0: Ja. Okay.
1: Just quite quickly, please.
2: Gebt uns ein B, wie blinde Begeisterung für Leipzig. B. Hören wir ein I für Integrität, wie man sie sonst nur bei der FIFA und im IOC kennt. I. Und geht da auch noch ein G für Grassroots-Sportarten, die wir völlig ignorieren? G! Und was heißt das jetzt? B-I-G Dazu noch die bewährt katastrophale Tonqualität Immer die gleichen Stimmen Und der verzweifelte Versuch Mit einigen wenigen längst zurückliegenden Stargästen Unserem ohnehin schon sehr niedrigen Anspruch gerecht zu werden
3: Hallo, hier ist die Laura Siegmund Ja hallo, das ist Andi Herzog Hi,
4: hier ist Christian
5: Eho.
3: Hallo, das ist Victor Redensburg
5: Guten Morgen, Matthias, ich zu mir
2: die Big Show von Sportradio 360. Fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt.
6: Jetzt. So, Big Show 572. Wie schaut der heutige Plan aus? Also gleich mal vorausgeschickt. Producer Junior Robin ist im Prüfungsstress. In dieser Woche keine Power Rankings. Aber nächste Woche, dann haben wir auch schon ein bisschen was von den European Championships gesehen und da finden sich sicherlich einige Kandidaten. Wir beginnen mit Fußball, mit Toni Tomic und mit Marc Heinrich. Danach schauen wir, also zwei Teile, dritte Teil, dann schauen wir kurz nach Österreich. Ich habe Oliver Polzer getroffen, den OF chef kommentator und mit ihm ein bisschen über den österreichischen Fußball gesprochen. Dann geht es weiter mit dem Motorsport. Eddie Milke ist mit dem Motorrad unterwegs, hat trotzdem Zeit und Stefan der Wolf Heinrich ist natürlich auch dabei. Apropos European Championships, zuerst ein kleines Segment mit Björn Jensen, der sich ums Rudern kümmern wird, dann eines mit Volker Kreisel, der die Augen eher auf das Turnen hat. Gut, dann hat Nikola kurz übernommen für die Football-Parts, zunächst GFL mit Renners und mit Christian Schimmel, danach auch NFL, es geht ja, mit der Preseason ist es schon losgegangen, aber es geht ja Bald wieder auch mit der regulären Saison los. Dann noch ein bisschen NBA mit André Vogt. Gibt ja doch einiges zu besprechen. Dann Rollstuhltennis mit Nico Langmann, Super Typ. Kennen schon ein bisschen länger. Jetzt erstmals in der Big Show. Und hinten raus Tennis noch mit Sebastian Kaiser und mit Paul Häuser. Runde Sache, sage ich mal.
3: Let's und go.
6: Los geht's mit der Big Show 572. Wir beginnen mit Fußball. wollten eigentlich Thomas Wagner in Helsinki erreichen. Das ist uns nicht gelungen, weil Thomas Schalten hat. Aber was brauchen wir Thomas Wagner, wenn wir zum einen, natürlich brauchen wir ihn immer. Und vielleicht haben wir nächste Wahl. Zum einen haben wir ja Toni Tomic von Sky. Guten Morgen, lieber Toni. Guten Morgen. Und wir haben Marc Heinrich von der Frankfurt Allgemeinen Zeitung. Und ich frage mich, Marc, bist du auch in Finnland, um den äh, nachzuberichten vom 0 zu 2 der Eintracht?
3: <lacht> Guten Tag. Ähm, ich hatte tatsächlich bis letzte Woche mein Ticket, aber ich war bis Montag vor einer Woche mit den deutschen Frauen beim Frauenfußball-Festzug bis Wembley und ich habe mir dann ähm, schweren Herzens oder ich habe mich dazu durchgerungen Helsinki abzusagen, weil ich auch selbst gemerkt habe, dass mein persönlicher Akku relativ leer war nach einer langen Saison und dann einer langen Europameisterschaft, die so nicht eingeplant war. Nee, ich habe es im Fernsehen gesehen. Ich hoffe, das schmälert äh, meinen Beitrag heute. der Sendung nicht.
6: Aber was mich eher schüttert ist, dass du bei der Frauen-Europameisterschaft dabei warst und ich nichts davon wusste. Vielleicht sollte ich dir FAZ ab und zu so lesen.
3: Das ja, ähm, ich habe ein paar Mal gehört, du hast mit Gunnar wohl hin und wieder auch ähm, gute Talks gehabt. Und ähm, nee, gerne nächstes Jahr Australien, Neuseeland, dann... Ähm, Schauen wir. Also ich bin auch wahrscheinlich nächstes Jahr dabei, ja. Okay,
6: gut. So, jetzt pass auf. Die Frage geht an beide, aber ich fange mit dir einfach an, Toni, weil du hier vielleicht mhm. einen neutralen Blick hast. Ich fahre gestern elendslang, also 18 Stunden war ich im Auto, ganz schlechte Entscheidung von mir, nicht nach Spanien zu fliegen, sondern aber ist ja egal. Ich fahre dann mit dem Auto zurück und kurz vor München höre ich als Vorschau auf dieses Supercup Europäern irgendwas Finale einen Beitrag wahrscheinlich des Hessischen Rundfunks. Und da ist die Rede, Achtung! Vom Superstar Philipp Kostic. Da hätte mich fast von der Autobahn gepragt, Dann äh, lese ich, schaue ich bei Twitter, lese ich von Spox, glaube ich, die Einschätzung, die Legende, die Eintracht-Legende Philipp Kostic. Und ich denke mir, was was sehe ich da nicht? Würdest du, Toni, der du ja kein Eintracht-Fan bist, aber das aus der Ferne beobachtest und mag, frage ich dann gleich das Gleiche, aber Legendenstatus, Superstar-Status? Puh, schwierig, viel.
1: Naja, also, ich glaube, oder ich finde, ehrlich gesagt, sind alle Jungs, die den, den, ähm, den Pokal, den Europapokal gewonnen haben jetzt im, im Sommer oder im Mai, Prinzipiell Legenden, also okay, gut. sie haben sich selbst dazu gemacht und, und wer in so einem Verein auch nach 42 Jahren mal wieder einen großen europäischen Titel holt und, und die Eintracht war beileibe nicht gesegnet, damit äh, ständig in irgendwelchen Halbfinals oder, äh, oder Finals zu stehen, ähm, muss man jetzt die Generation sicherlich um, um Grabowski damals nennen, die natürlich auch also die die ersten großen, wahrscheinlich auch eigentlich die 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 Mannschaft, die sieben äh, zu drei gegen Real Madrid verloren haben, äh, verloren hat. Das waren auch Legenden und dann kam, gab es ja, ja die die 80er Jahre Generation um um Jürgen Grabowski und ich glaube schon, dass man die die jetzige Generation, die den Europapokal geholt hat, ähm, auch Legenden nennen darf. Bei Superstar wäre ich mir ehrlich gesagt nicht so
3: sicher.
6: Mark also äh, Martin Hinteregger, natürlich Ach. Legende. Das ist das, ist, das ist keine Frage.
3: In Kärntner Legende. Ja. Ja. Ähm, ja, mit Legende tue ich mir auch so. Ich, ich, ich würde einen Schritt zur Seite treten und würde sagen, er hätte vielleicht zu einer Legende werden können, wenn er seinen Vertrag jetzt nochmal verlängert hätte. Er ist 29, er hat, drei, er hat vier richtig gute Jahre in Frankfurt gehabt. Ähm, wir dürfen nicht äh, vergessen, wo er hergekommen ist, was jetzt als wechselhafter Charakter galt und er hat knapp 180 Spiele für die Eintracht gemacht, ich glaube ein Stück über 30 Tore, mindestens das Doppelte, ich glaube 64, 65 an Vorlagen, wer hat uns die Tage jetzt nochmal geschrieben, also sein sportlicher Wert für die Mannschaft war überragend. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, drei, vier Monate, die Nacht in Camp Nou, von dem er, oder von der er selbst sagte, das war das beste Spiel seiner Karriere. Also er hat schon ein Superhero-Potenzial für die Eintracht gehabt und er war außergewöhnlich für diese Mannschaft. Aber zu einer Legende gehört noch ein Tick mehr und ich glaube, wenn er verlängert hätte, wenn er geblieben wäre, hätten sie angefangen, ihm, ähm, ein Denkmal zu setzen hm. und zu bauen, wenn er seine Karriere tatsächlich in, in Frankfurt weiter äh, verfolgt hätte, aber ja, also ich glaube, bei der Eintracht haben sie sich ja mittlerweile daran gewöhnt, dass in den letzten Jahren, die außergewöhnlich gut waren, sie Jahr für Jahr für Jahr immer prägende Köpfe des Teams verloren haben. Dass sie einfach noch nicht so weit sind, dass sie dann, wenn andere um ihre Besten mitbuhlen, die dann auch zum Bleiben bewegen können. Auf dem Rasen, Freddy Bovic hinter den Kulissen, Adi Hütter an der Seite, Nico Kovac. Also diese Abgänge im Sommer, die sind in Frankfurt durchaus vertraut.
6: Ja, ein Wort noch zu Kostic. Toni, kannst du das nachvollziehen? Juventus Turin ist natürlich immer noch ein unfassbar klingender Name. Ich weiß auch nicht, ob die italienische Liga jetzt vielleicht gerade wieder auf dem Vormarsch ist. Bist du einverstanden mit dem Wechsel von Philipp Kostic? <lacht>
1: Naja, es um Philipp Kostic waren ja schon, schon äh, letztes Jahr diese Gerüchte, dass er gehen würde. Es gab ja dann diesen Streik, äh, wo er sich wirklich nicht clever verhalten hat. Ähm, ich denke, dass die italienische Liga jetzt ähm, nicht der allerhöchste Standard ist in Europa. Aber ich kann natürlich einen 29-Jährigen verstehen, der jetzt äh, wie viele Jahre, also vier in Frankfurt drei in Hamburg und dann nochmal drei in Stuttgart, also der die ganze Zeit in Deutschland gespielt, der vielleicht nochmal was Neues erleben möchte und vielleicht gerade mit 29 irgendwie seine Karriere nochmal auf ein anderes Level heben möchte oder sich woanders probieren möchte. Ich kann es schon auch nachvollziehen. Ähm die Art und Weise hat mir natürlich nicht, nicht, nicht gepasst oder nicht, nicht geschmeckt so richtig. Also gerade die letztes Jahr, wo er sich rausstreiken wollte. Und ich finde schon, dass er auch äh, als Typ hätte sagen sollen... Also jetzt kommt es auf die drei, vier Tage nicht mehr an. Ich, ich möchte mit der Eintracht dieses Finale spielen, das wir uns verdient haben. Und das da kann dann auch mein, mein Abschiedsspiel sein. Aber ich hätte ihm schon, ehrlich gesagt, zugetraut, dass er einfach ähm, das als krönenden Abschluss nimmt. Und das ist so ein bisschen ein, ein bitterer Beigeschmack. Aber also ich kann es ihm nicht verdenken, dass er dann nochmal äh, eine andere Herausforderung sucht in der Karriere.
6: Bayern München und... Real Madrid, schlimmer kann es nicht mehr werden für die Eintracht, Marc. Und äh, kann man jetzt äh, zurückgehen zum, zum Tagesbusiness, das ja, ja das, das ja fast wichtiger ist nach dem doch eher, na, sagen wir mal, überschaubaren elften Platz im vergangenen Jahr.
3: Genau, also das waren jetzt die, das waren gleich zwei Highlightspiele zu Beginn der Saison und ich äh, finde, sie haben gestern das Beste aus der Gelegenheit gemacht. Sie sind seriöser aufgetreten, sie haben all das versucht umzusetzen, was sie gegen die Bayern also sträflich äh, versäumt haben. Und da wurden ihnen Grenzen aufgezeigt. Bei dem Spiel war ich dabei. Wir haben ja auf der Tribüne, das, das war nicht Eintracht Frankfurter auf dem Rasen. Also die haben alles verkehrt gemacht, was sie gut hätten machen müssen, um einigermaßen sich achtbar aus der Affäre zu ziehen. Nee, und gestern Abend gegen gegen Real, das war... Im Rahmen der Möglichkeiten, mit ein bisschen mehr Spielglück, äh, gehst du vielleicht
6: durch
3: Kamada 1-0 in Führung. Du hast natürlich mit Courtois einen Torhüter bei Real Madrid, der es außergewöhnlich gut gemacht hat, ähnlich wie im Finale. Dann noch bei der Chance von Knauf, da lagen sie aber schon 1-0 hinten. Nee, und Real war eine Nummer zu groß und jetzt, du hast es angesprochen, ähm, es gibt eins, was in dem Club allen bewusst ist. Bei aller Begeisterung, bei aller Euphorie, die der Europa-League-Triumph ausgelöst hat, sie sind in der vergangenen Saison in der Liga zu oft unter ihren Möglichkeiten oder hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Elfter Platz ist nicht das, was du willst. Und du hast den Kader auch so verstärkt, dass du auf der einen Seite die internationalen Highlights mitnehmen kannst, aber auch in der Liga öfter seriös performst und ähm den Schritt nach vorne machst und wegkommst aus dem, aus dem breiten Kreis des, der Mittelklasse-Teams.
6: Weil du Knauf ansprichst, da muss ich den Toni jetzt fragen. Toni, du warst selbst der ja Weltklasse-Fußballer, sagen manche, äh, wie Thomas Wagner. Aber ist es nicht unfassbar eigentlich, dass ein Spieler, der in, der die Europa League gewonnen hat, keinen linken Fuß hat? Das kann ja nicht sein, dass er dort <lacht> versucht, mit dem rechten Außenriss, äh, den Ball ins Tor zu schießen. Eigentlich un unglaublich, oder?
1: Zu meiner Entschuldigung muss ich ehrlich gesagt gestehen, dass ich das Spiel gestern nicht gesehen habe, weil ich selbst Fußball gespielt ja, habe. Eben, also dann, eben, weil ähm, du deine
6: Weltklasse unter Beweis gestellt hast. Du bist doch äh, beidbeinig.
1: Eben. Ja. Eben, also ich, äh, ich bin beidbeinig äh, erzogen worden und, und auf die Welt gekommen, äh, praktisch. Aber ähm, ich äh, es ist immer situativ, ne? Ähm, ob er sich jetzt zum Beispiel Hummels nimmt, auch auf den Außenriss, äh, wo man sich auch fragt, dann könnte man vielleicht auch links spielen, äh, einfacher. Aber es gibt natürlich Spieler, die sind so felsenfest von ihrem Außenriss überzeugt, wie ein Hummels, wie ein Modric zum Beispiel. Aber ich glaube nicht, dass Ansgar Knauf äh, irgendwie in diese Kategorie noch nicht passt. Ich hoffe, also, ähm, ich, ich will ihm da jetzt auch nicht unrecht tun. Ähm, er soll seine Karriere äh, auf, auf sicherlich auch ein, ein gutes Level bringen und, und, ähm, und äh, sollen großer werden. Aber, ähm, ja, also normalerweise, wenn du, wenn du ich, ich bin, gehe mal davon aus. Du bist Fußballer. Du trainierst jeden Tag. Prinzipiell müsste dein, dein schwächerer linker äh, gut genug sein, um, um, um also einen Pass zu spielen oder eine Planke zu spielen oder einen Schuss ähm, hinzukriegen. Also das, ähm, wie gesagt, ich habe die Szene jetzt nicht gesehen, aber ähm, normalerweise schon.
6: Ja, also ich weiß nicht, Marco, ob du dazu noch was sagen möchtest. Dann abschließend vielleicht zur Eintracht. Ja
3: Bin ich komplett. Ja klar, bin ich komplett bei dir. Du stehst fast blank vor Courtois, hast einen zentralen Abschluss. Ich dachte im ersten Moment, er hat vielleicht darauf spekuliert, dass der Torwart von ihm aus gesehen nach links springt und er will ihn so mit dem Außenriss nach rechts vorbeischnicken. Aber dann in der Wiederholung hat man einfach gesehen, er hat kein Zutrauen gehabt in seinen linken Fuß und er wollte es bewusst mit rechts machen und das war... Ja, du hast eben berechtigterweise Vergleiche mit mit Größen der Branche gezogen und da ist ähm, Ansgar Knauf bei Weitem noch nicht und da musst du normalerweise, egal ob du jetzt gegen Real Madrid oder Jan Regensburg spielst, in so einer in so einer zentralen Abschlussmöglichkeit knapp vom Tor solltest du als gestandener Bundesliga-Profi mehr draus machen können.
6: Ein Wort noch zum Freitagabend, Marc. Wenn du äh, dort ja. am Start warst, äh, wie, also folgende Situation, ich bin da gerade in Spanien angekommen und der Zone funktioniert in Spanien nicht. Äh, Unser mhm. Satellit hat auch nicht funktioniert, aber irgendjemand hat es geschafft, über sein Handy der Zone zu bekommen. Frag mich nicht wie, vielleicht mit mobilen Daten. Es hat Und äh, nach einer halben Stunde steht es also 3-0 oder steht sogar schon 4-0. Und danach äh, war bei uns die Frage, hätte Oliver Glasner hier, wo er sieht, das geht komplett im Bach runter. Hätte er nicht schon früher, viel früher auf Schadensvermeidung umgehen, umschalten müssen?
3: Ja, das haben wir ihn auch gefragt. Er hat gesagt, nein, ähm, er, er wollte bis zur Halbzeit abwarten. Ähm, ja. es, es hätte sich meines Erachtens angeboten, nach dem 02, spätestens nach dem 03, die Handbremse reinzuwerfen mit Lenz eine Körperlichkeit ins Spiel zu bekommen, auf Viererkette zu gehen, vielleicht Hasebe dann sogar Fünferkette und dann irgendwie drauf zu spekulieren, dass du zumindest ein 1-3 erzielst. Ich, ich glaube auch, anders gesagt, an diesem Abend hatte niemand bei Eintracht Frankfurt damit gerechnet, dass es so kommt. Das, das ging von der ersten Minute an los. Die Eröffnungszeremonie hätte man durchaus anders in meinen Augen durchaus anders über die Bühne bringen müssen, wenn knapp 200 Länder der Welt zuschauen. Es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, die Nationalhymne so auszupfeifen. Dann geht es los mit den mit den Rauchtöpfen von der von der Tribüne, die deinem eigenen Torhüter die Sicht vernebeln. Ähm, nee, auch Oliver Glasner hat nicht seinen besten Abend erwischt und ich glaube, das hat er gemerkt und das hat er gewusst und er hat hinterher davon gesprochen, er habe die Spieler nicht erreicht und die Spieler hätten in der Atmosphäre all das liegen gelassen, was man vorher besprochen hat oder nicht umgesetzt. Nee, aber als Trainer hätte er da auch, das, da bin ich bei dir, ähm, früher reagieren müssen, System umstellen, die die, 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 die die Mitte zumachen, weil die Bayern sind ja immer zentral gekommen über Musiala, sie wollten sie eigentlich auf die Außen wegschieben, dann doppeln, sie wollten in die Eckfahne die Räume zwischen 16er und Eckfahne geben, aber nicht, da ist es ein defensives Mittelfeld hat nicht funktioniert und Sebastian Rode, ja, ich rede viel zu lange, aber das, das zeigt einfach, was mir alles aufgefallen ist und ich glaube, Oliver Glasner ist noch viel mehr aufgefallen.
6: Ja, Toni, was ist dir an den Bayern aufgefallen bislang? In Leipzig schießen sie fünf, in Frankfurt schießen sie sechs und der angesprochene Musiala. also ich finde schon spannend, was Julian Nagelstmann da gemacht hat, dass er auch für Sabitzer plötzlich einen Platz gefunden hat, wo sich der Sabitzer vielleicht sogar wohlfühlt. Und äh, wenn du vorne noch Mané hast, der, der Licht hat noch gar nicht gespielt, Puh, ist schon spannend, was die Bayern anbieten.
1: Ja, ich glaube, die Bayern ähm, sind noch gar nicht so richtig oder sind sich noch nicht so richtig bewusst, ähm, welche, ähm, äh, welcher positive Fakt ihnen ist ihnen widerfahren ähm, als in der in dem Fakt, dass Robert Lewandowski weg ist, weil ähm, das Spiel der Bayern war ja die letzten kann man durchaus sagen zehn zwölf jahre einfach ähm, auf ein system äh, heruntergebrochen und und einfach mh, durchschaubar ähm, war allerdings natürlich auch erfolgreich mit mit den spielern äh, die es gespielt haben ähm, was was jetzt zu beobachten ist dass einfach eine, eine ganz andere variabilität da ist dass du verschiedene grundformationen spielen kannst du musst dich nicht auf dieses ähm, 4, 2, 3, 1 oder 4, 3, 3 kaprizieren. Du kannst auch mit zwei Stürmern spielen. Es scheint offensichtlich zu funktionieren. Und, und was Marc gerade gesagt hat, sie sind halt einfach sehr, sehr wuchtig durch die Mitte. Und ähm, gut, Leipzig und, und ähm, Frankfurt haben es nicht geschafft, die Mitte äh, dicht zu machen, aber sie sind auch offensichtlich körperlich wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Ich ich glaube, dass die, 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 die Anfälligkeit der Bayern immer noch da ist, was die Defensive ähm, angeht. Aber ich meine, wenn du drei kriegst und fünf schießt, dann fragt dann natürlich hinterher keiner mehr, ähm, was schiefgelaufen ist. Aber es wird sich dann in den großen Spielen zeigen. Also ich glaube schon, dass die Bayern auch in diesem Jahr durch die Bundesliga marschieren werden. Das ist überhaupt gar kein Thema. Vermutlich auch den Pokal holen werden. Aber es zeigt sich ja bei den Bayern, das ist ja immer meine Rede, geht es darum, dann halt im März oder im April bei den zwei wichtigen Spielen, sei es jetzt im Viertelfinale oder sei es jetzt im Halbfinale der Champions League, halt auf den Punkt da zu sein. Und die Bundesliga ist für mich ehrlich gesagt einfach kein, keine Herausforderung mehr für die Bayern.
6: Tja, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause mit Marc Heinrich und mit Tony Tomic.
7: Hier ist Dritter Steffen und
6: ihr hört Sportradio 360. Ja, und es geht weiter in der Big Show 572 mit Marc Heinrich und mit Toni Tomic. Die Eintracht haben wir besprochen, die Bayern vielleicht noch nicht abschließend. Aber wenn du erlaubst, Marc, der Blick nach Dortmund. Ich sag mal so, wenn Dortmund unter Marco Rose 1 zu 0 sich gegen Leverkusen durchwirkt, dann, dann, dann wäre es schon nah an der Katastrophe gewesen. Wenn sie es mit Edin Terzic machen, dann ist, ist alles gut eigentlich. Ist das nur meine Wahrnehmung? Vielleicht auch weil ich den Rose mag, äh, dass ich finde, der ist da hat hat nicht viel Kredit gehabt, weil ich fand nicht, dass Dortmund am Samstag in irgendeiner Art und Weise überragend gewesen wäre.
3: Ja, also das habe ich in der Zusammenfassung tatsächlich auch nur gesehen. Ähm dass Marco Rose so kurz in Dortmund ähm, geblieben ist, war tatsächlich nicht zu erwarten, vor allem nicht vor dem Hintergrund, ähm, wie man ihn dann im, im Frühjahr vor einem Jahr aus Gladbach geholt hat, welche, welche Summen man auch bewegt hat und ähm, wie man auch seine Wünsche bei der Transferplanung berücksichtigt hat. Ähm, natürlich mit Edin Terzic hattest du jemand im Club, der aufgrund dieser, dieser guten Schlussphase der Saison 2021 ähm, unfassbar viel, viel Kredit besessen hat, der ihm quasi im Nacken saß. Ich fand es auch nicht überragend. Auf der anderen Seite kam es aber, glaube ich, darauf auch gar nicht so an. Es war für Dortmund nur wichtig, irgendwie erfolgreich in die Saison zu starten, weil eins ist eben wirklich, ja, das hat ja auch viele Planungen durchkreuzt und es war ein harter Schlag ins Kontor. Also dieser Ausfall von Sebastian Aller, den ich auch aus Frankfurt kennen mhm. und schätzen gelernt habe, der, der tut, der muss dieser Mannschaft unglaublich wehtun und alle Bemühungen weil das was was Toni eben über über Robert Lewandowski sagte ist ja auch vergleichbar oder ein Stück weit ja eine Parallelität zu dem was in Dortmund gewesen ist mit Erling Haaland wo auch der die Sturmposition so dominant besetzt war jetzt hast du einen Ersatz geholt mit 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 Allaire und wir haben mitbekommen wie es bei einer Tumorerkrankung Hodenkrebs bei Marco Russ war vor Jetzt mittlerweile sechs Jahren in Frankfurt, das dauert seine Zeit. Da soll auch eine Chemotherapie kommen. Also ich sehe Sebastian Aller so schnell nicht wieder auf dem Bundesliga-Feld. Ich wünsche es ihm
8: natürlich und
3: ich hoffe, das wird alles gut gehen und er wird gesund werden. Ähm, wenn ich da den Strich drunter ziehe, ich glaube, es kam für Dortmund jetzt erstmal nur darauf an, erfolgreich in die Saison zu starten, ein bisschen Ruhe nach diesen Wochen reinzubekommen. Und ich finde es spannend, mit, äh, mit Modest die, die Vakanz äh, besetzen zu wollen, aber... Ähm Du warst natürlich oder du bist vor die vor die Herausforderung gestellt worden, jemanden zu finden, den du erstmal mit einem Jahresvertrag ähm, integrierst und ähm, ja, ich bin ich, ich bin gespannt, was der BVB macht, aber das, was Toni eben gesagt hat, bin ich mir fehlt mir fehlt komplett die Fantasie, wer diesen FC Bayern aufhalten soll und Dortmund wird es zumal, wenn alle jetzt nicht dabei ist, auf gar keinen Fall werden.
6: Was kann Modest Toni in dieser Mannschaft denkst du? anrichten, Wer wird, wird er wahrscheinlich zu viel mehr Chancen kommen, als er bei Köln gekommen ist? Je nachdem, wie viel er natürlich spielt.
1: Na, ich finde, dass er bei Köln schon in, in zahlreiche Chancen gekommen ist, zumal äh, das Spiel von Steffen Baumgard ja so ausgelegt war, einfach mit einem großen und wuchtigen Stürmer vorne zu agieren. Ähm, Kölns Spiel definiert sich ja über, über äh, Flankenläufe und viele Flanken. Ich glaube, ich, die meisten Flanken geschlagen in der vergangenen Saison in der Bundesliga. Ähm, ich habe äh, Dortmund jetzt äh, gegen 1860 im Pokal gesehen, was sicherlich kein Gradmesser ist. Aber ich war sehr, sehr begeistert von dem vom Auftreten ähm, der Mannschaft. Es war ein äh, total, also es gibt ja immer so Phasen im Pokalspiel, auch wenn es ein Dritte äh, ist, dass du mal die Kontrolle verlierst. Aber Dortmund war über 90 Minuten wirklich herausragend ähm, konzentriert und, und, ähm, und hat dieses Spiel kontrolliert. Natürlich in der zweiten Hälfte, nachdem es relativ klar war, schon auch äh, ein paar Gänge rausgenommen. Aber auch da einfach sehr, sehr nüchtern äh, zu Ende gespielt. Also eine neue Spielfreude ist erkennbar, ja auch bei Marco Reus. Äh, Malen hat eine, also auch ge aus Gesprächen mit, mit dem Trainer, habe ich erfahren, dass ähm, Malen schon eine super Vorbereitung gespielt hat, was er nur noch ähm, unter, äh, unterstrichen hat gegen, äh, gegen 60 und gegen äh, Liverkusen. Mit dieser neuen Abwehr sind sie halt einfach stabiler, ganz klar. Also Süle und, und äh, Schlotterbeck tun ihnen sehr, sehr gut äh, defensiv, also es ist ein neuer Zug drin. Ähm, ich glaube schon, dass sie mit Modest dann auch nochmal eine ganz andere ähm, Option haben, was sie sich ja mit Haller gewünscht haben. Was jetzt allerdings nicht ähm, nicht passieren wird, also zumindest vorerst nicht, solange er äh, hoffentlich wieder bald äh, zurück ist. Aber ähm, sie wollen halt einfach auch ähm, in der Luft, ähm, also nicht nur am Boden äh, sehr gut sein, sondern auch in, in der Luft offensichtlich im Strafraum äh, eine gewisse ähm, Präsenz haben. Und ich denke schon, dass sie das mit äh, Modest gewonnen haben.
6: Und äh, Toni, um noch ganz kurz bei dir zu bleiben, weil du ihn ja gesehen hast, ich habe ihn letztes Jahr in Österreich öfter gesehen, aber Adeyemi hat sich ja leider verletzt im ersten Spiel gegen Leverkusen, aber wie passt Adeyemi da rein aus deiner Sicht?
1: Ja, ich finde, die sind sich alle äh, so ein bisschen ähnlich, also sowohl Adeyemi als auch Mokoko als auch Malen, die sind am, am Ball sehr, sehr gut, die sind äh, quirlig, die sind schnell, die sind dribbelstark. Ähm, ich finde auch, dass Adeyemi sehr gut gespielt hat gegen, gegen 60 ähm, und äh, und schade natürlich, dass er sich dann so früh verletzt äh, gegen äh, Leverkusen, aber ähm, die Art und Weise, deswegen sage ich, ne, also ein Modest tut ihnen, glaube ich, ganz gut, einfach um etwas anderes im, im Spiel zu haben. Die drei sind ähm, sicherlich ein, ein Gewinn. Also Adeyemi sowieso, weil er ja neu ist. Äh, Mukoko bekommt offensichtlich jetzt nochmal eine, eine andere Chance, weil er ja unter Rose oder hinter Haaland ja gar nicht äh, stattgefunden hat und und war ja äh, auch die Frage über den Verein äh, ähm, wechseln wird und und Malen offensichtlich hat jetzt ist jetzt endlich angekommen aber ähm, so also von von der von der Art und Weise wie sie spielen sind sie sich ähnlich und und äh, das tut den Dortmund noch richtig gut also viel Tempo ähm, gut am Ball gutes Dribbling also der Junge kann was
6: Gut, ja, habe ich auch gesehen, aber er hat natürlich äh, auch die Elfer geschossen in der Champions League und dann heißt es, naja, er hat zwei Tore geschossen, ja schon, aber da waren halt auch eineinhalb Elfer dabei. So, ein Wort vielleicht noch, Marc, zu einem ja. Rückkehrer aus der Premier League, nämlich Timo Werner, der wieder nach Leipzig gekommen ist, ist das irgendwie, ja, wie wie, wie ist da deine Einschätzung, ist das ein kapitaler Abstieg wieder oder ist es die komplett richtige Entscheidung, weil er möchte ja in Katar nicht nur mitfahren, sondern mit Spielpraxis mitfahren?
3: Genau, das ist das, glaube ich, was du vollkommen zu Recht sagst. Ähm, er hat seine Chancen schön sehen, was ähm, seine Möglichkeiten betrifft, im Herbst, im Winter in Katar dabei zu sein. Und er hat in Chelsea nicht die Power auf den Platz bekommen. Er hat nicht die Möglichkeiten gesehen, seine Karriere weiter fortzusetzen. Ob es ein Rückschritt ist, ich meine, die Zahlen, die da kolportiert wurden, die sind sowieso außerhalb jeglicher Vorstellungskraft, worauf er angeblich alles verzichten soll in Gehaltsdimensionen, äh, die unser eins, äh, 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 ja, das ist, das ist für mich, ja, äh, 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 nicht, nicht, nicht darstellbar. Ähm, ich, 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 ich finde es reizvoll, ich finde ich finde, einen klugen Move von Leipzig. Das spricht auch, dass die Verbindungen da gehalten haben. Ähm, Leipzig bin ich ein bisschen gespannt. Die haben natürlich auch Qualität verloren, aber jetzt mit, mit Timo Werner zumindest noch einen Scorer dazu bekommen. Sie haben André Silva. Ähm, ja, also, ich, ich kann dem was abgewinnen, aus Sicht von Timo Werner jetzt zu sagen, ich gehe nochmal in die Bundesliga zurück. Und er war ja jetzt auch in, in Chelsea schon lange nicht mehr in der, in der Start ist unter den ersten Kandidaten. Ähm, für ihn persönlich macht das, glaube ich, er kommt in ein Umfeld, das er kennt. Ähm, für ihn persönlich macht das Sinn. Und wenn es wirtschaftlich für ihn vertretbar ist, und okay. stark ausgehe, ähm, muss man, glaube ich, kein Mitleid mit dem Jungen haben. Der wird auch in Zukunft in Leipzig zweimal Tag warm essen können.
6: Ja, also die, die Sammlung für Timo Werner rufen wir dann aus, wenn ein Notruf einlangt ja, ja. in den ehemaligen ja. David alaba Studios. Äh, Toni, hätte er wirklich, du, du bist ja der Premier League Experte, hätte er bei Chelsea <lacht> überhaupt kein Licht gesehen in diesem Jahr?
1: Na, ich hatte dieses Thema gerade mit, mit Didi Hamann am äh, vergangenen Montag in meiner Sendung und ähm, wir sind beide der Ansicht, dass Timo äh, nie so richtig sein, sein Potenzial hat entfalten können äh, bei Chelsea in den vergangenen zwei Jahren. Im, im ersten Jahr muss man natürlich sagen, okay, es ist immer schwierig für viele Spieler die den Verein wechseln oder die auf die Insel kommen sich erstmal auf das ähm, erst mal mit, sich mit dem Niveau vertraut machen auch mit dem Tempo mit dem mit neues Land neue Gesichter neue Leute ne, wie, wie das alles funktioniert ich finde schon dass Timo im ersten Jahr das eigentlich ganz gut hinbekommen hat und sie waren auch erfolgreich gerade mit dem Trainerwechsel Thomas Tuchel hat dann ja übernommen ein deutscher Trainer der dann auch sicherlich für, für Timo vertraut war ähm, was allerdings sichtbar war dass ähm, dass Sie alle auf dieser Position unter Thomas Tuchel gerade im ersten Jahr so ein bisschen auf dieser Probierphase war in irgendeiner Pro Probierphase war und da hat sich meines Erachtens am meisten oder am stärksten herauskristallisiert Mason Mount. Hm. Alle anderen sind so ein bisschen haben ihre Chance bekommen, aber haben sie nie so richtig genutzt, ob es ein Christian Pulisic war, ob es ein Hakim Ziyech war, ob es Kai Havertz war, ob es ähm, Timo Werner war und dann wurde im Sommer nach dem Champions League Sieg wurde ja Romelu Lukaku geholt. Mit sehr viel Frischus Lorbeeren, Es war ja auch klar, wie man ihn einsetzen möchte und dann war dann einfach weniger auch Platz für Timo an der Seite von Lukaku. Dann hat Lukaku nicht funktioniert, dann musste Tuchel wieder irgendwie etwas wechseln und hat dann für sich als Neun offensichtlich über weite Teile der Saison Kai Havertz entdeckt und trotzdem hat sich ja Timo ja nicht auf diesen Positionen, auf denen er spielt, also an der Seite, hat durchsetzen können. Und hat nie seinen besten Fußball gezeigt. Und ich glaube, dass, dass äh, Timo Werner ein Typ ist, der der braucht so ein bisschen Zutrauen, Er braucht einfach ein, eine warme Hand des Trainers einfach, der der braucht Zuspruch. Und ich glaube, Thomas Tuchel ist jetzt nicht unbedingt so eine Art von Trainer. Und ähm, im Endeffekt muss man natürlich sagen, okay, er hat seine Chancen gehabt, hat sie allerdings nicht genutzt und, und hat sich ähm, nicht durchsetzen können. Wobei natürlich auch man muss echt sagen, in der. Die vergangene Saison war für Chelsea einfach schwierig aufgrund der ganzen Umstände rund um den Club, sicherlich nicht einfach für die Spieler, sowas äh, abzustreifen. Aber ich denke, dass es jetzt kein Rückschritt ist für ihn. Klar ist Chelsea eine große Nummer in, in Europa und ist, er muss sich eingestehen, dass es vielleicht bei dem Club nicht geschafft hat, hätte vielleicht keine Ahnung, bei Newcastle funktioniert oder so. Aber die Konkurrenz war halt einfach groß und ähm, jetzt freut er sich offensichtlich auf Leipzig und wie Marc schon gesagt hat, er kennt da alles, kennt das Umfeld, also ihm, ist ihm vertraut und ähm, ja, ich glaube schon, dass Timo auch funktionieren wird in Leipzig.
6: Da ja, bin ich gespannt, ob das funktionieren kann mit André Silber, mit dem Angesprochenen. Ich habe hab mich richtig geschreckt, dass Sörlott noch da ist, den wollen sie jetzt ja verkaufen, also der ist wieder zurückgekommen. Aber äh, es gibt ja so viele
1: Offensivkräfte bei ja, der ja, ja. ja, ne? Wer soll wo spielen. ne?
6: Ja, das ist, äh, ist schon eine große Übung, die da ansteht und in Stuttgart, ich weiß nicht, wer das Spiel gesehen hat, ich habe es im Live-Ticker verfolgt, weil wie gesagt, Spanien kein Dazon, aber in Stuttgart hätten sie, mein Sohn sagt mir, am Ende gewinnen können, aber zwischendrin hätten sie glaube ich auch verlieren können. Ich weiß nicht, Toni, ob du, du das Spiel gesehen hast, aber... nee
1: das Spiel habe ich nicht gesehen, weil ich selber Premier League äh, geschaut habe, parallel auf der, auf dem anderen Kanal. Deswegen ähm, kann ich zu Stuttgart-Leipzig gar nicht so viel sagen.
6: Ja. Na gut, aber kann das funktionieren mit Silva? Äh, aus deiner Erinnerung, Marc, in Frankfurt, dass also er jemanden jemand neben sich hat, der so, ja, der im Platz braucht, der reinzieht, aber hinten hat er noch den Olmer, hat einen Kunku. Also das ist natürlich schon eine überragend besetzte Mannschaft, wenn man, wenn man weiß, wie man sie ein, einsetzen soll, die Leute.
3: Ja, ich meine, also Silva ist ja stark in der Box, ne? also ist ja ein, ein, einer, der mit dem ersten Kontakt ähm, den Ball wunderbar verarbeiten kann und das ist ja schon auch die Position, die Timo Werner ähm, bevorzugt. Wenn er wenn er wenn Tedesco die Möglichkeit hat, zu wechseln zwischen Silva und Werner, ähm, dann kann er ja die, die, die Vielfalt auch auf den Platz bringen. Er muss ja nicht beide von Beginn an bringen. Ich glaube, Werner ist mit seiner Laufstärke Silva auf jeden Fall überlegen und ähm, ich, mit mit Cernot, da habe ich immer gedacht der macht den nächsten Schritt und der kommt ran und der, der ist vom vom Typ her vielleicht hat man auch zu viel Haaland in ihm sehen wollen und hat geglaubt das ist ein ähnlicher Brecher ähm, ich, ich ich glaube dass das leipzig wenn die wenn die ins Rollen kommen und wenn die wenn die die technischen Möglichkeiten, die diese Mannschaft hat und diesen Fußball dieses mal, mal mal dauerhaft und nicht nur für fünf, sechs, sieben Spiele umsetzen können, dann können sie in diese Nummer zwei Position hinter Dortmund in der Saison vielleicht reinrutschen. Ähm, mit einem Timo Werner holst du dir auf jeden Fall die Sicherheit in den Kader, noch einen zweistelligen Scorer dazu zu bekommen und das kann nicht schaden bei den Ambitionen, die Leipzig hat und ähm, ob er ins 4-4-2 geht, Tedesco und beide zusammen spielen, das, ich glaube, da sind sie sich durchaus auch ähnlich. Das muss er sich überlegen. Ähm, Silva war stark in Frankfurt, wenn er die Räume gehabt hat und freigespielt wurde. Der ist auch stark in der Luft, obwohl er jetzt nicht der Größte ist. Ähm, ja, ich 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 traue Leipzig in dem Jahr viel zu. Ich hätte Dortmund auch viel zugetraut, wenn er Fit gewesen ist. Ich habe sie jetzt noch nicht am Stück gesehen. Toni hat sie gesehen, er spricht von einer anderen von einer anderen Ernsthaftigkeit. Bei beiden wird es nicht ganz reichen, an die Bayern oben ranzukommen, aber auch auf die Position 2 und 3, das wird ein spannender Move dort oben. Und ich glaube, da hat sich Leipzig mit Timo Werner nochmal richtig Qualität dazu geholt.
6: Nun gut, dann lasst uns schließen damit. Toni, am Wochenende, wo werden wir dich hören? Wirst du wieder die Premier League begleiten mit mindestens einem Spiel?
1: Ähm, normalerweise ja, aber am Wochenende ähm, nicht, habe ich mir freigenommen. Da bin ich erst wieder dann am Montag in meiner Sendung ähm,
6: ja, im mach, Einsatz. Mach, mach doch bitte noch ein bisschen Werbung. Ich wusste nicht, ist die die permanent dabei bei dir oder ist, war das noch eine
1: wir nee, wir jetzt in der ersten Sendung wollten so ein bisschen so einen Saison, äh, ausblick wagen und... Da kann man sich natürlich keinen besseren Gesprächspartner als die, die wünschen, der natürlich sehr gut, der sich gut auskennt in der Liga und insofern, aber ist nicht mein permanenter Partner, ne.
6: Was, was, wie ist der Ausblick ausgefallen? Manchester City mit Haaland unantastbar oder habt ihr Liverpool auch auf dem Zettel?
1: Nee, wir waren uns äh, relativ einig, dass trotz des 2 zu 0 Siegs von Manchester City jetzt gegen West Ham ein schwaches West Ham, muss man natürlich dazu sagen, auch was viele natürlich auch nicht wussten, dass in der Innenverteidigung ein 23-jähriger Rechtsverteidiger mhm. gespielt hat, weil sie einfach große Verletzungssorgen ähm, haben. Ähm, natürlich spricht alle Welt über Erling Haaland, der natürlich zweimal getroffen hat, aber es, wer das Spiel gesehen hat und deswegen konnte ich auch Stuttgart-Leipzig nicht sehen, weil ich dann ähm, äh West Ham gegen äh, Man City äh, gesehen habe, äh, dass äh, sich der Meister ehrlich gesagt so ein bisschen seiner Unberechenbarkeit beraubt hat äh, aus den vorangegangenen Saisons, wo ja De Bruyne und auch Gündogan als Achter immer oder auch Danada Silva doppelt getroffen haben. Und ja auch die besten Torschützen der vergangenen Saison, also De Bruyne in der vergangenen Saison ja. und Gündogan davor. Ähm, es ist jetzt ein klarer Zielspieler da, der wird natürlich seine Tore machen, das ist überhaupt kein Thema. Haaland ist ein, ein Spieler, der sich auch in der Premier League durchsetzen wird, aber es ist nicht mehr so, wie, wie gesagt, unberechenbar, ähm, das Spiel. Und ähm, ehrlich gesagt, das ist meine Meinung, ähm, diese Saison könnte eine, eine, eine andere eine verrückte Saison werden, weil wir haben erst erstmal einen unglaublich intensiven Sprint bis zur WM mit, mit Spielen alle drei, vier Tage. Dann kommt die WM, je nachdem, wer, wer gesund aus dieser WM zurückkommen wird. Wir dürfen Corona nicht vergessen. Und dann kommt nochmal ein Sprint bis zum Saisonende. Also ähm, ich glaube, dass wir, dass, dass wir von vornherein nicht sagen können, und möchte ich auch, dass Manchester City klar Meister ist. Sie haben natürlich definitiv die Qualität. Aber wer einen David Nunez am Wochenende gesehen hat, der in 30 Minuten ein Tor und eine Vorlage mhm. zustande gebracht hat, der weiß natürlich auch, was der Junge mitbringt und, und wie, welche, welche Wucht und Dynamik Liverpool entfalten kann, die nicht gut gespielt haben gegen Fulham am Wochenende. Insofern, ich rechne noch mit Tottenham. Also es könnte, glaube ich, schon eine interessante Saison werden und auch mal eine, etwas eine andere
6: Wäre schön, wenn es so käme. Was für die Bundesliga auch gelte. Marc, an diesem Wochenende, womit rechnest du? Womit dürfen die Leser der FAZ von dir rechnen?
3: Ähm, ich rechne mit einem Urlaub in Italien.
6: Nein, fantastisch. Es, es,
3: ist, es ist an der Zeit. Ähm, morgen ist erstmal Schluss mit lustig. Ähm, bin noch auf der Suche nach einem guten VPN, weil das, was du mir eben erzählt hast, aus Spanien, habe ich auch gehört, aus äh, in Italien gibt es ähnliche Schwierigkeiten, äh, die Bundesliga zu verfolgen. Das wird mich morgen noch ein wenig beschäftigen, dass ich irgendwie per VPN ähm, das deutsche Fernsehprogramm dort erreichen kann und äh, ganz entspannt irgendwie mit Blick auf das Ligurische Meer mal für 14 Tage den Fußball Fußball sein lasse und ähm, einfach mal aus der Distanz mit viel Spaß und einer großen Prise Entspannung einfach nur Fußball konsumiere und gar nicht schreibe, gar nicht einordne, gar nicht kommentiere, sondern einfach nur mich an der Schönheit des Spiels erfreue, die dann hoffentlich zu sehen ist. Oder wenn nicht, muss ich auf die, oder das ist ja auch durchaus eine Alternative, die ARD-Radio-Konferenz ähm, irgendwie werde ich es aus der Distanz hoffentlich verfolgen. Aber wenn ich höre, dass du Probleme in Spanien gehabt hast, stelle ich mich mal darauf ein, dass es in Italien auch nicht so ganz einfach sein wird.
6: Ja, wenn es jemand technisch nicht schafft, dann ich. Aber ich habe großes Zutrauen, Marc, dass du das schaffst. Danke, mhm. danke, Marc. Heinrich.
1: Darf ich eine ganz kurze Einschätzung von Jens noch haben Zu? ähm, zum Abschneiden von Sturm Graz gegen Dynamo Kiew? Ja, ich bin schon enttäuscht. Ich schon das, enttäuscht. Bin schon das enttäuscht. Habe ich gesehen, Nein, oder? ich habe
6: hab nichts gesehen. Ich bin gerade im Auto gesessen, aber ich habe mir von Martin Konrad erzählen lassen, wie das erste Spiel war. Und das war einfach nicht konstruktiv nach vorne, dann gehen sie, dann gewinnen sie das zweite Spiel 1-0. Ähm, und verlieren dann in der Verlängerung 1-2. Wäre eh wurscht gewesen, weil sie hätten gewinnen müssen. Naja, man muss natürlich halt ehrlicherweise sagen, dass sie gegen Benfica hätten sie keinen Auftrag gehabt. Aber mhm. ich finde find schon ein bisschen schade. Also gerade im ersten was Martin mir gesagt hat, Martin war gestern auch im Stadion oder vorgestern. Aber Martin hat mir gesagt, das erste Spiel war nach vorne einfach zu wenig und äh, sie haben zwar gegen Salzburg gewonnen jetzt in der Liga, das ist, ist gut äh, aber sie haben eben auch zweimal unentschieden gespielt, auswärts Spiele, die sie hätten gewinnen können und müssen in Wolfsburg und in Ried, Ja, es ist ein bisschen komisch, ich glaube, die schätzen sich stärker ein, als sie sind äh, und ich fände es ich einfach nur schade ich habe das Spiel nicht gesehen, aber was Martin mir sagt haben sie wohl im ersten Spiel ein kleines bisschen verblödet, ah, okay. ja das ist meine Einschätzung. Gut. Das war's mit dem Fußball. Kurze Pause, dann geht's weiter.
9: Hallo zusammen, hier ist Alfred Gislason, Bundestrainer Bundestrainerhandball und ich Sport Radio 360.
6: Ja, Big Show 572. Jetzt geht nochmal zurück zum Fußball. Und zwar mit Oliver Polzer. Oliver Polzer habe ich in Kitzbühel getroffen. Das werden wir uns gleich anhören. Und ja, früher mal hieß es auch immer, Marcel Reif wäre der Chefkommentator von Sky. War er wahrscheinlich auch. Und apropos Marcel Reif, der wird auch eine Rolle spielen. Aber Oliver Polzer überträgt meistens, kommentiert meistens die Länderspiele der österreichischen Fußballnationalmannschaft und auch, das ist in Österreich natürlich viel wichtiger, die Skirennen. Und zwar die Skirennen der Männer. So, aber heute soll es um Fußball gehen. Ja, Oliver Polzer kommentiert ja die österreichische Fußballnationalmannschaft. Und ich hatte vor zwei, drei Wochen nach diesem ersten Rangnick-Spiel, Martin Conor von Sky und Alfred Tatar waren äh, bei mir in der Show. Und die waren durchaus kritisch. Ja? Und die haben gesagt, naja, der Rangnick vermarktet sich sehr, sehr gut, aber warten wir mal, was wird. Wie waren deine Eindrücke von diesen ersten Spielen, also wo es ja ein paar Highlights gegeben hat und wo man dann aber sagen muss, natürlich auch geschuldet vielleicht den Aufstellungen, die dann sehr, sehr anders geworden sind, dann in Dänemark vor allen Dingen. Wie war dein erster Eindruck?
5: Mein erster Eindruck war sehr positiv, weil ich Ralf Rangnick zu seinen Red Bull Salzburg Zeiten nämlich erlebt habe, äh, da und dort bei einer Reise am Flughafen als äh, wahrgenommen als als eigentlich unnahbar, hochprofessionell, aber unnahbar, fast ein bisschen abgeschieden, immer allein in einem Eck sitzend, Handy drückend, telefonierend, irgendwelche genau. Unterlagen studierend. Und äh, ich muss ehrlich sagen, als äh, ich dann gehört habe, dass dieser Kuh gelungen ist und er das auch äh, aus eigenen Stücken vorangetrieben hat, dass er das machen kann, das österreichische Nationalteam betreuen, äh, hat mir da schon sehr getaugt und ich habe äh, dann sehr genau hingeschaut, auch was seine ersten Interviews betrifft. Ich durfte äh, dieses Spiel in, in Osijek machen, mhm. äh, wo er dann vor das Mikro getreten ist und äh, so äh, tolle Inhalte von sich gegeben hat. Wirklich auf, auf jede Frage eine Antwort hatte. Für mich einen, einen ganz klaren Plan mit dieser Mannschaft und äh, mich hat das sehr beeindruckt. Mich hat auch beeindruckt, wie er spielen lassen will und mich hat auch beeindruckt, dass er gleich einmal zu Beginn in seiner, in seiner ersten Pressekonferenz glaube ich gesagt hat, dass ihm das wichtig ist, dass das Publikum unterhalten wird. Das ist ein Publikumsport äh, und, und ich glaube, dass die Menschen da viel dankbarer sind, wenn diese Nationalmannschaft, und das können die alle, das sind äh, großartige Fußballer alle, wenn die alle auch versuchen, attraktiven offensiven Fußball zu spielen, da und dort mit großem Einsatz vielleicht dann auch eine Partie nicht gewinnen, aber versucht haben, Spektakel zu zeigen, aufs Tor zu spielen. Äh, ich glaube, dass das gut ist. Ich glaube, dass er wirklich für alles oder für vieles, wer hat schon für alles einen Plan, aber für vieles gute Ideen und Pläne hat und bin beeindruckt, wie er aufgetreten ist, wie er uns gegenüber aufgetreten ist und glaube, dass er möglicherweise sogar jetzt mit einem Nationalteam einen Bereich gefunden hat, wo er ähnlich erfolgreich sein kann wie mit seiner Spielidee in vielen Bereichen, wo er schon war, aber nicht mehr im täglichen Training. Was sicher auch gut ist, ja, aber das hat, wie man bei Manchester United gesehen hat, vielleicht nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat oder wie andere auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Ding Nationalteam für einen wie ihn mit so einer Überidee gut funktioniert, wenn er es schafft, dass er diese Mannschaft als Mannschaft formt.
6: Das ist ja Deutschland natürlich für ihn dann, also die Europameisterschaft. Als deutscher Trainer sehe ich auch ganz lässig. Was mir halt aufgefallen ist, es hieß da vorher, okay, wenn wir Pressing spielen, das geht nicht, weil der Arnautovic nicht mitmacht. Und siehe da, Arnautovic macht plötzlich mit, wenn es ums Pressen geht. Da muss man sich fragen, ja ist das eine Ansage an Franco Foda oder ist das ein bisschen überinterpretiert? Aber ich, ich war beeindruckt von Arnautovic. Wie hast du ihn gesehen?
5: Ich war auch beeindruckt. Ich äh, habe ja dann auch gehört, dass es scheinbar Zitate gegeben hat von Anotovic, der gesagt hat, na, Ralf Rangnick, das ist das ist für ihn jetzt nicht der ideale Trainer, nämlich lang bevor der Thema war für das Nationalteam, einfach über über den Trainer Ralf Rangnick. Ich glaube, äh, dass der Marco gar nicht so unfroh ist, dass da ein offensiver, flotter Fußball nach vorne gespielt wird. Ich habe äh, den Eindruck, dass der Marco schon länger auch äh, nach hinten arbeiten kann. Äh, ich möchte gar nicht großartig äh, über weiß ich nicht Franco Foda oder Vorgänger reden. Ich glaube nur, dass es gar nicht so einfach ist, ein Team bei Laune zu halten, ein Team zu formen, nämlich als Mannschaft, egal in welcher Sportart. Und ich glaube, dass äh, Ralf Rangnick einer ist, der das vielleicht auch ein bisschen besser kann. Ich will dem Franco Foto nicht zu nahe treten, aber äh, ich glaube, dass das einer ist, der relativ hart zur Sache geht. Aber gerade ein Nationalteam, wo, äh, lass es mich so vorsichtig sagen, ohne das zu stark zu werten, äh, aber viele Multimillionäre jungen Alters zusammenkommen und dann irgendwo auch ein bisschen Spaß haben wollen. Die wollen schon Erfolg auch haben, aber wenn du zu einem Nationalteam kommst, willst du vielleicht nicht unbedingt einen vorne stehen haben, der mit grimmigem Blick seine Spielidee an die Mannschaft durchsetzen will. Oder genau, oder äh, noch einmal, ich glaube, dass es das ein hervorragender drin ist, Franco Aber für das Nationalteam, glaube ich, braucht es auch einen, der, ob das Ralf Rangnick jetzt dann ist, aber der, der ein Stück weit auch Domteur und Unterhalter ist. Wie gut,
6: ich muss meinen deutschen Freunden immer erklären, die reden, ich, ich habe doch eine goldene Generation. Und da sage ich, glaube ich nicht. Wir haben einen Weltklasse-Spieler mit dem Alaba. Und ansonsten sind es Spieler, die wie der Baumgarter, der gefällt mir sehr, sehr gut bei Hoffenheim, ein wunderbarer Fußballspieler. Aber ist halt auch jetzt manchmal nur Leistungsträger. Wie gut siehst du unsere aktuelle Generation?
5: Also ich glaube auch, dass David Alaba absolute Ausnahmeerscheinung ist. Ich sehe allerdings schon äh, durchaus auch einen Marko Anatovic, der vielleicht. Äh, ja, spielt auch eine völlig andere Position, muss man auch einmal so sehen, äh, aber, aber durchaus auch ganz weit vorne ist und, und meiner Meinung nach in fast jeder Mannschaft auch, auch, auch bestehen könnte, das glaube ich schon. Und äh, ich glaube, wir reden schon recht lang über goldene Generation und äh, da kommen immer wieder neue dazu. Äh, wir sehen das auch an, an, an Leimers und Liners und wie sie heißen, die, die bei großen Clubs gefragt sind. Und da kommt immer wieder was nach. Also ich glaube schon, dass wir als kleines Land durchaus hervorragende Fußballer hervorbringen, die überall mitspielen können. Ich will niemanden, den Traum nehmen, auch mir nicht, dass diese Nationalmannschaft einen Titel holen kann. Das ist natürlich schwierig, aber... Aber ich zum Beispiel war ein bisschen verwundert, äh, nicht verwundert, es hat nicht überrascht, aber dieses, dieses Achtelfinal-Ausscheiden gegen Italien hätte nicht sein müssen. Nee, wir haben ja, nicht.
6: Das und Tor war ganz knapp, was wir nicht gekriegt haben. Und
5: ja, aber ich, ich muss auch unsere, unsere Berufsstand ein bisschen in die Pflicht nehmen, speziell was das Fernsehen betrifft, äh, denn wir haben uns dort danach leid getan und haben uns gelobt, wie toll nicht. Aber es hätte nicht sein müssen. Wir hätten den späteren Europameister schlagen können, haben wir aber nicht ja, in der ersten K.O.-Runde. Und ich glaube, dieses bisschen nach die Decke strecken, das, das könnten wir Österreicher uns angewöhnen. Und, und, und wenn mir jemand sagt, wir dürfen uns nicht mit Deutschland vergleichen, die sind zehnmal größer. Oh ja, wir müssen.
6: Dänemark vergleicht sich auch mit Deutschland. Ja, so genau.
5: ja Und die Schweiz spielt seit äh, seit vielen Jahren bei den großen Turnieren mit und immer wieder bis in die K.O.-Phase. Natürlich, und Österreich kann das genauso auch als kleines Land.
6: Wie schlimm oder wie nicht schlimm? Also es hat ja jeder, du sicherlich auch, meine Präferenz liegt beim glorreichen Eskabunterkammer Sturm Graz. Mhm. Machen wir uns überhaupt nichts vor. bin halt damit groß geworden, und vom Vater geprägt. Du wirst mir vielleicht auch raten, was dein ist, aber wie schlimm und findest du die Dominanz von Salzburg? Ich möchte vorausschicken, ich finde es überhaupt nicht schlimm.
5: Ja, dann sind wir einer Meinung. Ich kann dir auch vorausschicken, ich habe keinen Lieblingsverein, weil ich mir auch, äh, sobald ich mit dem Job begonnen habe, geschworen habe, ich tue mir das gar nicht an. Äh, ich würde es dir auch verraten, aber ich habe wirklich keinen. Ich kann auch, ich sag's auch immer wieder dazu. Ich habe äh, als kleiner Puppe im austria Nachwuchs gespielt aus der Wien, aber nur weil der J-Wagen dorthin gefahren ist aus der Josefstadt, wo ich gewohnt habe. Und das war die Endstation. Und die Mama hat gesagt, wenn du mit einer Straßenbahn dorthin fahren kannst, dann kannst du dort spielen. Dann war ich als Bub natürlich austria Anhänger. Aber das ist lange her und ich habe keinen. Lieblings Verein. Wann ist äh, die Zeit? natürlich
6: unterbreche. Wer hat da noch in der ersten Mannschaft... Tony Polster. Polster. Ah, ja, 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 ja. Tony
5: Polster ja. hat am Nebenplatz trainiert und ich war die vierte Linie der achten Auswahl der c ja, Also irgendwo, ja. ah. Und dann habe ich später noch bei der weißen Elf tatsächlich am anderen Ende des Jewangs, Die andere <lacht> Endstation war dort. Dann habe ich dort noch ein bisschen gespielt. Aber... Ähm, so, in Deutschland äh, fragt, wird auch immer wieder geredet, die Dominanz von Bayern München. Wir haben äh, ein kleines Bayern München in Österreich mit, mit, mit Red Bull Salzburg. Äh, ich glaube... Äh das natürlich spektakulärer wäre, würden zwei, drei Mannschaften enger um den Titel kämpfen. Auf der anderen Seite sehe ich den Nutzen größer, dass wir so eine Mannschaft haben, so einen Verein, der so professionell arbeitet, der so ein tolles Scouting-System hat, der mittlerweile auch gut Geld verdient mit den Transfers, der junge Spieler so toll entwickelt. Also sehe ich den Nutzen so viel größer. Ich glaube, es müsste einfach nur unsere ganze Liga, unser ganzes Fußball denken, in die Richtung gehen, wir sind eine. So wie Salzburg es betreibt, Ausbildungsliga, so wie sich die Schweizer verstehen. Wenn wir das auch verstehen, dann können auch die Vereine vielleicht irgendwann gesund wirtschaften, nämlich alle. Dann passieren ein paar Hopperlers, wie wir es leider immer wieder haben, finanzieller Natur vielleicht auch nicht mehr. Also ich sehe den professionellen Zugang zu der Materie, den Red Bull Salzburg hier an den Tag legt und damit auch sportlich erfolgreich ist, als den größeren Nutzen, als den Schaden der vielleicht etwas aufkommenden Langeweile, wer wird Meister?
6: Ein kleines Thema habe ich noch, weil ich kann mich erinnern, dass dem Standard, glaube ich, ein Interview gegeben vor vier, fünf Jahren, wo du auch deine Beziehung zu Marcel Reif ein bisschen mhm. beschrieben hast. Ich habe jetzt gerade vor kurzem, ich kenne den Holger Gerz ein bisschen, der hat äh, das Buch äh, mhm. Ghost da wie auch immer, hat mir das Buch gegeben, ich habe zuvor gar nicht gewusst, dass der Reif ein Buch geschrieben hat, habe mir das durchgelesen. Äh, hab das dann, ich habe mich erst reinwühlen müssen, weil ich äh, mit, mit der Ich-Erzählung immer so ein kleines Problem aber es war dann schon interessant. Wie ist diese Beziehung zu Marcel Reif von dir?
5: Ich habe vor vielen Jahren einmal äh, irgendwo bei Olympischen Spielen äh, eine Fahrt vom Stadion nach Hause gehabt und in mir saß Elmar Oberhaus, mein damaliger Sportchef, hm. und der hat den Fehler gemacht, mich zu fragen, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, <lacht> ja grundsätzlich ganz gut. Und er hat gesagt, Aber. was heißt grundsätzlich? Und äh, dann habe ich gesagt, naja, ich würde ganz gern das eine oder andere in Sachen Fortbildung ja, was wollen Sie machen? Dann habe ich gesagt, ich würde gern zu Marcel Reif fahren und würde gern mit dem arbeiten und ein bisschen an meinem Fußballkommentar schleifen. Und dann warum machen Sie das nicht? Sag ich, <lacht> weil Sie mir es zahlen müssten als Sportchef. Und er hat gesagt, dann ja, machen Sie das. Und dann bin ich, äh, das ist jetzt schon einige Jahre her, äh, bin ich wirklich zu Marcel Reif. Zuerst haben wir einen Tag bei ihm zu Hause verbracht und haben Spiele von mir angeschaut und, und, und stundenlang einfach über das Thema Fußball-Kommentator gesprochen und er äh, hat mich dann am nächsten Tag sind wir, sind wir nach, nach Bremen geflogen und ein Champions-League-Spiel. Ich durfte wirklich neben ihm sitzen. Äh, davor auch mit Thomas Schaaf Infogespräch führen zum Kaffee vor dem Spiel und äh, habe hab viel aufgesagt, habe wirklich einen Blog vollgeschrieben mit einfach nur Ideen, Zugängen. Wir haben, auch, wir haben auch, auch, auch meinen Kommentar analysiert, kritisiert. Er ist da immer sehr direkt, aber der hat mir einfach einen, einen Haufen Sätze mitgegeben, die ich mir heute noch vor jeder Partie durchlese. Die mir, die mir ganz viel geben, äh, einen, einen kann ich nennen, der steht ganz groß über all meinen Marcel-Reif-Notizen, hat wir haben uns ein Video angeschaut von einem Spiel von mir und er hat irgendwann auf Pause gedrückt und war barfuß auf irgendeinem Tigerfell in seinem Wohnzimmer, steht da und schaut mich an und sagt nur den Satz, trau dich du Wurst! <lacht> <lacht> und das war aber für mich sein... Key-Satz, also so ein, so ein wirklicher Schlüsselsatz, weil äh, du sitzt irgendwo bei einem Spiel und denkst dir, okay, wie lege ich das an? Und es geht einfach ums Trauen. Du musst dich auch festlegen, du kannst auch mal falsch liegen, warum nicht? Jeder, der Fußball schaut, hat seine Ideen und liegt dann mal falsch. Und um das jetzt abzukürzen, ich bin von da an wirklich vor jedem großen Ereignis, vor jedem Fußballturnier, sprich alle zwei Jahre, vor EM und WM, fahre ich zu ihm. Mittlerweile schauen wir kaum noch Szenen, sondern unterhalten uns einen Tag lang über das Thema, wo geht's hin, worum geht's bei Fußballkommentar und ich komme voller Euphorie wieder nach Hause und, und leg wieder los und und ich weiß mittlerweile, dass er mich auch sehr schätzt, weil er mit anderen Fernsehsendern auch arbeitet und dort immer wieder auch meinen Namen nennt und, und das gut findet, wie ich es mache. Das freut mich wahnsinnig. Äh, er polarisiert auch und vielleicht zum Abschluss noch, er hat einen schönen Satz zu mir gesagt, er hat gesagt, äh, wenn dich 50 Prozent der Menschen da draußen gerne haben, dann hast du alles geschafft, mehr geht nicht. Denn die anderen 50 werden dich immer hassen, das ist der Job eines Fußballkommentators, mehr geht nicht. Also du wirst, was, was so viel heißt wie, du wirst immer polarisieren und vor allem, äh, es wird immer die geben von der Mannschaft, die verloren hat, die mögen dich nicht. Da kannst du noch so schön gesungen haben, das geht nicht.
6: So, jetzt habe ich wirklich die letzte Frage, wie gehst du damit um? Weil ich könnte es nicht. Also wenn einer sagt, man ist meine Show war scheiße, Tonqualität, Banane, bin ich einen Tag fertig und kann es nicht.
5: Da geht es ein bisschen darum... Äh, was machst du falsch? Habe ich wirklich einen Fehler gemacht, geht mir das auch natürlich unter die Haut, keine Frage. Äh, wenn du zuständig bist bei deiner Show für, für den Ton und es hat nicht funktioniert, dann musst du dich ärgern. Das wäre jetzt für mich nicht der Ärger, weil ich für den Ton in dem Fall nicht zuständig bin, aber mir ist Kritik total wichtig, ich nehme sie ernst, ich gehe nicht in die Foren, weil dort versteckt geschimpft wird. Aber steht jemand vor mir und sagt, du pass auf, das und das hat mir nicht gefallen, dann lass uns drüber reden. Kritik ist wichtig, ganz wichtig, positive wie negative. Uh, und, und mit der kann ich gut was anfangen. Wissen auch meine engsten Freunde, dass sie ehrlich sein zu, müssen zu mir. Und ich hole mir auch Kritik. Womit ich nichts anfangen kann, ist die anonyme Schimpferei im Netz. Und die lasse ich aber auch nicht an mich heran. Denn uh, würde ich das nach Hause tragen, hätte sich das dort keiner verdient. Und uh, irgendwann holt ich dann der und mit dem Lasso, wenn du das wirklich alles zu Herzen nimmst.
6: Oliver Polzer, fantastisch. Ich danke ganz, ganz
0: Na, hallo, grüße euch, hier spricht frank Foda und ihr hört Sportradio 360.
10: Formel E-Saisonfinale am Wochenende, nicht vergessen. Okay. Stimmt.
6: Big Show 572, weiter geht's mit dem Motorsport, mit Two of our Favorites. Zum einen mit Eddie Mielke von RAN, er ist glaube ich zu Hause in Bremen. Grüß dich, Eddie.
10: Nee, das ist nicht ganz richtig. Ich habe mir tatsächlich mein Motorrad genommen Nein! und bin im Weserbergland auf irgendeinem Parkplatz. Guck auf mein Motorrad, genieße das schöne Wetter und habe mal einen Tag frei, bevor es am Wochenende mit dem Formel-E-Saisonfinale wieder zum Projekt steht.
6: Ah, darauf, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber zu Hause im Homeoffice erreichen wir wahrscheinlich Stefan Heinrich. Der Voice grüßt dich.
9: Ja, ich habe seitdem ich Kinder habe, deren vier inzwischen tatsächlich den Motorrad abgeschworen. Das war ein Deal mit meiner Frau. Also Eddie macht's da besser.
6: Eddie, wie muss man sich das vorstellen? Bist du ein Cruiser, der einfach die Bergstraßen, also meine Eltern haben das früher gemacht, äh, zu zweit natürlich, aber bist du so ein richtiger Cruiser, der keinen Berg auslässt mit dem Motorrad?
10: Also Cruisen würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen. Ich fahre eine <lacht> Super Duke Air von KTM äh, mit guten Reifen und äh, Deswegen bin ich ins Weserbergland gefahren, weil bei uns in Bremen gibt es keine Kurven. <lacht> und deswegen bin ich hier Richtung Weserbergland los, weil da gibt es wenigstens mal, ich bin ja gebürtiger Sauerländer, die eine oder andere Kurve, weil diese, diese KTM Super Duke R, die ich da fahre, die ist so ein Kurvenmonster. Da braucht man Kurven. Also da macht Autobahnen geradeausfahren keinen Spaß mit.
6: Gut, apropos motogp The Voice, Irgendjemand muss ja anfangen nach der Sommerpause und die MotoGP hat's getan mit Problemen für den Weltmeister. Hast du mir zugerufen?
9: Ja, das ist richtig. Wir hatten ja bisher so in der ersten Hälfte der Saison, ich glaube, das gilt dann auch ein bisschen für Eddie schon den Eindruck, dass der Fabio das so fantastisch konstant und schnell macht, dass es kaum einen geben wird, der ihm da ernsthaft an die Yamaha fahren kann und ihn aufhalten kann auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung. Nur hat er in Assen tatsächlich mal ein Manöver versucht, ähm, das vielleicht ein bisschen über dem Limit war. Die Long-Lap-Penalty wird nach wie vor äh, diskutiert und ist meiner Ansicht nach äh, zu Unrecht verteilt worden. Diese Strafe dann eben für Silverstone, für das erste Rennen nach der mhm. Sommerpause. Ähm, Im Übrigen sieht das alles Esperago, der der in Holland abgeräumt worden ist, ganz genauso wie wir alle. Aber es ist wie es ist, äh, Tatsachenentscheidung. Und klar ist, dass Quateraro eigentlich einen sehr guten Start hatte äh, in Silverstone, wir haben es gesehen, er war gleich auf Platz zwei. Musste dann aber innerhalb von vier Runden halt diese Long Lab Penalty äh, einlegen. Er hat das vorher intensiv geübt. Auch das zeigt so ein bisschen den Perfektionismus des jungen Franzosen. Und er erklärt eben auch als eine Erklärung, warum er gerade so gut ist. Er hat diese Long Lab Penalty im freien Training mehrfach probiert. Hat wenig Zeit verloren, aber steckte dann im Verkehr fest. Was wir gesehen haben, ist im Grunde so die altbekannte Yamaha-Schwäche. Wenn du in der Dirty Air der vorausfahrenden Motorräder bist, in der Luftverwirbelung, dann wird es mit der M1 wirklich schwierig. Alle anderen yamaha piloten haben da ja sehr viel mehr Probleme als Fabio. Aber diesmal eben auch für ihn. Und dann war vielleicht auch die Reifenwahl hinten, äh, nämlich mit Medium Start auch nicht so ganz der Glücksgriff. Aber eigentlich äh, war es hinterher eben ein achter Platz und wie Quateraro sagte, ein Albtraum. Ja, aber ja, kann ich nur bestätigen. Ich habe es mir auch angeguckt. Ich habe aber dabei auch
10: äh, gesehen, dass äh, das, was wir im ersten, äh, in der ersten Saisonhälfte oft besprochen haben, dass Fabio der Mann ist, den zu schlagen geht. Ja, äh, da kommt aber noch einer zu, nämlich jetzt Peco Ja, was der aufgeholt hat an Punkten und es sind noch acht Rennen, also da bin ich mal gespannt. Das wird eine richtig knackige ähm, zweite Saisonhälfte und ich bin total begeistert. Ich bin nämlich zum ersten Mal seit zweieinhalb Jahren am ähm, übernächsten Wochenende in der Lage, äh, am Red Bull Ring einfach mal als MotoGP-Tourist mir das Ganze anzugucken und äh, ja, Ducati-Power da, die Bergaufstücke, die vielen Vollgaspassagen am Red Bull Ring. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch ein richtig knackiger Zweikampf zwischen Peko Bagnaya und Fabio Quattararo wird. Aber wenn man über das letzte Wochenende spricht, dann muss man natürlich auch über den Horrorabflug von Aleix Espargaro sprechen. Und vor allen Dingen über die Tatsache, dass er dann im Rennen tatsächlich trotzdem noch in die Top Ten gefahren ist. Er konnte kon sich kaum bewegen, wurde zum Motorrad geführt. Also das war dann schon wieder so eine Situation, wo ich ganz schön mitgezittert habe zu Hause weil wenn man die Burschen alle auch noch persönlich kennt, dann ist das ja immer auch noch mal was Besonderes und Anderes. Äh, also ich weiß nicht, ob es immer so gut ist, dass die dann immer direkt wieder aus dem Motorrad müssen. Ich habe ein bisschen Angst gehabt um Ich muss ich sagen.
6: Wenn wir jetzt äh, die, die Ergebnisse anschauen, The Voice von Banaya. 25-0, 25-0, 0, 25-25. 0, 0, also es ist wie beim Baseball, entweder Strikeout oder Homerun. Warum kriegt der Junge keine Konstanzen? Also Espargaro und Quartararo, gut Quartararo hat diese Nullnummer in den Niederlanden, aber ansonsten schon immer gepunktet. Was macht Pecco da anders oder falsch? Riskiert er zu viel?
9: Also ich glaube, dass tatsächlich das ducati -Team, nicht nur Pecco, äh, wie er inzwischen ja im Fahrerlager genannt wird, Prosecco, äh, Bagnia, hm. weil er tatsächlich ja ein kleines Alkoholproblem hatte in dieser Sommerpause äh, mit dem Auto. Also prosek ja, ja, ähm der, glaube ich, macht nicht viel falsch, aber das Team Gigi Dallinia und so bringt ja permanent neue Entwicklungen und tat kurioserweise das Werks, mehr Probleme gehabt als die Pramak ducati mannschaft ähm, Aber ich glaube, dass der jetzt tatsächlich, nachdem er wieder den Druck standgehalten hat und den vierten Saisonsieg in Silverstone perfekt gemacht hat, in einer sehr cleveren Art und Weise, äh, müssen wir sagen, ich glaube, der hat jetzt wirklich Selbstbewusstsein äh, getankt. Ich habe den Eindruck, tatsächlich, äh, er, er weiß, dass es an der Konstanz mangelt und die ducati Werkstatt, wir haben es an Jack Miller gesehen, sind jetzt da, Beides sind jetzt da. Die anderen sechs Maschinen können da ohnehin helfen, es ist eine Meute von Ducatis, also sollte nicht vergessen, Ducati stellt ein Drittel des Starterfeldes, da könnte man sich durchaus vorstellen, dass auch der ein oder andere, nicht nur an Johann Sarko, ähm, tatsächlich auch den, dem Fabio mal Punkte wegnehmen kann. Ich glaube, genau wie Eddie, das wird eine richtig, richtig, richtig muntere zweite Saisonhälfte und ich glaube, Balljahr ist jetzt wirklich aufgewacht. Ja, und dann muss man bei
10: Banyaya, wenn ich das noch anfügen darf, ja auch dazu sagen, dass das Silverstone-Wochenende für ihn kein einfaches war. Also in den Trainingssitzungen, Reifen, das Setup aussortieren, da haben sie ganz schön gestruggelt, da sind sie nicht auf die Zeiten gekommen von Anfang an, wie sie sich so vorgestellt haben. Also das war kein Selbstgänger. Und wie er das dann letztendlich am Ende, okay, er hat natürlich auch vom Sturz von Johann Zarco profitiert, der sich in Führung liegend auf die Nase gelegt hat, ja. Aber wie Pecco Banyaya das Ding am Ende gewonnen hat, wie er das nach Hause gefahren hat, also wenn der jetzt da auch noch so ein ganz klein bisschen Konstanz reinkriegt, dann wird es wirklich gefährlich für Fabio Quadraro, da bin ich mir ziemlich sicher.
6: Eddie, du wirst nicht der Einzige sein, der in Spielberg vorbeischaut, also auf dem Red Bull Ring, sondern auch Marc Marquez. Was weißt du, Eddie, über die Fortschritte des dominierenden Fahrers? Der letzten, ja, die letzten drei Jahre müssen wir ausnehmen, aber der Jahre davor.
10: Also der erhöht jetzt die Trainingsintensität, das ist bekannt, er gibt ja auch immer Statements von sich, und man äh, hat sich zum Beispiel auch zu Wort gemeldet, neulich als Andrea Dovizioso seinen Rücktritt erklärt hat. Der hört nämlich in Misano äh, dann schon auf und dafür wird dann Kerkatsch die Saison zu Ende fahren. Äh, ich glaube, der ist auch im Wege der Besserung und äh, er hat vor allen Dingen jetzt die nötige Ruhe, die er bei den anderen Operationen nicht hatte, wo er dann immer meiner Meinung nach zu früh aufs Motorrad gestiegen ist, weil er noch nicht bei 100 Prozent war. Äh, und äh, der wird warten, äh, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ihn in diesem Jahr noch rennenfahrenderweise sehen werden.
6: Kurzer Sprung, nicht kurzer Sprung, sondern ganz, ganz weiter Sprung, nämlich in die NASCAR, The Voice, Mike Rockefeller Rockenfeller natürlich, wird dort sein Debüt geben. Mit welchen Aussichten, zu welchem Zweck, in welchem Team?
9: Es ist ein Team, das ganz offen mit Henrik Motorsport zusammenarbeitet, hm. einer der absoluten Spitzentruppen da drüben, also die ja da mit, mit Jimmy Johnson, mit Jeff Gordon so unglaublich Titel um Titel aneinandergereiht haben. Und jetzt ja auch mit Chase Elliott wieder einen neuen, jungen Superstar in der Mannschaft haben. Ähm, also es ist zwar ein Ablegerteam, aber eben ein Team, das da kooperiert. Ich glaube, dass das tatsächlich zunächst mal so ein bisschen ein, 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 nicht One-Off, sondern Two-Off ist. Er wird ja Charlotte auf dem sogenannten Roval dann auch noch fahren. Äh, aber man merkt, dass bei Nesca sich wirklich was verändert. Man öffnet sich doch mehr ähm, der, dem internationalen Markt weil man, glaube ich, auch tatsächlich gemerkt hat, in Amerika ähm, hat man tatsächlich eine Sättigung des Interesses ein bisschen erreicht, kommt da an Wachstumsgrenzen. Und deswegen ähm, ist auch nicht nur am Ende Mike Rockenfeller ähm, als einer der äh, Deutschen, der da wieder mal äh, reinschnuppern darf, der letzte war Klaus Graf vor 15, 16, 17 Jahren, der es probiert hat, ein, ein Deutscher, der im Sportwagenbereich sehr viel Erfahrung hatte, der für Panos damals, viele Sportwagenrennen äh, gefahren ist und deswegen in den USA auch zu Hause war. Ähm, aber klar ist, äh, dass, dass da jetzt eine Öffnung da ist, denn wir sehen auch, dass äh, zum Beispiel Danny Kwiat, äh aussortiert mhm. ja äh, aus der Formel 1, wird in Watkins Glen fahren und in Watkins Glen äh, auch ein Kimi Rai können. Es ist eine von den road Course rennen von den straßen rennen ja, ja. und da war es immer so, dass Nesca tatsächlich einige Teams, wenn sie Fahrer hatten, die vor allem nur auf den Ovalen gut sind, dann gerne von außen ähm, Road-Course-Spezialisten, Rundstrecken, also Spezialisten für Rundstrecken tatsächlich äh, geholt haben. Äh, immer für nur für diese ausgewählten Rennen. Ähm, und dass jetzt in Deutscher reinkommt, ist toll, ist für uns toll, ist für Mike Rockenfeller toll, der schon DTM-Champion war, der in Amerika aber auch schon viele im Sportwagen viele Siege gefeiert hat. Zwölf Stunden von Sebring gewonnen hat, 24 Stunden von Daytona Und über diese Verbindung Detona, ähm, das äh, Action-Express-Team, für das er drüben fährt, die langen Rennen als dritter Fahrer. In dem Team ist auch Jimmy Johnson, da hat er sich kennengelernt. Chad Klaus arbeitet für die Truppe, ähm, der Mann, der äh, mit äh, der Titel folge als True-Chief in der Nesca-Rennserie im Cup geholt hat. Also da gab es die Verbindung und die Familie Franz hat da wohl auch geholfen. Das ist die Familie, der tatsächlich Nesca gehört und die inzwischen ja auch für die IMSA-US-Sportwagenmeisterschaft zuständig sind. Das ist eine tolle Chance für Rocky, der sich, glaube ich, unglaublich darauf freut, aber die Sache mit Respekt angeht, denn wir wissen, die Amerikaner, die Spezialisten für diese NASCAR-Autos, die so mit DTM-Autos überhaupt nichts zu tun haben, mhm. schon gar nicht mit den Prototypen, aber auch nicht mit den aktuell in der DM DTM verwendeten GT3-Autos, die sind sehr eigen und die US-Fahrer, die Stammfahrer leben und wohnen quasi in den Autos, bei 36 Rennen im Jahr, also es wird für, für Rocky schwierig, aber ich glaube, es ist einfach mal toll, dass er überhaupt mal reinstumpern kann und mal Erfahrungen sammeln kann.
10: Ja, wenn ich das kurz ergänzen kann, er ist ja mein Run-Racing-Experte ähm, und äh, wir haben da viel darüber gesprochen. Der Mike ist sehr, sehr gut verletzt in den USA und wir wollen ja seinen Le Mans-Gesamtsieg auch nicht vergessen. Sowas hat in den USA natürlich immer noch eine riesen, riesen Tragweite und eins weiß ich auch, Mike Rockenfeller ist immer noch heiß, der äh, wird das mit Akribie angehen und ich bin wirklich mal ganz gespannt äh, und ist er nicht lange hin, dann treffe ich ihn ja schon wieder am Nürburgring beim BTM-Rennen, da wird er sicherlich dann spannende Geschichten zu erzählen haben. Also ich freue mich für Mike ungeheuer und ich finde auch, dass er die Chance absolut verdient hat.
6: Ja, Watkins Glen kennt der Österreicher, nur kuriert mich bitte, aber war das Watkins Glen war doch jener Kurs, wo Niki Lauda 1979 gesagt hat, ich habe keine Lust mehr im Kreis zu fahren. Das war doch im Absolut korrekt. Ja,
9: okay. Absolut korrekt. Und da wo auch Helmut Kounig tödlich verunglückt ist, 1973, einer der aufstrebenden jungen Österreicher damals. Im Übrigen dann auch der Rückzug von Jackie Stewart, der damit äh, als dreifacher Weltmeister dann aufgehört hat, weil François Sever tödlich verunglückt ist. Äh, also alles Watkins immer schon eine Rennstrecke mit großer Historie in Amerika.
6: Ja, wenig Historie, im Motorsport hat Soul aber, Eddie, da findet am kommenden Wochenende das Saisonfinale der Formel E. Stadt. Ähm, ja, worauf darf man sich freuen, außer möglicherweise auf schlechtes Wetter?
10: Ja, das mit dem Wetter ist so eine Sache. Wir haben ja schon ein paar Kollegen vor Ort, die Kollegen Killing, Kai Salzmann, unser Produktionschef, Lisa Hofmann, die sind schon vor Ort, also mit Felix von der Laden auch an der Seite. Es regnet, aber es ist Nieselregen im Moment, haben sie gesagt. Und da da auch so ein bisschen die Regierung hintersteht. es wird nämlich zusammen mit einem riesen Musikfestival im Olympiastadion von 1988 unter anderem gefahren. Also da führt die Strecke durch, so ähnlich wie beim Baseballstadion in Mexiko. City. Okay. Uh, es ist eine brandneue Strecke. Keiner weiß, was uh, so richtig auf die Fahrer zukommt. Die kennen es nur vom Simulator. Uh, es soll uh, sehr technisch sein im ersten Teil, sehr schnell im zweiten Teil. Ich bin mal wirklich gespannt. Aber da steht, wie gesagt, die Regierung hinter. Und von daher werden die alles versuchen, um das Rennen durchzuführen. Uh, bisher, was ich so von vor Ort gehört habe von meinen Kollegen, die zwar noch ein bisschen Jetlag haben, aber die sich schon ein bisschen umgeguckt haben, sieht es gut aus. Uh, Wetterbericht ist wohl auch besser ja, und dann werden wir natürlich das Finale haben. Stoffel van Dorn, 36 Punkte Vorsprung. Aber in der Wunderbüte des Motorsports Formel E weiß man nie so genau. Es gibt noch 58 Punkte zu holen. Also müssen wir mal gucken. Schauen wir mal.
6: Wir werden uns anschauen, die Übertragungszeiten sind wahrscheinlich ein bisschen anders diesmal.
10: Ja, also ich werde, wer mich hören will und bei den Qualifyings schon äh, dazukommen möchte, das könnte ja vielleicht von vorentscheidender Bedeutung sein mit dem neuen Qualifying-Format. Da sieht Stoffe van Dorn bisher in der diesjährigen Saison ziemlich gut aus, äh, weil er es fast immer in die Duellphase geschafft hat. Der muss sich den Wecker dann schon auf 4.30 Uhr morgens stellen. Ja, und unsere äh, Übertragungen mit dem Rennen, mit den beiden Rennen Samstag und Sonntag, die fangen zu relativ zivilen Zeiten an, nämlich um 8.30 Uhr morgens geht es los auf Pro 7. Also da kann man schon mal äh, sich einen Wecker stellen.
6: Mach mal viel. Ist auch Fall. nicht schlecht,
10: eine WM-Entscheidung, WM-Entscheidung zum Frühstück.
6: Ja, kennen wir auch aus Fuji, 1976, weiß ich noch. Bin ich am Vormittag zu Hause gesessen und dann habe ich nur im Radio gehört, übrigens Nicolaus ist ausgestiegen, weil er gesagt hat, das macht keinen Sinn. James Hunt wird Weltmeister. Eddie, wir verabschieden uns von dir. Gib gib Acht auf dich und wir freuen uns aufs kommende Wochenende mit The Voice. Gibt's noch ein, zwei Themen, die wir durcharbeiten werden nach einer kurzen Pause?
0: Hallo, Sie hören Christoph Daum, Sportradio
3: 360.
6: Ja, The Voice ist da geblieben, Big Show 572 und bevor wir zur Formel 1 kommen, also The Voice hat mir zugerufen, dass in Finnland, was früher mal, gehe ich davon aus, die 1000 Seen Rally war, dass mhm. es äh, bei der finnland Rally äh, unfassbare Szenen gegeben hat, der Voice. In welcher Art und Weise?
9: Na, es ist immer wieder, äh, zwischen heißt ja die, die äh, Rallye der 1000 Seen oder der 1000 Sprünge. Es ist quasi eine Schotterautobahn. Die Geschwindigkeiten, die da durch die finnischen Wälder gefahren werden, von den besten Rallyfahrern der Welt, sind immer wieder atemberaubend. Es gibt auf YouTube diverse Clips, die äh, klar machen, was man normalerweise schon sieht, ob bei der Monte Carlo, ob bei der Safari oder vielen anderen großen Traditionsrallies im WM-Kalender, da denkt man ja schon, das ist über der Grenze der Physik. Das geht ja eigentlich gar nicht, was die da zaubern. Wenn man sich das jetzt anguckt in Finnland, muss man sagen, es sind alles Wahnsinnige, alles Irre. <lacht> ähm, also diese Durchschnittsgeschwindigkeiten, die da gefahren werden, das sind tatsächlich Waldwege, die vielleicht, wenn es gut geht, ähm, tatsächlich ein Auto durchlassen oder ein Auto breiten haben, aber die Durchschnittsgeschwindigkeiten jetzt beim Sieg von äh, Ottenag waren 125,3 Kilometer pro Stunde Durchschnitt. Und Wir haben sehr viele erste Gangkurven, das heißt die fahren sehr oft im ausgedrehten letzten Gang und sind dann übersetzt auf knapp 200. Links und rechts sehr solide Bäume und zwar nicht ein, zwei, sondern sehr viele Bäume. Also du musst da schon wirklich Sisu haben. Wie der Finne sagt, also äh, diese extra Portionen äh, Mut oder Wahnsinn oder Einsatzbereitschaft, wie man es auch nennen will. Sisu ist für die meisten Finnen ein Zauberwort und es waren etwa zwei Millionen Finnen links und rechts neben der WM-Piste. Ich
6: bin jetzt ein bisschen zu faul, um äh, das zu googeln, aber ist das ungefähr ein Drittel der Bevölkerung oder ein Viertel der Bevölkerung vielleicht? Äh,
9: man würde es meinen, ist es ist ein Volksfest völlig richtig, ähm, weil Rallye ist natürlich klar für die Skandinavier ohnehin immer quasi ihre Art des Motorsports, nachdem sie kaum die richtigen Temperaturen haben für Rundstreckenrennen. Rallye und Rallye Cross ist natürlich die Lieblingsbetätigung für, für schnelle und talentierte Schweden, Finnen, Norweger, Nordländer insgesamt. Aber diesmal hat eben kein Nordländer gewonnen, sondern einer aus Estland. Das hängt auch mit der Startreihenfolge zusammen. Denn der WM-Führende muss ja bei allen wm Rallyes zumindest am ersten Tag, Freitag nämlich immer, Tatsächlich die Strecke eröffnen als erster Fahren und bei Schotter bedeutet es, er ist straßenfähiger. Er wird die obere Schicht der kleinen Steinchen runterfahren müssen. Dadurch rutscht sein Auto natürlich noch sehr viel mehr, macht dann die Strecke sauber bis der feste Untergrund durchkommt und die nach ihm startenden Fahrer haben einfach Riesenvorteile. Und genauso war es, als die Harry, äh, Harry Rovempera war richtig glücklich, dass sein Sohn Kalle das wieder gut gemacht hat. Allerdings der, der Heimsieg gab es nicht für den WM-Spitzenreiter und im Übrigen auch für Toyota, denn Toyota, die Rallye-Mannschaft, sitzt äh, tatsächlich in, in Finnland und äh, entwickelt dort die Autos. Ähm, klar ist aber, dass er mit Platz zwei wieder das Bestmögliche gemacht hat, hat unglaublich wieder aufgeholt am Samstag, Sonntag, bis auf 6,8 Sekunden dahinter. Und nach den vielen Siegen, die er in diesem Jahr schon geholt hat, der junge Romain Perre mit 21 Jahren, der neue kommende Rallye-Superstar, das ist ganz offensichtlich, gehen wir davon aus, dass Auger bis im Alter von 41 noch gefahren ist, dann kann es davon ausgehen, dass äh, Romain Pera, so wie er momentan in Form ist in, in diesem jungen Alter, in den nächsten Jahren bei vielen Fahrern, vielen Konkurrenten Sorgenfalten auf die Stirn rufen wird. Der ist auf dem Weg zum Titel kaum aufzuhalten, auch nicht durch diese Startreihenfolge. Jetzt ist er wieder Zweiter geworden und äh, Tennak äh, weit zurück in der Punktewertung. Also es ist eigentlich eine gemähte Wiese für den jungen Rob Amperer.
6: Ja, was ich erinnern kann, Herr Wir haben über ihn gesprochen, weil er mit seiner Landsfrau Annette Conterweight vor kurzem ja. in einem Rallye-Auto Gesessen ist. So, jetzt, jetzt schwingen wir zur Formel 1. Bekannter war es Sommerpause, aber ein junger Mann, den du besser kennst, bitte nicht zu verwechseln mit Oscar Pistarius, dem südafrikanischen Prothesenläufer, der arge Troubles hatte, hatte mit Ich weiß gar nicht, ob er verurteilt wurde oder nicht. Das ja, war verurteilt er ist noch.
9: Er ist noch im Gefängnis, im Gefängnis. Ähm, aber er hat, macht gerade Versuche tatsächlich wieder rauszukommen und eine der Auflagen für einem, ein mögliches Revisionsverfahren war, dass er sich tatsächlich mit den Angehörigen, der von ihm erschossenen Ex-Freundin trifft und das hat vor kurzem wohl stattgefunden.
6: Was du alles weißt, das ist verrückt. Aber es geht um Oscar Piastri, also gar nicht so weit weg von Oscar Pistorius. Ein junger Australier, der, also du hast was von heißem Scheiß geschrieben, äh, der, der so viel können <lacht> muss, dass ihm der Alpin nicht gut genug ist. Was ist da los, der Voice?
9: you <laughs> Ja, es ist ein bisschen skurril, weil tatsächlich jetzt im, im, im immer heftiger drehenden Transferkarussell ähm, in dieser Sommerpause der Formel 1, und man, man nennt diese Zeit äh, im Englischen wunderbar Silly Season, mhm. die verrückte Zeit. Also wenn es darum geht, dass hinter den Kulissen äh, neben abseits der Rennstrecken tatsächlich ordentlich verhandelt wird. Ähm, da mischt auch, glaube ich, ein alter Bekannter wieder mit mich, Flavio Pri Priatore, äh, der mit Mark Webber ja sehr eng verbandelt ist. Und Mark Webber wiederum ist der Manager tatsächlich vom jungen Australier Oscar Piastri. Das ist schon ein außergewöhnliches Talent. Also wenn wir jetzt mal ab davon ausgehen, der saß noch nie in einem aktuellen Formel-1-Auto, hat aber schon viel getestet. Und da hat Alpine, Renault, tatsächlich schon Millionen in diesen jungen Mann reingesteckt. In diesem Jahr war er Reserve- und Entwicklungsfahrer, soll heißen, er war hinter Ocon. Und Alonso den Stammfahrern, der dritte Mann sollte einem der beiden was passieren, würde er einspringen. Er ist vorbereitet worden, äh, quasi für die Formel 1 durch unglaublich viele Tests mit einem Vorjahres-Formel 1-Autos. Der französische Rennstall, der quasi ja die Grand Nation vertritt in der Formel 1, also eine Art Nationalrennstall ist, äh, will aber jetzt den Nachwuchsfahrer vor Gericht bringen, denn durch den Wechsel von Alonso, über den wir ja hier bei dir äh, schon gesprochen ja. haben. Auf dem Sportradio müssen wir dazugeben, dass tatsächlich äh, Piastri jetzt ähm, quasi die, die der heißeste Mann ist, um den hinter den Kulissen wahnsinnig gerummelt wird. Es gibt seit 1999, damals noch von Bernie Ecclestone, ein sogenanntes Contract Recognition Board. Das ist also ein, 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 ein Gremium, in dem Rechtsanwälte, Juristen sitzen, das im Fall der Fälle, so es unterschiedliche Interpretationen von Verträgen gibt, darüber guckt und dann endgültig entscheidet. Und das ist längst angerufen worden. Es geht aber sogar weiter, weil ganz aktuell Alpin sogar den High Court in England angerufen hat, um sich mit diesem Fall zu beschäftigen. Ähm, wir so wissen wir, das ist Profisport. Wir wissen, es geht um sehr viel Geld in der Formel 1. Es sind große Hersteller mit dabei. Aber ganz offenbar ist, ist Alpine, Renault ein bisschen sauer auch, dass da Dankbarkeit und Loyalität aus Sicht eines noch nie Formel 1 gefahrenen Piastri, für den sie seit Jahren sehr viel tun, dass das nicht geklappt hat. Er ist insofern ein außergewöhnliches Talent, weil es nur zwei andere Fahrer gibt, die das in den Nachwuchsklassen erreicht haben wie... Oscar, der Glückliche, äh, nämlich die Formel-3-Europameisterschaft und auch die Formel-2 gleich im ersten Jahr zu gewinnen. Die anderen beiden, die es geschafft haben, sind Charles Leclerc mhm. und äh, Herr Russell, George Russell. Und damit ist, glaube ich, schon alles gesagt, auf welchem Niveau die Formel-1 offenbar eben auch diesen jungen Oscar Piastri einschätzt. Ähm, Renault hatte eigentlich vor, oder Alpine Renault hatte eigentlich vor, ihn ein oder zwei Jahre bei Williams üben zu lassen, so ähnlich wie das Mercedes mit George Russell gemacht hat. Bei dem waren es am Ende drei Jahre, vielleicht ein Jahr zu viel, bevor man ihn dann ähm, tatsächlich Bottas hat ersetzen lassen. Ähm, Alpine hatte das vor, und das will Herr Weber nicht, und das will auch der Piastri nicht. Also diese Kombination hat gesagt, nee, also in ein langsam befahrendes Hinterherfahrteam wollen wir nicht. Wir glauben, wir sind gut genug, um gleich ganz vorne mitglühen zu können in einem aktuellen Auto. Und jetzt haben sie wohl einen Vorvertrag bei McLaren unterschrieben. Kurioserweise das Team, das ja gerade auch ein Vertragsproblem hat mit Alex Palou in der amerikanischen Indica-Rennserie. Der ist eigentlich noch bei Chip Ganassi verpflichtet für nächstes Jahr. Da gibt es einen Vertrag. Und der hat aber auch, Alex Palou, als Champion 2021, hat ganz offensichtlich auch bei McLaren USA, beim Indycar-Team von McLaren, unterschrieben. Also die haben jetzt momentan, ich glaube, die Anwälte von McLaren haben gerade ordentlich was zu tun.
6: Da ist was los. Ja, und ich habe irgendwie natürlich die, die Frage, die sich wahrscheinlich ich nicht, weil ich bin ja Österreicher, die meisten deutschen Rennsportfans stellen. Was heißt das für... Mick Schumacher, aber ich habe irgendwo eine Auflistung gelesen und ich meine, da der derjenige, der sie geschrieben hat, da war Schumacher, glaube ich, bei McLaren. Und ich frage mich halt, wenn man sieht, der Haas ist ja in diesem Jahr ein anständiges Auto, nicht großartig. Ja. Aber wäre jetzt ein Wechsel zu McLaren wirklich eine massive Verbesserung? Zum Beispiel? Oder zuerst Martin wird er nicht gehen. Und ansonsten sind ja nicht viele Kandidaten. Ich dachte mir, dass Schumacher vielleicht gut in den Alpinen passen würde, weil das schätze ich als besseres Auto ein. Aber dort, wenn die natürlich irgendwie den französischen Nationalstolz mitbringen, wo siehst du denn Schumacher am besten aufgehoben?
9: Ich glaube tatsächlich auch äh, nach wie vor äh, im nächsten Jahr, nachdem wie die Sesselverteilung momentan sich darstellt, glaube ich tatsächlich auch im, im, nach wie vor im Haas-Team mit Unterstützung von Ferrari, aber klar ist, die Optionen gehen so langsam aus. Sollte äh, am Ende, und es werden beide gemeinsam entscheiden, also Günther Steiner als Teammanager äh, von, von Haas ähm, plus äh, die Ferrari Academy-Verantwortlichen für den Nachwuchskader äh, der Roten aus Maranello, sollten die am Ende äh, nach einer einem schwierigen Saison beginnen für Mick Schumacher in diesem Jahr. Aber in den letzten Wochen ist er dann doch deutlich stärker geworden. Nicht nur in Kanada und Silverstone gute Rennen gefahren ähm, und ist jetzt sehr viel näher dran an seinem äh, Teamkollegen, an Kevin Magnussen, sollten die sagen, nee, wir machen nicht weiter. Dann wird es in der Tat ein bisschen eng. Ich glaube aber, dass das aktuell kein Thema ist. Zumindest nicht so ein Thema, wie es in den Medien gerade hochgejagt wird. Ähm, tatsächlich hat Sebastian Vettel wohl Mick Schumacher vorgeschlagen als seinen möglichen Nachfolger von Aston Martin. Aber die brauchen einen Star, die brauchen einen großen ja. Namen. Und zwar ja, relativ ja. egal, wie, wie schnell der tatsächlich ist. Denn mit einem farblosen Landstroll der, den in der Öffentlichkeit nicht mal mein Nachbar erkennen würde, wenn er über die Straße läuft, äh, ist dem Aston Martin Team nicht geholfen. Die stehen in der Öffentlichkeit, sie haben einen großen Namen, natürlich auch mit der Kooperation, der Marketingkooperation mit James Bond in über die Jahre. Und die brauchen natürlich einen weltweiten Star. Am besten natürlich auch einen, der noch schnell genug ist, das ist momentan Alonso. Für Alonso allerdings ist dieses Wechselspiel, äh, glaube ich, zumindest sportlich. Ein klarer Schritt zurück. Ja. Er verlässt das Team, das momentan um Platz vier, kämpft in der Weltmeisterschaft in der Konstrukteurs-WM und geht zu dem Team, das momentan vorletzter in der WM ist. Klar will er das ändern, aber die Bäume wachsen in der Formel 1 nicht im Himmel. Sollte Aston Martin nach großen Investitionen nach vorne kommen, wird das nicht nur ein oder zwei Jahre dauern, das wird länger dauern. Und dann ist die Frage, ob Alonso noch so schnell ist, wie er es momentan ist.
6: Abschließende Frage, nochmal zurück zu Mick Schumacher. Wie dringend braucht denn, äh, Günther Günter Steiner mh, hält er äh, hält sich ja kein Blatt vor den Mund, aber wie dringend braucht dieser Haas Rennstall die Kohle, den Sponsor, den äh, Mick Schumacher mitbringt? Oder finden die auf jeden Fall einen Bezahlfahrer, der das Gleiche zahlt?
9: Ich glaube auch, das ist in diesen wirtschaftlichen Zeiten nicht ganz so einfach. Ähm, aber ich glaube, es geht weniger da tatsächlich am Ende unterm Strich, äh, nur um die Kohle, es geht tatsächlich um das Potenzial auch und Mick hat jetzt gezeigt mit einigen guten Rennen, dass wenn er tatsächlich, äh, wenn, wenn die Abstimmung jetzt seines Autos so ist, wie er das haben möchte, der Ingenieur und er arbeiten offenbar jetzt besser und besser zusammen, jetzt gab es ein Update-Kit äh, für ähm, das, das Team äh, in Ungarn, ähm, dadurch sollte das Auto eigentlich, wenn man den Update-Kit technisch versteht und auch auf Rennstrecke für Rennstrecke gut umsetzen kann, sollte das Auto schneller werden, ich glaube, er ist insofern da auch gut aufgehoben, weil er abseits der ganz großen Öffentlichkeit ist und da nicht jedes Mal die Frage gestellt wird, warum ist er denn nicht äh, quasi so äh, ein, ein, ein Komet wie Michael Schumacher. In einem Haas-Team wird man immer sagen können, naja, es ist auch ein relativ kleines Team. Wäre er jetzt in einem McLaren, dann würde man ihn nicht nur äh, gleich vorne erwarten, sondern würde sagen, okay, der muss bei jedem Rennen ums Podium mitfahren. Die Formel 1 ist extrem komplex und ich glaube, mindestens ein weiteres Jahr bei Haas, mit Unterstützung von Ferrari, für Mick in seiner Situation jetzt eine gute Lösung für 2023.
6: Ja, gut, dann bringen wir das zu Ende. Wir freuen uns auf das Rennen in Spa und ich, nur ganz lustig, ich habe jetzt auf dieser ewig langen Fahrt nach und aus Spanien wieder zurück. Mal wieder länger und viele amerikanische Podcasts gehört und dann bei meinem Lieblingspodcast, äh, der The Diane hat, Show with Stugatz, gibt's so eine Postgame Show, die eine junge, eine junge Frau macht, Jessica Smetana heißt die und die interessiert sich für die Formel 1, was in den USA ja noch nicht commonplace ist und dann höre ich das mhm. an und auf einmal sagt sie, äh, und jetzt in der Leitung, The Man, The Legend, Walteri Bottas und hat dann wirklich ein 5-6-minütiges Interview geführt mit Bottas, was sehr unterhaltsam war. Und Bottas ist im Moment gerade wohl in Colorado zum Mountainbiken. Und es gibt, kennst du dieses Foto, es muss ein Foto geben von Bottas, wo er in irgendwo reinhupft, in irgendeinen Teich oder in irgendeinen Fluss mit nacktem Arsch. Und das muss mittlerweile Kultstatus haben. Hast du davon etwas gehört?
9: Ja, ich weiß nur, dass es rumgeht. Ich habe äh, es äh, tatsächlich ganz kurz mir angeguckt. Also Arschbombe, ja. wobei man sagen muss, es gibt ja tatsächlich in Finnland die Arschbomben-WM. <lacht> ähm, es ist ja ein Land, das eigentlich immer so ein bisschen schwankt. Das kann alles, dieses
6: Land kann alles. Das kann,
9: kann alles, in der Tat. Sie schwanken ja zwischen tiefer Depression, aber eben auch... Äh, tatsächlich lateinamerikanischen Tango tänzen. Wer die finnische Musik kennt, weiß, Tango ist ein ganz, ganz großes Thema. Äh, es, sie sind schwermütig, aber sie sind tatsächlich fantastische Sportler. Und da kommen wir wieder auch zu diesem Begriff Sisu, den übrigens Walter Bottas uns oft auch genannt hat, dass das eben eine besondere äh, Eigenschaft von finnischen Athleten ist. Ähm, und man muss ihm ja zu, zumindest zugestehen, dass er dem Lewis Hamilton alles versucht hat über die vielen Jahre. Er blüht jetzt tatsächlich insofern auch, glaube ich, äh, abseits der Rennstrecke etwas auf. A, neue Lebensgefährtin, die tatsächlich ja auch eine Spitzensportlerin ist. B, tatsächlich hat er nicht mehr den Druck, dauernd verglichen mhm. zu werden mit Lewis Hamilton, da zu wissen, er ist nur Wasserträger. Und die Nummer zwei bei Alfa Romeo schrägstrich sauber ist er jetzt klar die Nummer eins, die lesen eben jeden Wunsch von den Augen ab. Das Auto ist wirklich gar nicht schlecht, auch wenn es in den letzten Rennen keine Punkte gab. Da ist man immer wieder mal über die eigenen Füße gestolpert. Aber ich habe tatsächlich den, Auf, den Eindruck, er sieht das nicht als großer sportlicher Rückschritt, sondern er genießt jetzt das Formel-1-Fahren noch mehr und ich glaube, in der zweiten Saisonhälfte werden wir einige gute Rennen von Bottas sehen, bin ich ziemlich sicher. Ob er dann mit nacktem Arsch im Rennauto sitzt, weiß ich jetzt nicht.
6: <lacht> ja, aber das war auch mein Eindruck. Also Das ist ja schon spannend, dass er in ein Team kommt. Jetzt ist er die Nummer 1, aber er sagt, der Druck ist viel weniger, den er davor ja, gehabt genau. hatte, als Nummer 2. Da war es, ich danke dir, wir hören höchstwahrscheinlich nächste Woche wieder voneinander, dann können wir, glaube ich, auch schon wieder einen Blick nach Spa werfen. Für diese Woche war es das mit Motorsport, Big Show 572, kurze Pause.
5: Guten Morgen, Matthias Heg zu mir. Ihr hört Sportradio 360.
6: Ja, die Big Show 572 und die European Games in München beschäftigen uns jetzt in diesem Segment und eigentlich wollte ich über Beachvolleyball sprechen. Aber das Gute an Björn Jensen vom Hamburger Abendblatt ist, der hat weiß über alles Bescheid und hat einfach mal Rudern in die Verlosen geworfen. Grüß dich, Björn.
7: <lacht> Moin, Jens. Ja, über alles. Das hört sich viel viel zu hochtrabend an, aber Rudern und Beachvolleyball, da kann ich ein bisschen bedienen.
6: Vor kurzem gab's. Ich bin ja in meinem Manche sagen Haupt-, manche sagen Zweitberuf-Lehrer. Und da sind wir tatsächlich rausgeradelt an die Ruderegatta im Norden von München, in Oberschleißheim. Und dann sind dann in so einem Drachenboot gepaddelt. Und da wurde alles gerade hergerichtet. Und es schaut schon ein bisschen anachronistisch aus. Es ist ja dieselbe Regattastrecke wie 1972, also 50 Jahre später jetzt. Jetzt nur mal als Überblick, Björn, wer, wo sind denn die großen Ruder? rennen noch jetzt im Kalender, also ich glaube Rot, ah nein, der Rotsee ist es, oder der Rotsee ist es. Der äh, Rotsee
7: in Luzern, ja. ja.
6: und das, das ist es, der, oder der gibt's da, da ist noch das mehr?
7: Das nee, da ist das Weltcup-Finale. Es gibt, es gibt drei Weltcups äh, pro Saison ähm, und äh, der äh, der Rotsee in Luzern bildet immer den Abschluss als Weltcup-Finale und das andere variiert von Jahr zu Jahr. Da gibt es äh, da gibt es verschiedene Gastgeber in Italien, Varese, äh, dann gibt es in Polen äh, Poznan. Also da, da, gibt es, da gibt es dann unterschiedliche Standorte, an denen gerudert wird. Ratschitsche in Tschechien ist auch, da ist dieses Jahr die Weltmeisterschaft. Insofern, ja, da gibt es verschiedene Standorte, wo der Weltcup stattfindet.
6: Ja, da sind wir dann schon mittendrin, wenn du sagst Weltmeisterschaft. Wir haben jetzt ja bei den Leichtathleten gesehen, okay, wo die deutsche Leichtathletik steht. Natürlich hätte es ein bisschen besser laufen können mit ein bisschen mehr Glück. Auf der anderen Seite, Malaika Hamburg hat alles rausgerissen. Und man muss halt sagen, egal wie viele deutsche Europameister es geben wird in der Leichtathletik, Weltklasse sind halt wirklich nur ganz wenige. Wie aussagekräftig werden die Ruderwettbewerbe aus deiner Sicht sein, die wir auf der Ruderregatta-Strecke sehen werden?
7: Ja, das ist da, das, da ist schon was dran, dass natürlich auch im Rudern ähm, die, die Weltelite äh, ähm, sich eben nicht nur aus europäischen ähm, Nationen speist, sondern bei einer Europameisterschaft äh, notgedrungen, ähm, so starke Mannschaften wie Australien, ähm, aber auch die USA, ähm, äh, natürlich fehlen. Andererseits äh, ist äh, Europa schon äh, äh, ja, durchaus ein Schmelztiegel auch für Rudern. Es, wir haben äh, insofern, glaube ich, schon eine große Aussagekraft bei dieser Europameisterschaft, die für die deutsche Mannschaft... Äh, ich ich, ich, man kann nicht sagen, gleichwertig zur Weltmeisterschaft ist. Dafür, dafür ist die WM als Saisonhöhepunkt doch immer noch herausgehoben. Aber eine Heimeuropameisterschaft, europameisterschaft äh, die hat der Deutsche Ruderverband schon ähm, sehr, sehr hoch auf den Index gesetzt. Insofern, ich glaube schon, dass es eine große Aussagekraft geben wird, einfach auch weil jetzt im nach Olympischen Jahr, das es ja eigentlich in dieser Olympiade gar nicht gibt wegen der Verschiebung, mhm. ähm, äh, aber trotzdem ja einiges verschoben wurde. Es gibt doch einige, die Pausenjahre eingelegt haben. Ähm, die Bootsbesetzungen äh, sind durchaus sehr, sehr stark durchgemischt worden ähm, in, in fast allen Bootsklassen. Insofern äh, ja, äh, ist diese Europameisterschaft ein, ein großer, eine große Standortbestimmung, das würde ich schon sagen.
6: Lass mich da gleich einhaken. Wer bestimmt diese diese Mischung, diese Durcheinandermischung ist da ein Bundestrainer, eine Bundestrainerin, die sagt okay, es wäre jetzt eine gute Idee, wenn die Ruderer, Rudererin A mit Rudererin B äh, tauschen würde, weil das ein besseres Team ergibt oder machen das die Sportler unter sich selbst aus.
7: Nee, das, das wäre wahrscheinlich nicht so ganz so einfach, wenn die Sportler das unter sich selbst ausmachen würden. Es gibt tatsächlich, das ist ja in jeder Saison so, dass die Boote neu zusammengesetzt werden können. Auch der Achter, man wünscht sich natürlich, dass die Besatzung gleich bleibt, einfach um Kontinuität reinzukriegen. Aber auch da kann natürlich in jeder Saison kann es Verschiebungen geben. Und die werden im Trainerrat beschlossen, wo die, wo die Bundestrainer der verschiedenen Bootsklassen äh, zusammensetzen mit der Chef-Bundestrainerin, die ja jetzt tatsächlich ähm, äh, eine Frau ist äh, im Deutschen Ruderverband und äh, entsprechend dann ähm, die, die Besetzung auch vor allem aus den Trainingseindrücken gespeist, äh, dann, zu, dann zusammensetzen. Ja.
6: Ich hätte jetzt von dir echt komplett die, die umgekehrte Antwort erwartet. Dass du sagst, wäre ja noch schöner, wenn die Trainer bestimmen würden, wer mit wem rudert. Also spielt die Chemie jetzt gar nicht so, <lacht> spielt die Chemie jetzt gar nicht so eine große Rolle. Muss nicht Best Buddy sein, mit dem du ruderst.
7: Naja, sag mir mal einen Sport, wo die Sportler selber bestimmen, wer spielt. Also, ja, das ist natürlich
6: äh, wahr. Ja, das ist natürlich richtig. Man, genau. Ja, man, ja, völlig klar. Man
7: braucht schon man braucht schon, äh, glaube ich, einen Trainer, der, der versucht, äh, das möglichst äh, sachlich und nüchtern äh, zu betrachten. Ähm, dass es dann auch immer wieder Streit gibt, das liegt in der Natur der Sache. Aber ähm, nein, nein, also das, äh, das, äh, die Chemie ist natürlich unheimlich wichtig. Aber dafür sollte man den Trainerinnen und Trainern vertrauen, dass die genau das eben können, eine Mannschaftschemie so einzuschätzen, dass sie sagen, ja, vielleicht nehmen wir jetzt wirklich nicht die vier Stärksten in den mhm. Doppelvierer, sondern eben die vier, die am besten harmonieren. Und ähm, äh, das ist schon äh, insofern die Hauptaufgabe wahrscheinlich äh, auch für Trainer, äh, da rauszufiltern, wer passt zueinander und, und in welcher Besetzung äh, sind wir am stärksten. Ja.
6: So, Moment, jetzt ist mir etwas eingefallen, weil wir Beachvolleyball erwähnt ja. haben. Beim Beachvolleyball ist es ja doch so, oder? Dass sich die Spielerinnen und Spieler, die suchen sich ihre Partner und Partnerinnen selbst oder auch nicht? Gibt es da auch einen Bundestrainer, eine Bundestrainerin, die sagt, mhm. nah, würde so besser passen?
7: Naja, da gibt es natürlich auch die, die, die Bundestrainer und Sportdirektoren, die, die entscheiden, wer spielt mit wem, um die, um die bestmöglichen Pärchen da rauszufiltern, weil ähm, gerade im Beachvolleyball wenn man da nur nach Sympathie ginge, hm. dann hätte man, glaube ich, viele Teams wären nie zusammengestellt worden. Es gab ja mal dieses Schweizer Brüderpaar, die sich eigentlich komplett nicht grün waren. Also die haben privat überhaupt nicht miteinander geredet und haben dann, ich vergesse immer den Namen, im Siga, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und die, die, die konnten gar nicht miteinander außerhalb des Spielfeldes, sind aber zusammengegangen, weil sie den größtmöglichen Erfolg erwartet haben damit. Also insofern, das auch da, ähm, muss es natürlich eine Instanz von außerhalb geben.
6: Tja, die das ist, ist ja, ist ja wie wenn Robert, ja. Hart, Robert und Christoph Harting gemeinsam Diskus werfen hätten müssen. Wäre, ja, in, in einem ich Team. Hätte ich das mal so. Ja, und sich auch noch lieb in, in hätten haben müssen. Im Mixed, mix,
0: oh, das wäre stark gewesen. Mit, mit, mit Roberts Frauen noch. Ja. Wäre
6: interessant. <lacht> wäre ganz ja. wunderbar gewesen. So, jetzt sprichst du also die deutschen, äh, Vertreter und Vertreterinnen an. Es ist wunderbar, wie ich heute gendere, finde ich.
7: Okay. Ähm, Sehr gut.
6: Ja, äh, auf wen sollte man da, also jemand wie ich, ich, ich schaue mir das natürlich dann gerne an, einfach weil ich möchte einfach, egal welcher Sport also ich möchte wissen, wer gewinnt. Und wenn ich da jetzt einschalte ja. den Fernseher und sehe bei 500 Metern, es sind drei Boote, drei Achter im besten Fall, weil das natürlich die Königsklasse ist, nebeneinander, dann ist es mir nicht wurscht, wer gewinnt, aber ich möchte wissen, ich möchte eben wissen, wer gewinnt. Aber auf welche Athleten aus Deutschland vor allen Dingen, Würdest du sagen, lohnt es sich, das Augenmerk zu legen?
7: Tja, ja, ähm, tatsächlich hat der Deutsche Ruderverband ja ähm, eine ja, mittelschwere bis schwere Krise im Moment durchzumachen. Man hat das bei den Olympischen Spielen gesehen, wo es zwei Silbermedaillen gab ähm, für den Achter und den leichten Doppelzweier. Das waren sehr enttäuschende Olympische Spiele und insofern glaube ich auch, dass bei der Europameisterschaft wir nicht allzu viele Goldkandidaten im Auge haben können. Ich würde natürlich den Achter nennen, auch wenn es dort sehr, sehr große Umstellungen gab. Es sind immerhin sechs von neun Positionen im Vergleich zu Tokio neu besetzt und auch die Ära des, des, des ja, legendären Steuermanns Martin Sauer ist ja vorbeigegangen. Insofern, ähm, der Achter zählt immer mit, aber Gold wird, wird sehr, sehr schwer. Ich glaube, dass natürlich Oliver Zeitler im Einer, ähm, der Mann ist, auf den man gucken muss, weil er eine Heimheim-EM, wenn man das so, so blöd sagen kann, äh, bestreitet. Der, der, der ist auf der Recata-Strecke dort zu Hause und ist eigentlich natürlich auch als aufgrund ähm, ja, seiner, seiner Stellung Weltmeister auch im Einer gewesen zuletzt ähm, schon sicherlich der Gold, der größte Goldkandidat. Und dann gibt es eine, eine Ruderin, nämlich Alexandra Fester, die ja. hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, als tatsächlich Geheimfavoritin, wenn man so will. Die ist zwar erst 20.
6: Die hat aber Rotse ähm, gewonnen, oder? Hat die nicht vor kurzem Ja, was Großes genau, die hat, ja.
7: die hat, das beim weltcup gewonnen und hat jetzt auch bei der U23-Weltmeisterschaft in Varese gewonnen. Das heißt, die, ähm, ja, die gilt es auf jeden Fall mal im Auge zu behalten. Das, das auf jeden Fall. Ansonsten, ja, leider die alten Flaggschiffe, sowas wie der, der männer Doppelvierer, die sind im Moment sehr, sehr am, am ja, in der Neuausrichtung, muss man sagen. Insofern, das wird, da bin ich selber sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das, das auch für, die, für diese Boote gehen kann, ja.
6: Jetzt, wenn du deinen Achter ansprichst und vorhin sagtest, es gibt drei weltcup plus das weltcup reicht das denn? Oder trainieren die, also ich, ich gehe wieder zum Tennis, du weißt ja auch, Kravitz und Mies, ein unfassbar erfolgreiches deutsches Tennis-Doppel, aber die trainieren kaum. Gemeinsam und das sind nur zwei Leute, die treffen sich bei den Turnieren und spielen halt gemeinsam. Wie oft, hm. äh, wie oft trainiert denn der Deutschland Achter tatsächlich in dieser Neunerbesetzung, eben auch mit Steuermann, gemeinsam? Treffen die sich nur zum Rennen oder es gibt einen Stützpunkt des deutschen Ruderverbandes? Wie schaut ja. das gerade beim Achter aus?
7: Ja, die, die trainieren sehr, sehr viel zusammen. Äh, die sind in Dortmund am, äh, mhm. am Stützpunkt der Riemenroderer dort zusammengezogen, sind auch verpflichtet, dort zu leben. Das heißt, dass da, da ist die Zentralisierung, über die am deutschen Sport viel diskutiert wird, schon auf jeden Fall auch ähm, vorgeschrieben. Das heißt, man muss seinen Hauptwohnsitz dort auch haben. Und äh, die trainieren da ganz, ganz viel zusammen, ähm, haben natürlich alle auch ihre Zweierpartner. Das heißt, in den Trainingslagern wird auch viel Zweier gefahren, ähm, äh, aber, aber der Achter ist sehr, sehr viel zusammen auf dem Wasser. Ähm, insofern, äh, ich wundere mich auch manchmal, dass es, ich finde auch tendenziell, dass es ein bisschen zu wenig Rennen sind.
8: Mhm.
7: Ähm, nun ist es natürlich aber auch nicht ganz so einfach auf dem Niveau. Auf den sich der Achter bewegt, jetzt äh, ständig hochklassig irgendwie Konkurrenz äh, ranzuschaffen. Man muss, wenn man jetzt sieht, bei der, bei der Europameisterschaft sind leider nur fünf Achter, soweit ich weiß, jetzt, das, das oh, war jetzt das ja. fünf Achter gemeldet überhaupt. Das heißt, es gibt noch nicht mal einen Vorlauf, sondern nur ein sogenanntes Test Race, in dem die fünf dann am Donnerstag einmal aufs Wasser gehen, die 2000 Meter rudern und, und dann gibt es den Endlauf am Sonntag. Und äh, das ist natürlich, ja, Einfach äh, äh, schade, aber auf der anderen Seite acht äh, internationale Top-Klasse-Ruder auf dem Niveau, die muss man eben auch erstmal zusammenbringen.
6: Was ich übrigens sagen darf, äh, 2000 Meter ist verdammt lang. Also wir sind da in diesem ja. Boot gesessen und haben nicht gerudert, sondern gepaddelt. Ich durfte Schlagmann links sein. Ich habe meine Sache überragend gemacht, weil da ist es ist übrigens über... Ich weiß nicht, Björn, kommst du an die Ruderegatta? Wirst du, Wirst du live vor Ort sein? Ja.
7: Das ist der Plan.
6: Es ist so großartig. Da ist ein Typ, der sicherlich schon 1972 dabei war. Holger heißt er, glaube ich, und der ist in unserem Boot gesessen und ja. hat natürlich die Ansagen, die er uns gemacht hat, hat er schon vielen, vielen tausend Menschen auch gemacht. Ich kann es jedem nur empfehlen, aber so geil. Und ich habe meine Sache offenbar sehr gut gemacht, aber mein Schlagmann rechts von mir wurde nach ungefähr 100 Metern ausgetauscht, weil Holger von hinten gebrüllt hat, so geht das nicht. Also ich habe das einigermaßen <lacht> einigermaßen gut gemacht. Okay, also wir haben 5 Achter dann, ähm, aber wir wollten ja ganz kurz lass es nur anreißen. Also ja. es, ist, es ist ja so diese, ähm, diese European Games, man braucht eine Eintrittskarte für die Leichtathletik, man braucht eine Eintrittskarte für das Turnen und das Beachvolleyball Finale ist ausverkauft. Das Beachvolleyball Finale, wer ja. München kennt, ist am Odeonsplatz. Aber Beachvolleyball sprechen wir dann nächste Woche an, Björn, weil die steigen erst das beginnt erst später, oder?
7: Beachvolleyball beginnt tatsächlich erst am Montag, weil wir jetzt an diesem Wochenende, von Donnerstag bis Sonntag, in Hamburg am Hamburger Roten Baum, den du ja auch äh, ja. wie deine Westentasche kennst. Ja,
6: ich werde im ähm, Moment, ich werde das äh, vom 18. bis 22. September wie meine Westentasche kennenlernen, wo wir, uns ah. dann, wo wir uns dann wiedersehen werden. Wir werden uns jetzt in München sehen, aber wir sehen uns dann am Roten Baum wieder.
7: Herrlich, zum Davis Cup. Nee, ja. aber wir haben jetzt am Roten Baum tatsächlich das Elite 16. Turnier in Beachvolleyball, das ist die höchste Weltserie. Und eine Station davon ist Hamburg. Und da sind jetzt die besten, äh, weltweit muss man sagen, eben besten Teams äh, am Roten Baum zugange noch bis Sonntag. Und ab Montag beginnt dann in München äh, die Europameisterschaft. Genau, und deswegen äh, steigt Beachvolleyball entsprechend später ein. Was ja aber auch Sinn ergibt, dass man das Programm so ein bisschen streckt über die Veranstaltungstage. Denn wir haben ja immerhin vom 11. bis 21. August in München Programm. Und Rudern ist so ein bisschen der Schwerpunkt jetzt für das erste Wochenende. Mhm. Und, und Beachvolleyball dann in der zweiten Woche natürlich gemeinsam mit der Leichtathletik, die ja auch Montag, glaube ich, erst startet. Sehr ja. schön,
6: sehr schön. Björn, ja. tja, die Abschlussfrage muss äh, deinem Leib- und Magenverein gelten. Wie zufrieden bist du mit dem bisherigen Saisonverlauf des einstmals glorreichen Hamburger Sportvereins, wo es ja, glaube ich, ich, hab, ich meine nur gehört zu haben, dass ja. es hinter den Kulissen fast spannender ist als das, was sich auf dem Spielfeld zuträgt.
7: <lacht> ja, das ist ja leider seit vielen, vielen Jahren so und deswegen sind wir auch da, wo wir sind. Insofern, ähm, ich bin mit dem Saisonstart von den Ergebnissen her durchaus zufrieden. Äh, gut, gegen Rostock zu Hause 0-1 zu verlieren. Ähm, da das, da kann man wahrscheinlich sagen, das war ja das Uwe Seeler gedenkspiel das war ja äh, sozusagen die Trauerveranstaltung und da wollte wahrscheinlich der HSV die die Mannschaft auch nicht äh, die Trauer irgendwie stören und äh, und dann irgendwie zum Feiern äh, animieren. Insofern haben sie da einfach mal eins verloren gegen Rostock. Aber ähm, grundsätzlich sage ich, bin ich von den Ergebnissen her zufrieden, ähm, vom Spielerischen her ja. Es ist wurscht, es ist die, es ist
6: Punkte, auf, die, die Punkte zählen. genau,
7: ja, die, die, die Punkte, Punkte am Ende zählen, die Punkte und ähm, ja, vielleicht, äh, wir, wir hoffen ja jedes Jahr aufs Neue und insofern tun wir das einfach weiter.
6: Großartig, ich freue mich, Björn Jensen endlich mal live in den Person kennenzulernen wir machen eine kurze Pause in der Big Show 572.
7: Hi, hier ist David Wolf und ihr
0: hört Sportradio 360.
6: Weiter geht's in der Big Show 572 mit jenem Mann, der für die Süddeutsche Zeitung so etwas wie das ganz große Stück zu den European Championships geschrieben hat vor ein paar Tagen. Das ist Volker Kreisel, den ich gerade in der Olympiahalle erwische. Grüß dich Volker.
8: Hallo, Servus.
6: Volker, ich, ich nehme Bezug auf die Graugänse, die sich das Ganze aus der Weite anschauen. Du hast ja für die Süddeutsche das, wie gesagt, schön beschrieben. Und ja, irgendwie die Quintessenz deines Artikels, des großen Artikels war, äh, es soll ein Hauch von Olympia wieder zurückkehren nach München. Deine ersten Eindrücke sind wie von den European Championships?
8: Momentan sind die Eindrücke genauso, wie ich mir vorgestellt hatte. Das war zum Beispiel gestern schon so, da ist, man, äh, wollte, sind einige Leute, sehr viele, ich würde sagen, es ging sogar auch in die Tausende, nicht mehr reingekommen in den Olympiapark, weil er einfach schon voll war. Hm. Und äh, mit 55.000 Zuschauern bei der Eröffnungsfeier ist natürlich auch ähm, alles gesagt. Das ist tatsächlich eine Dimension, die so eine Veranstaltung nie und nimmer irgendwo anders ähm, in der Art und Weise äh, hätte bewerkstelligen ähm, können. Und das äh, ist, ist schon irgendwie der erste große Erfolg, das muss man sagen. Ja,
6: ja das ist irgendwie diese Sportbegeisterung der Münchner. Ich glaube 2002 war die Leichtathletik Europameisterschaft zum letzten Mal hier und hat sich das, oder 2003, dann hat sich es ja auch erst entwickelt damals. Wer, wer sich erinnern kann, da war der Stadion zuerst so drei Viertel voll und am Ende hat es keine Karten mehr gegeben, weil die Münchner echt ready sind für so ein Großereignis. Aber, Volker, du warst ja auch bei olympischen Spielen. Olympia selbst, Sommer-Olympia wäre zu groß für München, oder?
8: Um ich würde sagen, ich habe jetzt am Schluss die Frage nicht ganz verstanden, aber ich würde sagen, im Vergleich zu Olympia steht das hier jetzt momentan, also wir sind ja noch ganz am Anfang, von der Stimmung her und von dem, von, dem, von dem Gefühl der Begeisterung der Menschen und auch der der des Fachpublikums, was jetzt zum Beispiel hier bei, den, bei, den, bei der Qualifikation im Turnen, wo ich gerade bin, ist in äh, nichts nach, ja, und ich würde so und von von dem, von der Stimmung her ist äh, natürlich mit 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 großen äh, olympischen Spielen wie in Rio damals ähm, vielleicht jetzt nicht, da muss man ein bisschen aufpassen. Das mhm. ist halt dann doch nochmal eine andere Sache mit den vielen Sportarten und der Bedeutung der Wettkämpfe. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das jetzt, wenn man jetzt einfach mal ein bisschen lässig wird und sagt, ähm, ja, es muss ja nicht immer nur ähm, der Götterhimmel des Sports sein, sondern man kann ja auch so hier sich ein bisschen einfühlen und es geht ja bei der Europameisterschaft auch um was. Ja. Und äh, da kann man dann schon sagen, dass es, eine, dass es eine große Stimmung ist und eine gute Veranstaltung.
6: Ja, gutes Stichwort. Ich habe den deutschen Turnerinnen und den Österreicherinnen ein kleines bisschen zugeschaut im Stream. Ich werde auch gleich rüberfahren in die Olympiahalle. Ich glaube, die Deutschen, die deutsche Mannschaft, die deutsche Frauenmannschaft ist zufrieden aus diesem Donnerstagvormittag rausgegangen. Stimmt dieser Eindruck und wenn ja, warum?
8: Naja, also, also, sie haben auf jeden Fall das Beste rausgeholt, was irgendwie geht. Das ist keine Frage. Die haben ähm, hier äh, äh, extrem gut geturnt. Alle ähm, haben äh, ihre Fehler, die sie so gemacht haben, sehr gut äh, ausgebürstet, ähm, beziehungsweise wieder sind da relativ gut wieder rausgekommen. Aber ähm, ja, es hat alles sehr gut funktioniert und äh, das, was sie sich vorgenommen haben, sie durchgesetzt. Es gab eigentlich nicht irgendwie den einen großen schlimmen Fehler. Bis auf Sarah Voss, die sich im, die, ähm, beim Abgang vom Schwebelbalken gestürzt ist und sich dann auch ein bisschen am Fuß verletzt hat und dann mehr oder weniger ähm, Pech hatte und äh, bei den anderen auch noch bei den anderen Disziplinen noch ein bisschen benachteiligt war. Das wird ein bisschen tragisch, aber ansonsten äh, mit Tim Bui, mit äh, mit, mit äh, Ellie Seitz und äh, und vor allem auch äh, mit mit der, mit der jungen Emma Malewski, die, die da sehr, sehr gut geturnt hat. Es ist einfach, die Stimmung ist richtig gut in der Mannschaft, muss man sagen
6: Was sind die Ziele? Also ich habe so ein bisschen aus dem Stream heraus entnommen, dass Gerätefinali äh, schon eine ganz, ganz tolle Sache werden und ich glaube, Kim Bui hat sogar die Chance, bei zweien ins Finale zu kommen. Ist das, ist das ja. korrekt eingeschätzt?
8: Ja, ja. Ich würde jetzt mal vorsichtig sein, Stand jetzt, also wir sind ja jetzt noch am, am äh, frühen Nachmittag und es war die erste von vier sogenannten Subdivisionen. Ähm, da, ist noch, da ist noch viel drin und äh, die Besten kommen immer zum Schluss. Also das ist ein bisschen vorsichtig. Also als Team sind es äh, die erste, Sie jetzt die Teamliste an, da sind sie qualifiziert, das ist das erste Ziel, was sie hatten. Ähm, das, äh, das haben sie geschafft. Das ist das, das, das steht fest schon jetzt. Aber ähm, jetzt mit den Einzelfinals ist und so weiter, muss man immer noch ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen würde ich da äh, jetzt nicht sagen, dass dass die das sozusagen schon geschafft haben. Aber ja, im, am, am stufenbaren sind die Chancen am größten. Und äh, Emma Malewski ist jetzt momentan auch noch in allen möglichen anderen äh, äh, Finals äh, theoretisch vertreten. Aber... Da wird, die sehen es auch alles relativ realistisch, dass es eher nicht äh, eintreten, dass sie da am Abend dann auch noch drin stehen. Also da muss man da muss man vorsichtig sein. Es sind ja dann immer äh, acht Turnerinnen, die das Finale mhm. turnen mit Ersatzturnerinnen und ähm, das sind dann zwei normalerweise und das da da äh, muss man eben vorsichtig sein. Das ist mal erst heute Abend um 8 Uhr.
6: Ja, da das werde ich mir dann gleich anschauen. Du sagst ja, bei Europameisterschaften gibt es auch was zu gewinnen, die sind auch was wert. In der Turnwelt, wenn man das jetzt vergleichen würde, wer fehlt denn da am meisten? Sind es die Chinesinnen, sind es die Russinnen? Wer fehlt wirklich von der absoluten Weltspitze am meisten?
8: Ja, also man, da muss man jetzt natürlich auch wieder so ein bisschen politisch denken. Äh, wer fragt man, wen, wer fehlt am meisten? Natürlich sind die Russen und die Russinnen, vor allem die, die, die russischen Frauen, äh, großartige Turnerinnen. Hm. Aber wenn man jetzt ein bisschen politisch denkt momentan, ja, dann ja, äh, kann man jetzt nicht sagen, die fehlen uns jetzt hier. Das ist, das ist halt einfach nochmal eine andere Situation. Rein sportlich genannt, wenn man sagen will, ich will hier tatsächlich ähm, die quasi wenn ich eine Medaille gewinne, auch wirklich eine Medaille gegen alle Besten der Welt gewonnen haben, dann, äh, dann fehlen natürlich äh, außerdem Russen, auch die Chinesinnen und natürlich die Amerikanerinnen, die ähm, ja, zu den zu den großen drei gehören, wenn wenn nicht die großen drei momentan auch äh, anführen. Und deswegen, äh, das ist ganz klar, und da gibt es noch, noch einige andere. Es gibt auch Brasilianerinnen, Brasilianische, Entschuldigung, Turnerinnen, die sehr gut sind und das ist dann schon noch mal was anderes. Aber wenn man wissen will, welche einzelne Turnerin ihre, äh, ihre Intimgegnerin äh, <lacht> vermisst, dann müsste man sie mal selber fragen. Aber es ist tatsächlich auch so, dass im Turnen einem nicht so, ein Rivalitäts, äh, so, eine, so eine Rivalität gepflegt wird. Da ist man durch den Sport auch viel zu sehr auf sich selber fokussiert, vermute ich mal, als dass man da irgendwie guckt, wie kann ich jetzt meine Gegnerin irgendwie fertig machen. Also das ist, ganz abgesehen davon, was natürlich auch irgendwie ein bisschen seltsam wäre, ist es, denke ich mal, kommt es gar nicht so in Frage.
6: Lass mich in diesem Zusammenhang dennoch fragen, eine Überturnerin wie Simone Biles, die auch mit ihrer Geschichte in Tokio, wo sie einfach gesagt hat, dann, also kurz gesagt, ich schaff's einfach nicht mehr, aber wie ja. wichtig ist die für die Turnszene? Weil im Tennis ist ja so, Serena Williams hat zwar in den letzten Jahren nicht mehr viel gewonnen, war aber immer noch ja. die, die dominierende Figur, einfach aufgrund ihres Charismas. Äh, wie wichtig ist Simon Biles, jemand wie Simon Biles, für die Turnszene?
8: Ähm, na, das ist was soll ich sagen, also ich könnte jetzt irgendwie so ganz pauschal sagen, das ist immer wichtig, ja, ja. aber natürlich fürs Turnen besonders wichtig ist es, dass es halt einfach ein Einzelsport ist, auch wenn es Teamentscheidungen gibt, aber von der, von der Struktur her ist es ein Einzelsport. Da steht jemand auf der Bühne und macht sein Ding alleine. Und auch wenn er angefeuert wird von den, von den, von den Teammitgliedern, aber der, der muss da alleine stehen und muss das alleine verantworten und auch im Training letztlich verantworten. Weil man hat ja auch gemerkt, dass die besten Turner diejenigen sind, die es irgendwo überhaupt, die besten Einzelsportler, diejenigen sind, die irgendwann mal auch, äh, ihre eigenen Ihr, ihr Training selber steuern in gewisser Weise. Also natürlich haben die auch Trainer, aber die, die wirklich selber ähm, Verantwortung für sich selber übernehmen. Und es ist natürlich bei Biles der, der Fall und das ist bei vielen anderen, bei El Elisabeth Seitz zum Beispiel jetzt auch, das ist eine gereifte Turnerin, die das einfach äh, auch schon sehr früh geschafft hat. Und ähm, Insofern ähm, ist eine, eine eine große Turnerin natürlich jetzt weniger für die, für, die für, für das Wettkampffeld als natürlich und darauf willst du aber wahrscheinlich hinaus für, Sport. für den Sport an, ja. für den Sport, für die Sportart an sich, ähm, um sich um, um, um medial besser vermarkten zu können. Und da könnte man sagen, momentan ist da ähm, nicht der große Superstar dabei, der unbedingt äh, die Auftaktgeschichte äh, zum, in der Zeitung und beziehungsweise das Bild, das, das, das Coverfoto, keine Ahnung, oder sonst was ist. Das ist tatsächlich, tatsächlich momentan eher nichts der Fall. Und da würde ich dann, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist halt auch kein so ein Starkult in, dieser, in diesem Sport, wie es in anderen Sportarten ist. War schon mal mehr natürlich, zum Beispiel mit Fabian Hambüchen in den letzten oder vorletzten äh, Jahrzehnten, ähm, aber ja, das äh, da muss man, das, das, das ist natürlich jetzt auch wieder eine, eine, eine Phrase, aber das, ist, das stimmt im Turnen natürlich mehr denn je in diesem sehr komplizierten Sport, wo viel zusammenspielen muss, dass dass man einfach so jemanden nicht, nicht her, sich nicht irgendwie herziehen kann, sondern der kommt zufälligerweise daher und dann äh,
11: ja,
6: dann nimmt man ihn gerne mit. Das ist ein, ja, oder sie. Volker, äh, lass mich äh, dich äh, mit folgender Frage verabschieden. Also die Frauen beginnen, haben jetzt am Donnerstag begonnen, am Sonntag die Gerätefinale. Wer darf höhere Hoffnungen hegen? Sind es die deutschen Frauen oder sind es die deutschen männlichen Turner?
8: Tja, also wenn... Äh, wenn... Ähm, dann würde ich sagen, hat äh, Lukas Dauser tatsächlich die größten Chancen auf eine Medaille. Mhm. Äh, der ist ja selber auch äh, selber Medaillengewinner bei den letzten Olympischen Spielen gewesen. Ähm, ist es ja, wie man weiß, dann auch immer noch. Ähm, ja. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie wie die, wie die deutsche Mannschaft sich entwickelt und wie gut die die anderen sind. Aber ich ich fürchte, man dass man jetzt hier Stand hier von, der reinen, von den reinen Ausgangswerten und von, der, von den reinen Fähigkeiten ähm, möglicherweise jetzt nicht allzu sehr viel erwarten darf. Also bis auf solche Leute wie Lukas Dauser zum Beispiel, aber ich würde da vorsichtig sein. Es kann natürlich immer irgendwas passieren durch die Stimmung und äh, durch durch auch zum Beispiel da, da, dadurch, dass sich äh, Turnerinnen wie Emma Maleski jetzt gerade sehr, sehr gut präsentieren als Nachwuchsturnerinnen und äh, möglicherweise auch der ein oder andere männliche Turner, ähm, da, weiß, dass, da weiß man das alles nicht. Da gibt, da, es gibt dann so eine Aufwärtsdynamik oft und so ein Flow und also die, die Emma Maleski, wie, wie ich sie gerade in der, in der Mixzone erlebt habe, die ist schon sehr, sehr gut drauf gewesen und hat sich richtig gefreut und es wirkt auch sehr gelockert, ja? also als ob sie, ich glaube nicht, dass die allzu sehr unter Lampenfieber leidet, ehrlich gesagt, also das könnte schon möglich sein, aber da muss viel zusammenkommen.
6: Wir lernen also, auch im Turnen gilt, Deutschland ist eine Turniermannschaft, vielleicht gibt es eine Dynamik, die für deutsche Medaillen sorgt. Volker, ich danke dir herzlich, vielleicht sehen wir uns sogar in ein paar Minuten, ich fahre jetzt gleich rüber. Ja. Das war's mit ja. Volker Kreis, kurze Pause in der Big Show 572.
10: Hallo, hier ist Erik Meyer und ihr hört
3: Sportradio 360.
12: Big Show 572 in, äh, bei Sportradio 360, es übernehmen die Außenstudios, die sind äh, temporär. In äh, Toronto, aber das soll nicht äh, daran ändern, dass wir über Fußball reden können, egal wo wir auf der Welt sind. Und äh, ja, zwei Experten haben wir in den Leit Leitungen: Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de, der bald die Außenstudios Saarbrücken aufmacht. Hallo Christian.
13: Vorsicht, Vorsicht. Ich habe gestern die durchaus landschaftlich gar nicht mal so unreizvollen Außenstudios Landau kennengelernt, aber der Westerwald ist irgendwie doch schöner.
12: Hallo zusammen. Das sind, glaube ich, die Außenstudios Kandel und äh, da sitzt Andreas Renner. Hallo Andreas.
14: Na hallo. Äh, also gestern Abend war er aber in Landau. Insofern so. liegt Christian da schon richtig und er weiß, wo er gestern Abend war.
12: Ja, wunderbar. Das, ist, das weiß man bei, bei Christian und der Pfalz weiß man nicht immer, ob er weiß, wo er da hinfährt, aber Vorsicht. Das, ist, das ist ein anderes Thema. Gut, wir kommen zur German Football League die äh, ja sich äh, so ein bisschen seit Mitte Juli in eine kleine Sommerpause verabschiedet hatte, wo es immer wieder Spiele gab, dann spielfreie Wochenenden. Äh, jetzt geht's quasi in den Endspurt. Die letzten drei Wochenenden, reguläre Saison stehen an und äh, wir haben, Andreas, am Sonntag zum Beispiel auch ein Spiel auf dem Plan stehen zwischen den äh, Cologne Crocodiles und den New Yorker Lions. Beide Teams haben zuletzt gegen die die Potsdamer gespielt, die Potsdamer die Lions, also beide haben verloren, die Lions sahen dabei aber erheblich schlechter aus als die Kölner, die Potsdamer Andreas, die wir glaube ich inzwischen zum Nordmeister küren können, oder?
14: Also das wird richtig schwer die da noch zu verdrängen, man muss man muss mal auf die auf die Tabelle schauen, also die, die, die nächstbeste Mannschaft hat schon zwei Niederlagen am Konto das wäre Braunschweig das heißt, dass Potsdam noch zweimal verliert, gerade weil sie gegen Köln jetzt gewonnen haben, gegen Braunschweig gewonnen haben. Das sind quasi die stärksten Gegner. Jetzt haben sie, glaube ich, nochmal die Adler am nächsten Wochenende und dann der Rest ist auf dem Papier zumindest schlechter. Ja, also das, das wird vermutlich nicht passieren, die Potsdam Royals, die einfach was Besonderes auf die Beine gestellt haben in dieser Saison. Und die mit ihrem Offensive Coordinator Randy Jackson ein, eine No-Huddle-Offense spielen mit einem Tempo, wie ich zumindest so noch nicht gesehen habe. Also das ist dann doch nochmal zwei Nummern härter, als was alle anderen No-Huddle-Offenses äh, gespielt haben. Äh, bis jetzt, ähm, zumindest die, die mir bekannt sind. Und äh, ja, die Gegner haben halt riesige Probleme. Noch dazu haben sie halt auch noch einen guten Kader als Ergänzung dazu. Und dann, ja, äh, hat man den Eindruck, sie machen äh, mit ihren Gegnern, was sie wollen. und Defensiv hält da keiner mit, ja. und deswegen die, die Defense von denen ist gar nicht so gut. Aber ähm, die die Kölner haben ja dann auch in der zweiten Halbzeit nochmal ordentlich Punkte produziert und das einigermaßen eng gemacht äh, am, am Schluss. Aber äh, ja, haben auch 50 kassiert und Braunschweig die Woche vorher 65 oder zwei Wochen vorher 65. Äh, da sieht man mal, in was für Dimensionen wir uns da bewegen. Also das ist schon äh, das ist schon äh, außergewöhnlich.
12: Ja, jetzt, jetzt Andreas haben wir also das Verfolgerduell äh, zwischen Köln und Braunschweig. Das haben wir in der das haben wir schon Anfang der Saison gesehen. Das hat Braunschweig 28:14 gewonnen. Jetzt ist es aber wieder so ein Duell äh, explosive Offense äh, gegen die Braunschweiger Defense, die das ja vor drei Wochen eben nicht so gut bestritten hat.
14: Na ja gut, man muss natürlich ehrlicherweise sagen, vorher waren sie die beste Verteidigung der Liga mit 14 Gegenpunkten pro Spiel. Also das, ich vermute mal, das war eher ein Potsdam-spezifisches Problem als ein grundsätzliches Defensivproblem äh, bei den New Yorker Lions. Und die Kölner, die eine runderneuerte Mannschaft hatten vor dieser Saison, die wieder eine exklusive Offense haben, wie in dem, im vergangenen Jahr, die sind da Anfang der Saison von den Braunschweigern schon so ein bisschen abgekocht worden und da bin ich mal sehr gespannt, ob das diesmal äh, anders aussieht, weil diese Kölner Offense hat äh, mittlerweile zueinander gefunden und die haben halt äh, jetzt mit Jarvis McLean und Aaron Jackson zwei herausragende Receiver. Mal gucken, wie das dann unterm Strich passt.
12: Christian, was ist äh, ein paar Tage vor diesem Spiel? Was sagt dein Bauchgefühl?
13: Mein Bauchgefühl sagt, dass äh, Troy Tomlin immer noch sehr böse sein wird von diesem Potsdam-Spiel? Ähm, ich glaube, Köln hat eine wirkliche Chance, diese Partie zu gewinnen. Ich traue dem braunschweiger passspiel spiel nicht. Ähm, auch die Stats gegen Düsseldorf waren jetzt nicht zwingend überragend. Ähm, klar hat man dann vielleicht nicht mit letzter Konzentration gespielt. Ähm, ich traue der Kölner Defense allerdings auch nicht. Das heißt, ich glaube, dass die Braunschweiger brutal viel den Ball versuchen werden, zu laufen. Wenn Köln ihnen das wegnehmen kann, haben sie, glaube ich, eine ordentliche Chance, das Spiel zu gewinnen. Ähm, wenn Braunschweig über weite Strecken des Spiels den Ball hat, dann wird es schwierig. Das ist für mich ein Coinflip-Game. Die Kölner haben es im Hinspiel auch durch viele Turnover weggeschmissen. Äh, wenn Christian Strong nicht einer diesen, dieser Tage hat, die er und so alles fünfte, sechste Spiel hat, ist es ein bisschen Turnover -lässig. Ähm Dann haben die definitiv eine ordentliche Chance. Und ist auf jeden Fall. A, eine relevante Partie und B, es könnte eine sehr, sehr gute Partie werden.
12: Auch im Norden am Wochenende das Duell der Potsdam-Rolls gegen die Berlin-Adler-Christian. Äh, das Hinspiel war eine ziemlich deutliche Geschichte für die Potsdamer. Ähm, bei den Berlinern hat man das Gefühl, ähm, obwohl es die Spezialität von Schwann-Fatal ist, die, die, äh, Ad die Adler-Defense ist stark verbesserungswürdig.
13: Ja, das ist definitiv so das ist nicht die Stärke, die kommen dieses Jahr über die Offense. wenn der Angriff halbwegs mit, mithalten kann, dann könnte das ein nettes Shootout werden. Irgendwie in Richtung, Geschmacksrichtung, weiß nicht, 64, 65. Potsdam ist mit mindestens 10 Punkten Favorit. das muss man, das muss man sagen. Die Adler sind, man darf nicht vergessen, das ist ein Aufsteiger, auch wenn es nicht der, der allertypische Aufsteiger ist. der jetzt direkt um Klassenerhalt kämpft, sondern der sehr, sehr viel Qualität hat, entsprechend auch dem Platz. Das hat man offensiv auch gesehen. Man, auch die, die Spiele in Köln beispielsweise. Der Hinspielsieg gegen die Rebels. Oder auch die Partie gegen Dresden. Aber Potsdam ist in diesem Jahr eine halbe Klasse bis eine Klasse über dem Rest. Von daher sollte Punkte geben. Und am Ende ein paar mehr für die Royals.
12: Ja, und auch an diesem Wochenende, Andreas, das Spiel zwischen Dresden und den Rebels. Das Restprogramm von Dresden. Jetzt die Rebels, dann in Braunschweig. Und am letzten Spieltag... Gegen die Adler heißt, man hat es irgendwie selber in der Hand, äh, noch in die Playoffs zu kommen, weil man gegen fast nur noch gegen Playoff-Konkurrenten spielt. Aber äh, heißt aber auch, jedes Spiel ist quasi ein vorgezogenes Playoff-Spiel, weil jede Niederlage könnte schon das frühe Ende der Playoff-Träume bedeuten. Also Dresden unter Druck.
14: Ja, genau, weil die drei Mannschaften, die du jetzt aufgezählt hast, die im Kampf um die Playoffs sind, dann im Fernduell noch mit den Cologne-Crocodiles quasi. die, ähm, Das sind also die ähm, Mannschaften, die sich hinter Potsdam und Braunschweig, die aktuell auf Platz zwei liegen in dieser Kategorie, da die auch noch rausrutschen können, weil es ist ja alles noch relativ eng beieinander. Ja, Das sind die Mannschaften, die sich um die Playoff-Plätze streiten und da ist für viel Spannung gesorgt in den letzten Saisonwochen.
12: Christian, also Dresden gegen die Rebels. Dresden wissen wir immer noch nicht so wirklich, was wir kriegen, auch wegen der vielen Verletzten und bei den Rebels wissen wir eigentlich, was wir kriegen, aber sie bringen es nicht immer voll auf den Platz
13: ja aber sie gewinnen jetzt in der zweiten Saisonhälfte so langsam ihre Spiele und das ist das ist das A und O ähm, die haben ja relativ viel am Anfang der der, der Saison auch relativ enge, enge Partien verloren ähm, die sie auch nicht alle hätten verlieren müssen vielleicht auch gegen Braunschweig zu Hause gewinnen können ähm, von von daher das Ding ist halt steht im Feld halt wie gesund wie gesund die die Dresdner Verteidigung ist die halt wirklich ähm, in der NFL gibt es ja diese Bilanzen, welches Team halt im Schnitt die meisten Starter halt verloren hat oder die meisten Snaps verloren hat. Und ich glaube schon, auch wenn andere Teams da auch Probleme haben, dass die Dresdner im Norden da ganz, ganz weit vorne da. Ich glaube persönlich, dass es am Ende zu viel Offense der Rebels sein wird. Ich glaube, dass die Rebels dieses Spiel gewinnen werden.
12: Okay, das also... Der non. Es gibt noch das Rückspiel zwischen den key bolt und den düsseldorf panthern Sollte Kiel das gewinnen, dann sehe ich nicht, wie Düsseldorf noch aus der Relegation rauskommen soll. Wird eh schon schwer, weil sie müssten noch ein weiteres Spiel gewinnen. Sie spielen unter anderem gegen Potsdam also das und gegen Köln. Also mh, Für die Panther sieht düster aus. Wir schauen in den Süden. Christian am Sonntag ein Duell zwischen zwei Teams, die aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden sind, aber die beide noch in die Relegation könnten. Marburg gegen Frankfurt gibt es jetzt Back-to-Back Back die nächsten zwei Wochen. Wir erinnern uns alle an dieses Spiel letztes Jahr in Marburg, das Marburg dann verloren hat. Marburg wartet seit 2019 wieder an, immer noch auf einen Heimsieg gegen irgendein Team und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass in Marburg man ein bisschen unruhig ist vor diesem, vor diesem Frankfurt-Spiel. Das war zumindest mein Eindruck, die letzten zwei Mal, wo wir da waren.
13: Ich bitte dich, Nikola. du musst dem schon Rechnung tragen. Wir haben einen Sieg der zweiten Mannschaft von Marburg gegen die Gernstam Gladiators 2020 kommentiert. Das war ein trauriges Jahr. Ähm, ich glaube, dass die tatsächlich ein bisschen, ich will nicht sagen, panisch sind, ist der falsche Begriff. Aber die Erinnerung an dieses Spiel ist frisch. Und man war, ist als klarer Favorit reingegangen, das war irgendwie das letzte, war es das
12: letzte Wochenende? War ja, mein das auf jeden war Fall das, Fall das letzte Spiel, ja.
13: Ja. Ähm, sehr stark verletzt gewesen, Parallele zu diesem Jahr übrigens, ähm, und eine Frankfurter Mannschaft, die eigentlich von allen abgeschossen worden ist. Die waren nirgendwo kompetitiv auch in Stuttgart, in dem Spiel nicht, wo es quasi letzter gegen vorletzter war. Ja, und, ähm, auch in diesem Spiel, Marburg mit einer hohen Führung, und du hast es dann im Kommentar auch schon gesagt, das könnte Marburg verlieren. Ich habe es ehrlich gesagt erst geglaubt, als, äh, als es dann wirklich eng wurde. Um, und so hat sich Frankfurt die Klasse gehalten. Das Ding ist, in Marburg ist halt viel Unruhe drin durch den Abgang von von Mac in die in die ELF. Um, bei bei Cox weiß niemand, wie fit der ist. Der hat gegen Saarland erstaunlich wenige Snaps gespielt. Um, normalerweise muss die Qualität reichen. Ich bin eigentlich auch optimistisch, was den neuen coaching stuff in Marburg betrifft. Aber wir hatten in den letzten Jahren schon öfter ein paar abnormale Spiele zwischen den beiden Mannschaften. Das Ding für die Frankfurter ist halt, sie brauchen halt drei Punkte aus den beiden Spielen. Das heißt, ein Sieg und ein unentschieden ähm, oder sie müssen halt einen direkten einen direkten Vergleichgewinn reicht nicht, weil Marburg diesen Sieg gegen Saarland hat, fällt mir gerade ein. Ähm, ja, also im Prinzip, Frankfurt braucht die Punkte und Marburg ist der Favorit. Ähm, ich weiß nicht, ob das wahnsinnig schöner Football aus dem georg wird, aber es wird wichtiger Football. Und eins ist mal klar, wenn die Partie eng bleibt, die Marburger das gegebenenfalls verlieren sollten, was ich nach wie vor nicht glaube, sie sind immer noch der Favorit, ähm, dann ist aber richtig Panik vor dem Spiel in sieben Tagen angesagt. Das ist sicher.
12: Äh, ja, Andreas, Unruhe kann man, also der eine ein Spieler ist weg, Headcoach äh, Head Coach äh, und Offense Coordinator hat man sich getrennt. Äh, wieder eine Saison, die scheinbar nicht so wirklich nach Plan verlief in Marburg.
14: Ja, und ich glaube, der eine Spieler, der weg ist, das hat ja Schlagzeilen gemacht, das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so wirklich das Thema, das die Unruhe reinbringt. Du hast halt einen viel größeren Umbruch, wenn du einen neuen Trainer oder neue Trainer in der Verantwortung hast. Und dass es überhaupt so weit kommt, heißt ja, dass es vorher nicht gut gelaufen ist. Ja, da muss man da mal gucken, wie sehr man da in der Lage ist, noch gegenzusteuern gegen den Trend aus dieser Saison. Das war ja tatsächlich so, dass die in München am ersten Spieltag, naja sagen wir mal eine Weile gut mitgehalten haben, dann haben sie am zweiten Spieltag das Spiel in Saarbrücken gewonnen und dann dachte man, oha, da geht vielleicht diesmal was, aber man hat wahrscheinlich ähm, falsch eingeschätzt, wie äh, geschwächt Saarbrücken ist im Vergleich zur vergangenen Saison und äh, letzten Endes war dann ja viel beim beim Game der Marburger doch sehr eindimensional. Ich vermute mal, dass das eine Rolle gespielt hat bei der äh, Entlassung des Trainerstabes, auch wenn der vermutlich auch noch andere Dinge mit reingespielt haben. Das ist ja immer, es ist ja nie nur eine Sache, die dann äh, in so einem Fall eine Rolle spielt. Ja, und ähm, Dann mal gucken, was, äh, was da passiert. Äh, Christian hat ja schon, sonst schon alles gesagt. In der Theorie muss, Mar muss Marburg das trotzdem gewinnen, aber die Praxis ist eben nicht die Theorie.
12: Und die Frage ist halt, was passiert, wenn doch beim einen oder anderen plötzlich die Nerven flattern. Wir werden es am Sonntag sehen, Sonntag 15 Uhr im Georg-Gassmann-Stadion. Im Süden sind die Playoff-Verhältnisse klarer als im Norden. Ähm, also Schwäbisch Hall, Straubing und München dürften schon mal einen Haken an die Playoffs machen können. Der letzte Platz entscheidet sich zwischen den Allgäu-Comets und den Saarland-Hurricanes. Erstmal die Comets, Andreas, sind zu Gast in Schraubing. Das Hinspiel hat man ganz knapp verloren, wie man auch ganz knapp in München verloren hat. Ähm, also vielleicht das interessanteste Spiel dann auch am Wochenende, ob die Comets diesmal den Spiders in Bein können.
14: Ja, was ganz interessant ist bei den Comments, die haben ja jetzt wirklich in den letzten beiden Wochen ihr äh, ihr Passspiel gefunden. Gut, letzte Woche war, oder ja, jetzt am Wochenende waren nur in Anführungszeichen gegen Frankfurt, aber äh, das war schon wieder so ein Spiel. Ich weiß nicht, ob dann schon jemand die Highlights davon gesehen hat. Erster Spielzug und die werfen gleich mal einen 69er touchdown Pass, ähm, um, uh, um ein äh, Statement abzugeben. Also das, äh, das hat wirklich das Potenzial für ein richtig spektakuläres Spiel und für Straubing ist es ja sehr wichtig, weil Straubing als Aufsteiger tatsächlich im Moment auf Platz zwei der Setzliste steht. Das heißt, die hätten nach derzeitigem Stand ein Heimspiel in den Playoffs und damit äh, um das streiten sie sich jetzt im ersten Schritt äh, mal äh, mit den Munich Cowboys, die ein Unentschieden erspielt haben in Ravensburg. Das tut ihnen im Moment weh, deswegen sind sie hinter Straubing. Und es gibt noch ein direktes Duell. Also auch da wird's äh, gerade bei den Kämpfen um äh, Heimrecht in den Playoffs äh, und dann auch noch um den vierten Playoffplatz wird es äh, auch noch mal richtig spannend werden.
12: Straubing gegen Allgäu Samstag um 15 Uhr am Peterswirt in Straubing und dann auch noch am Samstag äh, Christian um 17 Uhr im Ludwigspark in Saarbrücken, die Saarland Hurricanes gegen die Munich Cowboys, das Hinspiel war auch äh, eng jetzt also das Rückspiel, die Münchner haben dieses Mal die lange Fahrt und wollen natürlich, genauso wie Straubing äh, jeden Punkt mitnehmen will im Duell um Platz 2, das gleiche gilt für München
13: Ja, auf Spiel das steht zur Debatte und für, für, Saarbrücken bzw. im Spiel Spielfeuer Allgäu steht die Fahrt, wer sich ein 70er Bürger in Potsdam abholt. Ähm, vielleicht auch mit einigen selbstgemachten Punkten, aber... aber ja.
12: Potsdam gegen Allgäu könnte doch mal ganz spannend werden, irgendwie, also... Ich
13: glaube, dass die... So, wir kennen alle drei den, den Allgäuer Headcoach so, aber, also der kann dann in jedem Spielzug, also in jedem, nach jedem Score einen Onside-Kick machen, weil du willst Potsdam nie den Ball geben. Punkt. Ja. <lacht> Nicht mit der Defense. Ähm,
12: und wenn, wenn sie dann den Ball an der eigenen, an deiner 40 sichern, dann sind sie wenigstens schnell in der Endzone. das heißt, du bekommst schnell den Ball zurück. Ja, mein,
13: mein, äh, genau. Mein, mein Problem mit München ist halt, dass die offensichtlich auch zu viele Auszeiten nimmt. Das ist der Ball Control, das ist, glaube ich, auch das, was Nadine Rassi sehen will, der, der Headcoach. Aber ähm, äh, ähm, die tauchen zu oft im Spiel ab und die Spannung jetzt in der Partie ist halt meiner Meinung nach. Dass Saarland, und das haben wir in Marburg auch gesehen, auch wenn das nicht wahnsinnig viel gemacht hat, jetzt einen Quarterback hat, der halt durchaus laufen kann ähm, und der sich bewegen kann, der eine neue Dimension darstellt. Das haben im Süden bieten die das tatsächlich die wenigsten Teams. Die meisten sind doch eher die klassischen Pocket Passer. Ähm, und das, die Dimension macht es für eine Defense, glaube ich, schon schwierig. Man muss sehen, Saarland ist ähnlich so ein bisschen wie gelagert wie Dresden im Norden. Vielleicht das am meisten verletzte Team. Um, aber ich glaube, dass ist das eine knappe Nummer wird. Anreise, um, neue Herausforderung für München. Letztlich glaube ich aber, dass es für die Cowboys in Anführungszeichen um mehr geht. Weil Playoffs ist Playoffs, klar. Wenn du drin bist, hast du eine Chance. Vielleicht also nicht, wenn du Stuttgart bist und dann nach Braunschweig fährst. Um, aber ja, es, ich glaube, es kann eine knappe Nummer werden. Ich weiß nicht, wie also, ja, glaub eher, dass es so im Bereich so 21, 24 laufen wird, nicht so ein riesiger Highscorer. Ähm, um, ja, und abschließend noch dazu, wenn Saarland halt sich so in Fuß schießt, wie in Marburg, werden sie mit drei Scores verlieren. Weil München bestraft hast im Gegensatz zu Marburg.
12: Gut, wir werden das sehen. Also alle Partien am Wochenende in der GFL, entweder in den Stadien oder auch Sportdeutschland TV Live. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir noch über die NFL bis gleich.
10: Wir ist jetzt und ihr hört Sportradio
12: 360. Big Show 572 bei Sportradio 360. Wir sprechen immer noch mit Andreas Renner und Christian Schimmel und sprechen jetzt über die NFL. Und äh, ja, das Thema, dass die NFL die letzten zehn Tage eigentlich durchgehend beherrscht, ist mal wieder das Thema Deshaun Watson. Andreas, es gab jetzt... Äh, eine unabhängige Richterin, die sich den Fall angeschaut hat, die bestimmt hat, dass die Sperre für Deshaun Watson in, diesen, in dieser Angelegenheit sechs Spiele betragen soll. Nun scheinen alle unglücklich über diese sechs Spiele. Die Öffentlichkeit findet zu wenig, die NFL findet zu wenig, die NFL-Spielergewerkschaft möchte, dass dieses Urteil akzeptiert wird, Deshaun Watson. Finde es auch nicht so schön wahrscheinlich, dass äh, die NFL jetzt in Berufung gegangen ist. Das heißt, die Cleveland Browns haben auch keine Klarheit, wie lange ihnen nun ihr ähm, Quarterback fehlen wird. Ähm, das heißt, wir haben einen neuen Modus, der eigentlich gar nicht so falsch war, nämlich dass Roger Goodell nicht mehr selber entscheidet mit Try and Error. Aber so wirklich in der öffentlichen Wahrnehmung gut angekommen ist die ganze Geschichte nicht, Andreas.
14: Ja, da muss man jetzt aber auch mal sagen, dass viele viel öffentliche Wahrnehmung, keine Ahnung hat, weil ähm, <lacht> es gibt halt dieses Urteil von einer unabhängigen Richterin und es geht ja um einen Fall von ähm, äh, von sexueller Belästigung oder um es <lacht> genauer zu sagen, viele Fälle von sexueller Belästigung. 25, und, ja. ja. Und ähm, was in diesem Fall dann passiert ist, und das ist ja ein neuer Modus, äh, im, äh, der vereinbart wurde zwischen der NFL und der Spielergewerkschaft. Die Spielergewerkschaft war immer... Unglücklich, dass in solchen Fällen der Commissioner der, der NFL diese Entscheidung selbst getroffen hat. Also er war sozusagen der Ankläger und der Richter in einer Person. Also hat man jetzt eine unabhängige Person beauftragt, um diesen Fall zu beurteilen. Und das, äh, du hast erwähnt, es war eine Frau. Ähm, also auch an der Front hat sich die NFL nichts zu Schulden kommen lassen. Äh, nach dem Motto, das beurteilt jetzt ein Mann, dieses Thema sexuelle Belästigung. Und diese Frau hat jetzt aber ein Urteil gefällt oder vorgeschlagen, dass vor allen Dingen die 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 Leute hervorgerufen hat, also hinterm Ofen hervorgeholt hat, die der Meinung waren, dass dass Deshaun Watson möglichst hart bestraft werden sollte dafür. Und dann heißt also ja, die NFL hat, hat hat hier Mist gebaut. Die NFL hat in dem Fall gar nichts gemacht. Die würde die würde auch nichts machen in dem Fall, wenn sie der Meinung wäre, dass das äh, Urteil irgendwie, sagen wir mal, gesellschaftlich anerkannt wäre, aber es war, glaube ich, allen vorher klar, dass das einen riesen Shitstorm produziert, dieses Urteil, und deswegen haben sie ihre Option, die sie ja sowieso haben, wahrgenommen, nämlich zu sagen, wir legen Einspruch gegen dieses Urteil ein. Und das wird jetzt dann äh, demnächst dann verhandelt und äh, die, dieses Urteil könnte quasi täglich äh, könnte täglich verkündet werden und was dabei rauskommt, werden wir sehen. Ich glaube nur, man kann ziemlich sicher sein, dass es nicht nur sechs Spiele sind. Die NFL ist eigentlich davon ausgegangen, dass der mindestens ein Jahr gesperrt wird. Die bevorzugte Variante war angeblich, wie man vorher gelesen hatte, unbegrenzt Sperre mindestens ein Jahr. So, dass Watson dann nach einem Jahr Sperre nochmal ähm, vorsprechen muss, um äh, dann wieder zugelassen zu werden.
12: Ja, die, die, die Richterin, die in ihrem Urteil, aber Christian dann auch, der NFL irgendwie, also die, ich habe das Gefühl, sie, sie, sie hat dann auch so ein bisschen der NFL gezeigt, dass sie sich quasi auch selbst da ja ein bisschen ihr Grab geschaufelt hat, in der Art, wie sie bisher damit umgegangen ist. Ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube nicht nur die NFL hätte ein härteres Urteil erwartet, wenn man den sieht, wie der Vertrag von Deshaun Watson und die und Cleveland aufgebaut ist, diese Vertragsverlängerung, die ja im ersten Jahr quasi leer ist und das Geld fließt erst im zweiten Jahr, das sind auch so zwei ausgestreckte Mittelfinger in Richtung NFL, ne?
13: Ja, also die NFL hat sich mit ihrem Regelwerk da selbst ins Knie geschossen. Herzlichen Glückwunsch, aber das wussten wir vorher. Ähm, dass dieser Browns-Vertrag ich finde ehrlicherweise nicht wirklich Worte. Ähm, frech. Nee, das ist, ist halt, also ja, frech gegenüber der NFL. Ähm, und ich weiß auch, dass, dass die Browns sich da bei etlichen Teambesitzern richtig beliebt gemacht haben. Jeder möge sich selbst sein moralisches Urteil bilden. Ich finde das unglaublich. Und ähm, ja, ich glaube, äh, es bringt wenig, wenn ich dazu weiter aushole, weil die, meine Position ist relativ klar. Ähm, nach all den Informationen so ehrlich muss man ja auch sein die entsprechend vorliegen ähm, tue ich mich damit ausgesprochen schwer Rein sportlich glaube ich dass die Browns mit ihm wenn sie ihn haben eine Mannschaft sind die um äh, playoffs mindestens vielleicht sogar um super Bowl spielen kann ähm, wie gesagt man muss im sport immer sehr sehr vorsichtig sein sich im ethisch moralischen Kontext zu äußern weil es unglaublich viel gibt, was man ohnehin ausblenden muss, wenn man sich, oder anders, ähm, es gibt unzählige Dinge, du kannst du kannst gar nicht auf alles achten, wenn du dich mit diesem Sport beschäftigst, wenn du, wenn du wenn du Freude an diesem Spiel haben willst. bin aber der Meinung, und auch das möge jeder für sich selber beurteilen, dass diese Geschichte im Gesamtkontext mit den Vorwürfen gegenüber Watson mit dem Vertrag und jetzt mit diesem ganzen Verfahren ähm, eine Qualität sind, die wir lange nicht, wenn überhaupt schon in der NFL erlebt haben. Und ich bin da sehr gespannt, welche Schlüsse daraus gezogen werden. Denn ähm, das Verfahren, also die die Vorgänge an sich, können ja nicht, die sind ja passiert, wenn sie oder was auch immer da passiert ist. Wie gesagt, ich kann nur die Informationen beurteilen, die öffentlich sind. Ähm, aber die Frage ist, welche Konsequenz ziehst du aus der ganzen Geschichte? Weil alle sehen schlecht dabei
12: aus. Das, das kann man so unterschreiben. Wobei Andreas einige auch sagten, das Regelwerk war halt nie dafür gedacht irgendwie. Also das, wenn, dann ging es um einzelne Fälle, also ein Spieler gegenüber seiner Freundin oder einer Pf Frau oder wie auch immer und halt nicht 25 Fälle. Dafür war das Regelwerk, so wie es aufgebaut ja. ist, auch nicht wirklich gedacht.
14: Man hat tatsächlich nicht in Betracht gezogen, dass es einen Spieler geben könnte, der, 40, ich glaube 40 waren es, unterschiedliche Masseurinnen beschäftigt hat und sich dann vor denen äh, entblößt und sie sexuell belästigt hat. Lass mich mal so sagen, ich würde der NFL jetzt auch tatsächlich nicht einen äh, Strick daraus drehen wollen, dass sie für genau diesen einen Fall äh, keine Planung hatte, weil äh, ja, eigentlich ist es... <lacht> ist es äh, ziemlich bizarr, dass sowas überhaupt passiert.
12: Also das Ganze gibt seit 16-seitiges 16 Urteil von der Richterin Sue Robinson nachzulesen. Das meiste ist zumindest auch logisch nachvollziehbar. Äh, trotzdem, wie gesagt, in der öffentlichen Wahrnehmung kam das jetzt eher so mittel an. Dann reden wir über Sportliche. Die Cleveland Browns wissen also nicht, wen sie als Starter zumindest ab Woche sieben haben. Eins bis sechs scheint ja ziemlich klar zu sein, dass es nicht der Sean Watson sein wird. Sie haben Jacoby Brissett. Nun gibt es den einen oder anderen, der den Browns nahelegen würde, Andreas sich doch vielleicht mal nach Jimmy Garoppolo zu erkundigen. Ähm, der bringt halt dummerweise irgendwie so einen 25-Millionen-Vertrag mit. Äh, ja, meinst du, meinst du, die Browns äh, ziehen die Option noch?
14: Also... Die Sache muss man von verschiedenen Seiten betrachten. Wenn es jetzt tatsächlich um eine sechs Spiele Sperre von Deshaun Watson geht, wenn es dabei bleiben sollte, glaube ich, werden Sie sagen, es ist okay, das mit Brissett zu machen. Punkt zwei ist Jimmy Garoppolo ist im Zweifelsfall die bessere Option als Jacoby Brissett. aus zwei Gründen. Zum einen er hat äh, innerhalb der letzten drei vollen NFL Spielzeiten äh, sein Team einmal zum Super Bowl und einmal ins Halbfinale geführt. Und zum anderen, er kennt die Offense, die die Cleveland Browns spielen. Das ist nämlich die gleiche, die sein bisheriges Team San Francisco gespielt hat. Also wenn wir von einer Einjahressperre für Deshaun Watson reden, ergibt das schon Sinn? Jetzt ist halt die Frage, wie man das finanziell hinkriegt. Jimmy Garoppolo, dem stehen 25 Millionen Dollar ungefähr zu für die für die kommende Saison. Die sind aber nicht garantiert und jedes Team, das sind verpflichtet, kann darüber verhandeln, wie man damit umgeht. Es wäre auch denkbar, dass San Francisco ihn abgibt und einen Teil von der Summe dann noch äh, behält und dafür vielleicht einen Draftpick bekommt oder weiß der Teufel. Also es sind viele Optionen grundsätzlich auf dem Tisch. Garoppolo hat die Option allerdings auch zu sagen, er will einem Trade nicht zustimmen. Ich glaube aber, bei Cleveland würde er das Ernsthaft in Betracht ziehen, weil diese Cleveland Mannschaft bis auf die Quarterback-Position eigentlich ziemlich gut aufgestellt ist und da hätte er eine ernsthafte Chance, um die Playoffs mitzuspielen und vielleicht auch wieder über einen Super Bowl nachzudenken, ähm, äh, wenn sie dann da irgendwann mit äh, im Rennen wären. Also das und für wäre sich selbst wahrscheinlich. Ja, Werbung für sich selbst zu machen und äh, vielleicht einiges, was an Kritik auf ihn eingeprasselt ist äh, in den letzten Jahren und gerade zum Ende der letzten Saison, wo er, wenn man da mal ehrlich ist, mit einer verletzten Schulter um verletzten Daumen gespielt hat äh, und dann äh, erstaunlicherweise nicht seine Bestleistung gebracht hat. Äh, Ironie wird jetzt wieder ausgeschaltet. Ähm, ja, das ist halt der letzte Eindruck, der der geblieben ist und da könnte er sicher Werbung äh, Werbung in seiner eigenen Sache machen.
12: Und Christian, wo siehst du Jimmy Garoppolo in, am 15. September?
13: Lustig wäre, wenn er in Seattle wäre. Glaube ich nicht. Ähm,
12: das wäre dann höchstwahrscheinlich nur der Fall, wenn San Francisco ihn cuttet und, und Seattle dann zugreift. Ich kann mir nicht vorstellen, dass San Francisco C ihn nach Seattle abgibt, so nach dem Motto, hier könnt ihr haben.
13: Same hier. Das sehe ich ähnlich. Und man darf nicht vergessen, dass Seattle mit Lock und mit Gino Smith schon zwei Wets drauf hat. Vermutlich ist er entweder am 15. September bei einem Team, wo sich der Starting Quarterback langfristig verletzt hat oder aus anderen Gründen nicht verfügbar ist, oder er ist weiterhin in San Francisco. Wenn ich die 49ers bin und wir wissen genau, es werden sich Teams in Contention, da wird sich ein Quarterback verletzen. Ich, ich würde mir wünschen, dass es nicht so ist. Ich wünsche jedem NFL-Spieler und auch jedem Quarterback ähm, eine verletzungsfreie Saison. Die Realität ist eine andere. Und der Punkt ist halt auch, das wissen wir auch, ähm, der Preis wird am höchsten, wenn die Not am größten ist. So. Ähm, ich glaube nicht, dass Garoppolo stumpf machen wird. Und ich glaube, dass Garoppolo auch lieber zum Contender geht, als zu sagen, hey, Du bist irgendwie der neue Backup von Trevor Lawrence. So wird nicht passieren, Jackson. Von daher, ähm, es gibt nicht so viele Optionen, weil die meisten Teams auf Quarterback aufgestellt sind. Die Panthers haben mit, mit Baker Mayfield eben noch den Move gemacht. Ich glaube, das ist auch. Aber,
14: aber wenn, wenn ich da ergänzen darf, die meisten Teams sind auf Quarterback aufgestellt oder sagen wir mal so, sie glauben, auf Quarterback aufgestellt zu sein, bis sie dann die Realität sehen, weil ich glaube, da hat sich auch manch einer Situation schön gerechnet.
13: Also ganz ehrlich, der, der Spot, wo ich sagen würde, das würde ich sofort machen, ist halt Washington. Aber die haben jetzt halt schon den, den Carson-Renz-Vertrag gefressen. Und jetzt muss man mal sehen, ob der in der Pre-Season genauso mies aussieht, wie, wie die Reports <lacht> aus den Camps halt sind.
12: Schon aber schlimm, die, sind ja?
13: die sind desaströs. Die sind wirklich desaströs. Um, und man hat kein Fields Magic mehr. Ja? Also das wäre der Spot, wo es für mich sportlich mit am meisten Sinn macht. Auf der anderen Seite Washington ist eh in einem Rebuild. Aber so Teams wie Atlanta zum Beispiel, die werden halt nichts machen. Die haben einen Wett, die haben einen Spieler gedraftet. Um, Glaube ich nicht. Houston... Auch die haben einen Rookie, der letztes Jahr relativ gut ausgesehen hat, warum sich dann an den Quarterback kommen. Weil der Punkt ist halt, ich muss, glaube schon, du musst dich schon ein bisschen committen, was, wenn du wenn du halt Garoppolo willst. Und deswegen, ich sehe ihn eher bei einem Team, was einen etablierten Starter hat, Und ähm, wo er dann quasi ein Jahr scheinen kann und dann gegebenenfalls im nächsten Jahr wieder getradet wird oder die Competition
12: gewinnt. Ja oder dann halt in der Free Agency, Ich habe das ist der letzte Jahr seines Vertrages, ne? Das heißt in der Free Agency dann äh, einen großen Vertrag unterschreibt, weil er Werbung für sich gemacht hat. Ja, das wäre noch die Option. Gut, also Jimmy Garoppolo äh, weiterhin Fragezeichen. Dann kommen wir Christian äh, für uns Katastrophentouristen war das 2019 gefundenes Fressen dieses Team die Miami, die, die Miami Dolphins Wir erinnern uns alle an den Saisonstart. Auch da gab es jetzt eine NFL-Ermittlung und Ergebnisse, also die Miami Dolphins wurden jetzt schuldig befunden, dass sie ähm, mit Tom Brady ab der Saison 2019 und dann auch nach der Saison 2021 und mit Sean Payton bzw. seinem Agenten Kontakt aufgenommen haben, bevor äh, diese äh, also obwohl diese noch laufende Verträge hatten, ähm, und dementsprechend wurde den Dolphins jetzt der Ein ihr Erstrundenpick pick 2023 abgezogen. Drittrundenpick pick 2024. Der Owner muss anderthalb Millionen Strafe bezahlen, ist bis Oktober gesperrt. Freigesprochen wurden sie vom Verdacht des Tankens. Äh, das hatte ja der ehemalige Headcoach gesagt, dass ihm angeboten worden wäre, 100.000 Dollar pro Spiel, dass er verliert. Äh, das wäre ausgeräumt worden, obwohl man Christian gefunden irgendwie... Gespräche mitbekommen hätte, dass der Ona, äh, wie, wie wurde das formuliert, äh, einen hohen Draftpick äh, wertvoller sieht als Siege im Laufe der Saison, wenn wir uns erinnern, wie 2019 das Team auseinandergepflegt wurde. Also das war nicht aufgestellt, um zu gewinnen. Was machen wir damit insgesamt, Christian?
13: Also, um mal auf das Letzte direkt einzugehen, das ist eine Verarschung, also die, die letzte, die das Urteil zu den letzten Dingen ist eine reine Verarschung, weil diese 100.000 sind gefallen und in der Begründung heißt es, ja, aber er hat dann direkt gesagt, dass es nur ein Witz gewesen ist. Kann passiert sein, klingt nur komisch. I'm not the judge. Ähm, eigentlich bin ich auf diese Dolphins-Mannschaft sportlich total gespannt, aber darüber reden wir gerade im Moment nicht. Ähm, wir können uns sicher sein, das war mehr als, man hat Tom Brady eine Weihnachtskarte aus Florida geschickt, von wegen, guck mal, wie schön das hier ist. War ein bisschen mehr. Weil ähm, das ist schon eine, recht, eine ziemlich harte Strafe. Erster und dritter pick ähm, ein Jahr Suspendierung, gut, die anderthalb Millionen werden vermutlich nicht so hart wehtun, aber es ist schon sehr viel Geld, muss man sagen. Ja. Ähm, da das scheint offensichtlich sehr viel gelaufen zu sein. Meine These ist aber, das ist auch wieder eine unbestätigte Spekulation, weil Fakten haben mich noch nie interessiert, vor allen Dingen nicht Naturwissenschaft. Ich glaube, man hat damit beides so ein bisschen abgegolten. Ich glaube, man hat schon gesehen, dass da was war mit zum Thema Tanken. Und ähm, ich bin mir nach wie vor nicht sicher, woher diese Geschichte mit dem Feuern. Von Flores eben herkam, weil die Mannschaft hat unglaublich hart gespielt, hat die Patriots am letzten Spieltag noch geschlagen, wo es für Miami um nichts mehr ging, hat etliche Spiele zum Saisonende gewonnen, die waren bis am vorletzten Spieltag noch im Playoff-Rennen. Das ist alles sehr, sehr komisch. Rein sportlich, die Mannschaft ist interessant, aber da ist so viel, so viel Rauch und so viel Chaos schwierig, das alles im Gesamtkontext zu bewerten.
12: Andreas, wie hast du das wahrgenommen, die ganze Geschichte? Es gibt ja auch Menschen, die sagen, wenn, die, wenn der Owner da schuldig des Tankens äh, gesprochen wird, dann kann er das Team auch direkt verkaufen, weil das ist, dann, äh, das ist dann quasi, also es gibt ein paar ungeschriebene Gesetze in der NFL, die wird, das würde dazugehören.
14: Ja, und das will man, äh, das wäre natürlich ein ganz, ganz schlechter äh, Look für die National Football League, aber das wäre tatsächlich die Konsequenz, dass die, äh, dass die, wenn jemand quasi die Ernsthaftigkeit des äh, sportlichen Wettkampfs in Frage stellt mit äh, solchen Geschichten, dann hat er in der Liga nichts verloren. Ne? Und äh, dem Super Gau ist äh, Stephen Ross gerade noch mal entgangen, äh, aber ich glaube, der ist schwer angeschossen.
12: Also so viel zu den Dolphins. Das war's zur NFL äh, für für diese Woche. Das war's auch von mir für diese Woche. Äh, mehr NFL dann die nächsten Wochen. In vier Wochen geht's ja los. Mit der Regular Season. Danke Andreas, danke Christian. Hier geht es jetzt weiter mit dem Producer in der Big Show 572.
8: Hallo, hier ist Heinz Harald Frenzen und Sie hören Sportradio 360.de.
6: Picture 572. Wir schwenken mal kurz in die NBA. Letzte Woche haben wir sie ausgelassen. Ich war ein bisschen im Urlaub und ich glaube auch André Vogt war im Urlaub. Oder wie lange bist du schon wieder da? Äh,
15: muss ich überlege, ich bin seit äh, Donnerstagabend sind wir wieder angekommen. Nee, Mittwochabend sind wir angekommen. wieder in, in Wolfsburg äh, seit, seit gestern wieder am, am Arbeiten. Ja, war, war schön in der Bretagne und generell in Frankreich, wie, wie jedes Jahr. Wo, wo warst du? Österreich oder was? In der Heimat?
6: Nee, nee, nee. ich war, ich war in der Provence für eine Nacht und dann in Narbonne für zwei Nächte und bin dann weiter nach Spanien gefahren, da bin ich jetzt gerade noch und äh, versuche dann äh, heute Abend wieder zurück nach Deutschland rüber zu machen, also vielleicht haben wir uns gar nicht im so viel versäumt.
15: Ah, okay, okay.
6: Du bist also noch rechtzeitig heimgekommen zum glorreichen Bundesliga-Auftrag des VfL Wolfsburg. War's, wie ja. schlimm war
15: es für dich? <lacht> Ja, ich, ich war zwar zu Hause, aber ich hatte ähm, mich committed, den äh, halt Schwimmlehrer zu geben für, für unsere Tochter, äh, weil es natürlich momentan ein bisschen schwierig ist für äh, Eltern wie wir, mit Kindern im schwimmfähigen Alter da Kurse zu kriegen und ähm, leider fiel das dann, weil wir dann noch eine Freundin getroffen haben. Ich dachte halt, ich gehe mit ihr ins Schwimmbad und dann hat es eh keinen Bock nach einer Stunde, dann sind wir locker um halb vier wieder da. Ja, wie der Teufel wollte, in Wolfsburg waren alle Schwimmbäder, also sind alle Schwimmbäder im Sommer, weil hier sind Werksferien, das darf man, muss man auch wieder erklären im Rest von Deutschland, wenn in Wolfsburg Werksferien sind, da hat man früher quasi, ich glaube, man haben selbst die Bäcker zugemacht, weil die einfach gesagt <lacht> haben, die drei Wochen, das lohnt sich nicht. Äh, so ist mittlerweile nicht mehr, aber es ist schon relativ wenig los und zum Beispiel alle, alle Badehäuser, die nicht Freibäder sind, sind halt zu, deswegen haben wir in Braunschweig, eben auch wie die eine Freundin von meiner Tochter. Naja, und dann hat sich das ganze Leute bis Viertel nach sechs hingezogen. Und so habe ich vom 2 zu 2 dann nur aus der Presse erfahren, aber nach den Bewertungen von äh, Leuten wie Tobi Escher, äh, als ich die gelesen habe, dachte ich mir, wahrscheinlich war das Stadtbad in Braunschweig dann auch vollkommen die richtige Entscheidung.
6: Das Stadtbad in Braunschweig, das klingt, klingt nach ganz wenig grün, aber vielleicht tue ich dem Stadtbad in Braunschweig auch Unrecht.
15: Ja, es ist ja direkt an äh, der Deckphase am Stadion. Also von daher, es gibt dann schon äh, was Grünes da um die Ecke. Und man guckt auf der einen Seite auch ins Grüne, aber äh, das Badeland in Wolfsburg ist dann eigentlich schon meine erste Wahl, wenn ich ehrlich bin.
6: Okay, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Jay, letzte Woche ist Bill Russell gestorben. Darf man sagen, dass es kaum ein erfüllteres Leben gegeben hat mit allem Drum und Dran, on Court und off Court, als das von Bill Russell.
15: Kommt natürlich auf aus welcher Perspektive man das betrachten will. Ähm, ich glaube für ihn persönlich, ähm, er hat eine sehr, sehr schöne äh, Autobiografie geschrieben, damals Second Wind. Ähm, er hat sicherlich gewünscht, glaube ich, dass vielleicht dann viele äh, Dinge, die er dann erleiden musste dann in den äh, 50er, 60er Jahren in den Vereinigten Staaten in Sachen äh, Rassentrennung, Rassismus, ich glaube, das hätte er nicht unbedingt gebraucht in, in seinem Leben, aber er hat immer wieder gesagt, dass ähm, ja, seine erste Erinnerung ist, seine Eltern ihn geliebt haben und dass das ist quasi so die Grundlage von allem war, was danach kam. Und klar, sportlich ähm, das ist der, der größte Gewinner, den wir jemals hatten in der NBA mit elf Titeln. Ähm, war ist bis heute der der ultimative ja, Team-Basketballer. Das klingt fast schon abfällig, wenn man es heutzutage sagt, wo wir ja. meist über Stars reden, aber er war ja eigentlich auch unter dieser äh, in dieser mit dieser Bezeichnung eigentlich trotzdem, das ist ja das, was eigentlich dem Teamsport ausmacht, dass man eben seinem Team hilft, zu gewinnen. Das hat, glaube ich, keiner besser gemacht, als es Bill äh, Russell getan hat damals. Ähm, und dazu natürlich noch die, die Errungenschaften abseits des Feldes. Er war ja sehr, sehr aktiv in, in der Bürgerrechtsbewegung. Ähm, hat ja auch ziemlich, es gibt einen ziemlich krassen Gegensatz in seiner Biografie, dass er zum einen, du sagst, diese Figur ist, die sich sehr dafür einsetzt, dass sich Sachen ändern, dass Menschen gleich behandelt werden, egal welche, welche Hautfarbe sie haben. Und gleichzeitig Spielt er halt in, in Boston bei den Celtics, also in, in vielleicht der rassistischsten Stadt im Norden der, der USA, und hat ja ganz, ganz lange über Jahrzehnte auch nach seiner Karriere noch damit zu tun, dass er keine Liebe empfinde für Boston. Das ändert sich dann wohl erst ganz, ganz am Ende äh, seines Lebens, aber das ist es ist ein erfülltes Leben auf jeden Fall, aber ich glaube, es ist ein, ein Leben mit, mit sehr viel Schmerz auch, mit, mit sehr viel, ähm, vielleicht auch Wut irgendwo. Äh, von daher mag es erfüllt gewesen sein, aber ich glaube, man hätte es sich schon noch ein bisschen besser, schöner vorstellen können. Vielleicht ist schön, das richtige Wort.
6: Du sagst ja, der Mann mit den meisten NBA-Championships, aber ich habe das jetzt so ein bisschen mal gesehen. Er war nur dreimal im All-NBA-First-Team. War das so dem geschuldet, dass er eben so ein Teamplayer war und nichts so auf seine Statistiken geschaut hat?
15: Genau, also er ist ja jemand, der natürlich, wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sieht man immer noch Zahlen, wo man denkt, ja, das ist ja, das ist ja nicht schlecht, das ist ja gut. Oh. Ähm, ne, aber es gibt natürlich damals äh, die, diesen, diesen klaren Antagonisten, äh, den er hat und, und mit dem er auch, also ähnlich wie bei Magic und Word, ist, ist er natürlich mit, mit Will Chamberlain ähm, auf, auf ewig verbunden, der so ein bisschen, sag ich mal, die Antithese zu Bill Russell ist. Also das ist ja der Spieler, der wirklich Statistiken auflegt, offensive Statistiken für die für die Ewigkeit und, und der aber dann nur zweimal Champion wird und Russell gewinnt dann elf Titel und viele von denen gewinnt er eben auch gegen Chamberlain und, und ist dann wirklich auch von ihm, ich will nicht sagen, er ist gar nicht zu schlagen, aber, ne, aber das ist einfach, er dominiert dieses Matchup und dominiert es eben nicht als dieser Einzelstar, der über die Jahre in seiner Karriere auch mal ein, zwei Trades dann äh, ne, forciert und, und irgendwie niedlich glücklich ist und immer dann weiterziehen will. Dagegen steht dann Bill Russell, dieser, dieser Teamplayer, der bei einer Franchise spielt, der eben sich über die Defensive definiert, über definiert, ne, dass sein Mitspieler besser macht. Der dann auch kein Trainer wird am Ende und das dann auch weiterträgt. Ähm, das ist so das Vermächtnis, was er hinterlässt, so dass du halt auch nicht dieser 20-Punkte-Scorer sein musst, obwohl er in seiner Karriere 15 Punkte pro Spiel aufgelegt hat. Aber wenn du halt Rebound ist in seinem Fall 22,5, was ja auch heute eine astronomische hohe Zahl ist. Natürlich ist auch schuld, dass damals natürlich viel mehr drauf geballert wurde und auch nicht so getroffen wurde. Uh, Blocks wurden zu der Zeit noch gar nicht erfasst. Ja, es gibt Leute, die sagen, der hat bestimmt auch 8, 9 Blocks pro Spiel gehabt. Um, das ist aber ein Spieler, der dann auch, glaube ich, zu Recht sicherlich auch verklärt wurde ne, von den Medien, dass man dieses Ideal, dieses, dieses Spielers, der hinkommt, der ein Star in seiner Rolle ist, der sich eben nicht über das Team erhebt, sondern dem, dem, das erfolgt das Team, der das Allerwichtigste ist und der alles, was tut, dass die gewinnen. Das wurde natürlich auch in den Medien damals sehr, sehr gefüttert, obwohl man es hätte gar nicht müssen. Also er, er war ja so. Um, aber das ist einfach, wie gesagt, bis heute das, das Idealbild, wenn es darum geht, einen Basketballer zu zeichnen, der dem Team halt äh, gewinnen höl, hilft und äh, der absolute Teamspieler ist.
6: Bis wie viele Jahre zurück lässt du Vergleiche zu? Dass man jemanden wie, ja, wie Steph Curry mit Michael Jordan darf man wahrscheinlich vergleichen, oder sagen wir, die jetzige Generation darf man mit Michael Jordan vergleichen. Darf man sie noch mit Mitte der 70er-Teams vergleichen? Darf man sie mit Bill Russell vergleichen?
15: Das ist schwer. Ähm, auf der einen Seite sind die Sachen, die er im Team gebracht hat, im Defense Rebounding, äh, war ja der Starter dieser Fast-Break-Maschine, seinen Rebound, Rebounds, schnelle Outlet-Pässe äh, der Boston Celtics. Das sind ja Sachen, die sind heute auch noch durchaus aktuell. Ne? Also wenn man sagt, ja, kriegst einen Spieler wie, wie Bill Russell, sagst du ja gerne, nehme ich, nehm ich sofort ja. natürlich. Äh, also von daher sind viele Sachen, die er so konnte, die ihn groß gemacht haben. Er war ja auch ein überragender Athlet. Das, ist, das wirst du, glaube ich, immer ein Basketball brauchen. Auf der anderen Seite war natürlich jemand, der vorne nicht die großen Skills hatte am Ball. Jetzt fragt man sich, wie würde das heute funktionieren in so einem Spiel, was ja schneller geworden ist, wo große Spieler auch mehr machen können. Allerdings war natürlich auch sehr beweglich. Bei ihm, ich glaube, so vielleicht bis in die 80er, würde ich sagen, kann ich mir das vorstellen, weil bis in die 90er noch mit vergleichen. Aber es ist halt auch verdammt schwer in seinem Fall, weil man natürlich auch nicht viel Bewegtbild hat. Also Okay. Immer noch ein paar Videos so auf ähm, auf YouTube oder so alte digitalisierte Filmaufnahmen. Da kann man schon viel sehen. Man ähm, hat natürlich die Überlieferung von damals. Ähm, aber ich, ich tue mich immer schwer damit. Also ich denke, in den 70ern natürlich auf jeden Fall noch. Ähm, funktioniert ob es bis 69 natürlich gespielt. Ich denke, in den 80er, 90er auch noch. Danach ist es halt schwer zu projizieren. Man muss ja mal sagen, das sind Spieler aus einer anderen Ära. Und sicherlich auch, wenn er ins die Neuzeit katapultiert werden würde. Und das nicht erst dann, was sich mit 25, 30 passiert, dass er sicherlich auch dann irgendwie anders, anders trainieren würde. und Vielleicht auch noch ein paar andere eine Fähigkeiten eine, draufpacken würde, Athletisch vielleicht was zulegen würde. Aber ich bin mir sicher, dass wenn es heute einen Bill Russell geben würde der würde in die Liga kommen mit dem, was er konnte, dann wäre das auch ein Spieler, den jeder Verein mit Kuss annimmt.
6: Ja, das ist das gute alte Pelé-Phänomen, das du beschreibst. Ich habe auch ganz äh, preciously wenig Bewegtbild von Pele gesehen. Ja? Man kann mir gerne erzählen, dass er der beste Fußballspieler aller Zeiten war. Für mich ist das immer noch Maradona, weil man das auch gut vergleichen kann, aber vielleicht war es ja Pele. aber man sieht ja nichts. Apropos Bewegtbild und apropos alte Zeiten, konntest du dich überwinden, Winning Time anzuschauen? Weil Wir, wir haben ja darüber gesprochen ganz zu Beginn, du warst nicht happy, überhaupt nicht happy, äh, aber konntest du dich am Ende noch überwinden?
15: Nee, habe ich auch noch nicht vor, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mein Sommer dann ziemlich Basketball, also Urlaub ziemlich basketballfrei gestaltet, von daher habe ich mich auch jetzt nicht genötigt gesehen, mit mehr Blick in der Bretagne mir unbedingt Winning time anzutun. Wieso habe ich was verpasst?
6: Ja, schon. Also es ist natürlich, man muss sich reinfinden, aber John C. Riley ist fantastisch in der Hauptrolle und auch die, also die Basketballspieler Magic Johnson und Curry Mapuchabar wie sie spielen und diese Chemie, äh, es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und auch Pat Riley, äh, du kannst es dir antun. Jerry West, natürlich, ja zu Beginn, wir haben ja drüber gesprochen, dass das ein kleines bisschen hart war ihm gegenüber, aber der ist ja die ganze Zeit dann auch noch dabei. Und je, je länger die Serie dauert, umso besser kommt auch Jerry West weg. Also das ist nur das kleine Sportalert. Okay. Kannst du dir antun. Ja, vielleicht. Ja, so, ja. Gut, äh, was passiert mit Kevin Durant? nach, deiner, nach ja. deiner Einschätzung.
15: Also ich glaube, erstmal kriegt er ein Dankeschreiben von ESPN und, und Fox Sports und allen anderen, okay. die <lacht> sich jetzt vielleicht im nba sommer noch ein bisschen schwer tun und, und händeringend auf den, den Spielplan warten und sich auf Wasser halten mit irgendwelchen Top-100-Listen, weil natürlich wieder genauso, als es irgendwie total saure Gurkenzeit war und alle auf die Euro warten, mal wieder für einen Aufreger gesorgt hat ja. mit seiner Forderung da gegenüber dem Besitzer, dass er jetzt doch bitte langsam getradet werden will oder er soll halt den General Manager und den Trainer gefälligst hat lassen. Das ist, also es sieht wirklich aus, ob es einfach nicht nicht zusammengeht und ich glaube nicht, dass Joe Zay dann hingehen wir als Besitzer dann näher zusammen oder gut dann steche ich halt hier mit dem mit dem Dolch meinem Manager und Trainer in den Rücken um, weil da gab es ja keine also es gab ja keine Kritik an den beiden bisher so ne? also es war jetzt nicht so dass irgendwie Durant irgendwie auf irgendwelche Missstände jetzt nochmal aufmerksam macht und sagt also sorry so mit denen kann ich nicht arbeiten sondern es, es rührt wohl daher, das weiß ich dir auch jetzt nicht wirklich firm, aber was man so lesen konnte, was man sich vorstellen kann und, und auch die Aussagen von Durant vorher sieht, dass er wohl, wie gesagt, nichts zufrieden ist mit der Art und Weise, wie da mit Kyrie Irvings Impfstatus, sage ich mal, umgegangen wurde äh, vergangene Saison. Hat ihn ja, also er hat ja zum Beispiel Spiele spielen können, Heimspiele nicht, wegen diesem strikten äh, Impfzwang ja. Impf, Impf, äh, oder Impfregel, wie man es nennen möchte, da in New York City. Aber man hat ihn auch die Auswärtsspiele nicht spielen lassen. Und das wahrscheinlich stößt, ähm, oder hat Rand so vergrettet, dass er sagt, nee, also wenn die mit Kyrie Irving nicht, nicht klarkommen, das ist mein Kumpel, dann will ich auch nicht mehr spielen. Oder man tauscht ihm die Leute aus, die mit meinem Kumpel nicht klarkommen. Aber ich, ich frage mich so ein bisschen, wofür er eigentlich Geld kriegt. Also, ja, <lacht> eigentlich geht man ja zur Arbeit, du und ich ja auch. Äh, und es ist, ist dann auch klar, okay, ich kriege zwar Geld hier, das soll sich auch im Idealfall auch Spaß machen. Aber manchmal muss man durch. Man manchmal man manchmal ne, gibt es auch Tage, wo man vielleicht nicht so Bock hat und wo man vielleicht nicht mit allen Entscheidungen der Vorgesetzten so zufrieden ist. Ähm, und äh, vielleicht sollte er öfter mal auf seinen Kontoauszug schauen und dann mal darüber nachdenken, wofür das Geld eigentlich ist. Aber also ich denke, es wird über kurz oder lang wird's auf den Trade hinauslaufen. Ähm, die Frage ist halt, wann der halt kommt. Also jetzt mhm. ist man natürlich in der Phase, wo relativ wenig passiert. Bis Mitte Dezember sind die ganzen Free Agents des Sommers nicht zu traden. Um, aber wenn man dann bis Dezember so eine Hängepartie haben, Mitte Dezember, wenn man in wenn man Brooklyn ist, wahnsinnig schwer das zu prognostizieren, wenn ich ehrlich bin, aber ich würde mich festlegen, dass die Nets dieses Jahr nicht Meister werden mit Kevin Durant. <lacht>
6: <lacht> Welche Mannschaft wird in diesem Jahr Meister mit Dennis Schröder?
15: Oh. Ja, das ist, ich glaube Dennis ist auch, Dennis, glaube ich, hat ein paar Umstände, die ihn da so ein bisschen jetzt, ja, wehtun im Sinne, dass er noch keinen neuen Vertrag hat, also, Uh, zum einen, klar, traditionell Point Guard-Position ist in der NBA wahnsinnig gut besetzt und dann ist es schwer, da reinzukommen. Uh, die Teams, die Platz am Salary Cap hatten diesen, diesen Sommer, die hatten eigentlich ihre Point Guards und uh, die, die keinen hatten, also in dem Fall uh, New York, uh, die hatten halt dann also sich für Jalen Brunson sehr, sehr früh entschieden. Wahrscheinlich zu früh, das versucht die Liga ja gerade rauszufinden. Okay. Um, naja, und dann kam es zu gut, jetzt, ne, also, das große Geld war nicht da, man hätte auch wirklich weniger Geld spielen können, keine Frage. Ähm, aber, aber Dennis Skills sind halt Schnelligkeit, ne, aus dem Pick and Roll rauskommen, nicht um der großartige Shooter wohl, er da besser geworden ist. Ne, aber er, ist, er kommt von der Bank idealerweise, gibt dir als halt sechster Mann offensive ne, Speed, spielt andere frei. Ja, und aber auch da gab es nicht so viele freie Planstellen und, und du musst ja halt dir ein Team haben, was dazu jetzt passt. Ähm, und dann denke ich, ist er auch
14: ein
15: Opfer so ein bisschen ist von dieser KD-Situation. Also ich denke, dass viele Teams auch vielleicht so ein bisschen warten und sagen, pass auf, also wenn die mitschachern dabei äh, bei Durant und sich vielleicht bei seinem so Agenten melden sagen, pass auf, wenn wir ne, diesen Deal durchkriegen, dann brauchen wir vielleicht einen Point Guard, weil wir äh, ne, unseren äh, Point Guard vielleicht wegschicken, ähm, dann melden wir uns doch bei dir. Vielleicht äh, wartet der Agent darauf auch so ein bisschen. Das ist super, super schwer. Ähm, allerdings muss man sagen, Dennis spielt natürlich die EM mit. Nur das ist natürlich so ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass er sagt, also das ist mir jetzt egal, oder weil er weiß, irgendwas passiert noch. Ähm, man hofft natürlich, dass er so früh wie möglich irgendwie da jetzt äh, eine Zusage bekommt. Ähm, weil es ist natürlich, wäre natürlich das der GAU, wenn er jetzt irgendwie irgendwas passieren würde bei der EM. Und äh, ja, er kann dann nächstes Jahr Spielen oder sowas, hat keinen Vertrag, aber hoffen wir mal das Beste, hoffen wir mal, dass er es das mit Durant schnell und äh, oder mit Kyrie Irving auch schnell regelt. Dass das ein bisschen klarer ist und dann denke ich, wird er wieder einen relativ kurzfristigen Vertrag unterschreiben, ähm, wahrscheinlich für ein Jahr, allerhöchstens so eins plus eins. Auch nicht für viel Geld, das meiste Geld. Auch diese Ausnahmen zum Salary Cap sind ja weg. Ähm, aber wo das jetzt sein wird, puh, Ähm Nach wie vor wirklich. Also es gibt ja, es gab ein ganz kleines Gerücht mit Miami, ähm, aber ja. die sind ja auch bei, wie gesagt, bei, bei Durant mit dabei. Mal abwarten. Ähm, Miami finde ich nicht schlecht, ich finde nach wie vor Milwaukee wäre keine schlechte Idee, aber wir werden es sehen. Also richtig verliebt in ihn ist augenscheinlich keiner, das können wir, glaube ich, festhalten.
6: Gut. Äh, wie verliebt, das abschließende Frage, bist du in die deutsche Nationalmannschaft, was traust du ihr bei der Europameisterschaft zu?
15: Man ja, darf gespannt sein, jetzt kommen die ersten beiden Testspiele jetzt, man hat sich ja am Wochenende in, ähm, in Köln getroffen und jetzt spielt man glaube ich in Belgien einmal und einmal äh, in, in den Niederlanden genau und dann muss man ich mal abwarten, äh, wie das da jetzt läuft. Ähm, aber die ähm, die Mannschaft ist auf jeden Fall ähm, ja gut zusammengestellt. Weil klar, Maximilian Kleber fehlt. Ähm, man hat äh, ist mit Akpina gar nicht berufen. Das fand ich ein bisschen schade. Äh, Tibo Pleist leider verletzt und hat sich dann dagegen entschieden oder laboriert noch in einer längeren Verletzung. Um, Danilo Bartler ist ja da nicht dabei. Aber das zeigt ja auch, ne, dass momentan aus dem Vollen schöpfen können wir man beim DBB auf die Kaderliste <lacht> der Nationalmannschaft ja, guckt, ja. stehen, glaube ich, 30 Namen. Was ich ja zu tun dass natürlich viele Euroleague- und NBA-Spieler nicht bei den Quali-Fans ja. dabei sein können in der Regel. Aber um, nee, das ist eine gute Mannschaft. Also jetzt hat man ja noch mit, mit Nick Weiler-Bapp einen, einen Shooting-Guard-Amerikaner äh, eingedeutscht. Moment, um, der,
6: der, der wird auch eine Rolle im Nationalteam spielen. Ich dachte, das wäre hauptsächlich für die Bayern. Nein, ne, nee,
15: der hat sich dann auch gleich am gleichen Tag noch mit dem Nationalmannschaftstrikot ja. ablichten lassen. Ich glaube, es war der Grund, warum das so schnell ging am Ende. Okay. Äh, ich glaube, es wurde auch, also schnell ging, aber das, äh, da wurde mehrfach geschrieben, dass das auch ein Hauptgrund war, dass er sich da lange auch committed hat, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen. Und der dann so als ne, als Two-way Player, sagt man ja so schön, also auf der Shooting-Guard eine Position, wo vielleicht ein bisschen da auch ein ähm, bisschen athletisch auch gefehlt hat, defensiv, da hat man jetzt jemanden, der da äh, ja auch funktionieren wird, denke ich. Das ist schon eine Mannschaft, dieses Jahr eine Euro und die Euro ist ja das Turnier traditionell, was in der Spitze am breitesten ist. Ähm, damit kann man Medaillenhoffnung haben. Problem für meine Begriffe ist halt diese Vorrundengruppe, die man da jetzt hat, weil die ist halt wirklich brutal hart. Also da müssen wir uns, glaube ich, nicht, nichts vormachen. Ich habe mich jetzt noch nicht ganz so viel mit den Kadern von Frankreich, von Slowenien und, und Litauen beschäftigt. Um, und von Bosnien Herzegowina und jetzt äh, vergesse ich noch äh, Ungarn glaube ich ne? Mhm. Um, habe ich jetzt auch nicht viel gesehen aber gut Frankreich ist natürlich da möchte die meisten NBA-Spieler ja bisher im Kader bei dieser Euro ähm,
6: ja was verwehren deutsche ja, sie
15: sieht, sie auch auch? Am, ja. ja jetzt sieht man natürlich auch noch mal am 28 bei der WM -Quali dann in München im Audi Dome Wo ob es auch noch Karten gibt kleiner kleiner Tipp <lacht> 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 um, und äh, da ist es natürlich schwer. Ja, also man, man spielt danach über Kreuz gegen Gruppe A oder B, ich weiß gar nicht genau. Aber man muss natürlich gucken, dass man irgendwie so gut es geht irgendwie da abschneidet. Und Auftakt direkt gegen Frankreich, die hat man ja auch bei der WM gehabt äh, in China. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich ist es entscheidend das Spiel gegen Litauen. Kann man das gewinnen? Bei Slowenien und Frankreich würde ich sagen, wird schon verdammt, verdammt schwer. Aber man spielt zu Hause. Man hat Heimrecht. Man hat eine tolle Mannschaft. Das ist, eigentlich kann ich das gleiche sagen, was ich damals vor dem Turnier in China 2019 gesagt habe. Es ist ein Team, was, was sicherlich eine Medaille mitnehmen kann. Aber es, es muss eben passen. Und damals in Shenzhen hat es nicht gepasst, als man da gegen die Dominikanische Republik verloren hat. Ähm, aber man muss, muss schauen. Also klar, normal würde man sagen, mindestens das Ziel muss sein, dass man hinter Frankreich, Slowenien, Litauen auf Platz 4 landet. Ähm, Allerdings wäre schon schön, wenn es bis besser wird, weil umso leichter wird dann der Weg durch die, durch die K.O.-Runden. Aber wie gesagt, dieser Mannschaft, Gordon Herbert, der neue Bundestrainer, ist natürlich auch ein, ein wahnsinnig erfahrener Mann. Wir haben viele gute Jungs, die sich auch kennen. Also Medaille ist nicht nur ein Traum, sondern ist durchaus realistisch, aber es ist kein Selbstläufer, so kann man es vielleicht am besten zusammenfassen. Wenn du Gordon Herbert triffst, darfst du Goldie zu ihm sagen schon ein bisschen her, dass wir zusammen gesprochen haben. Das äh, ist ja auch schon Ewigkeiten her, ähm, dass wir mal ein Interview gemacht haben. Von daher würde ich eh immer sagen, wie, wie, ich manchmal, wie ich immer alle Trainer sprechen mit Coach. Ich spreche ja selbst ah, okay, okay. Äh, äh, Stefan das, äh, das gebietet, glaube ich, dann auch den Respekt.
6: Absolut. Pürkischer 572, André Vogt war das. Kurze Pause.
11: Hallo, hier ist Roger Feder. ihr hört Sportradio 360.
6: Big Show 572, wir bleiben gleich in Österreich und machen jetzt mit einem ganz interessanten Mann weiter, nämlich mit Nico Langmann, den ich auch in Kitzbühel getroffen habe. Nico Langmann, muss man wissen, bester Rollstuhltennisspieler Österreichs. Aber dieses ganze Rollstuhl-Tennis-Geschehen ist eine, wie eine geschlossene Blase, in die man nur ganz schwer reinkommt, vor allem bei den Grand Slam Turnieren. Darüber werde ich mit Nico auch sprechen, aber das Problem war immer, diese Felder sind sehr klein, nämlich acht Leute bis dato. Es wird anders werden, hören wir gleich. Aber das Problem ist eben, wenn du einer dieser, oder der Vorteil, wenn du einer dieser acht bist, dann sammelst du dort automatisch so viele Punkte, dass du gar nicht überholt werden kannst. So und das ist halt für andere Leute schwierig reinzukommen. Das Feld ist größer geworden und ich habe mit Nico bei den Generali Open gesprochen. Super Junge der Nico, dem, dem muss man einfach die Daumen drücken. Nico Langmann ist bei äh, mir. Wir betreffen uns in Kitzbühel Nico und ich und ich habe sehr, ich habe Lobbyarbeit für dich gemacht, Nico. Das weißt du nicht. In München gab es heuer erstmals Rollstuhltennis bei den BMW Open. Ich hab gesagt, wo ist der Langmann? Diese Frage wurde totgeschwiegen. Wo war der Langmann? Warum war der Langmann in München nicht dabei?
11: Der Langmann war auf der Ersatzliste. Wenn einer abgesprungen wäre, wäre ich reingesprungen. Und es hat mir auch, also ich hätte sehr, sehr gern gespielt. Einerseits, weil auch die Allianz dort der Hauptpartner war für das Rollstuhltennisturnier turnier Und Allianz eigentlich mein längster Sponsor ist. Deswegen wäre es unglaublich gut passend gewesen. Mein Bruder wohnt dazu noch in München, hätte ich das alles kombinieren können. Hat mir weh getan. aber ich versuche selbst Lobbyarbeit zu bereiten. Also danke einerseits für dich. <lacht> äh, andererseits um nächstes Jahr dann fix dabei zu sein.
6: Ja, wie wichtig ist das für euch? Du bist jetzt hier in Kitzbühel, es wäre Exhibition, glaube ich, geplant gewesen, aber das ist dir nicht genug.
11: Ich finde, es ist einerseits großartig, dass rollstuhl Teil von solchen riesen Bühnen äh, äh, einfach ist. Auf der anderen Seite, ähm, finde ich, ist es ein, am besten eine Eintrittskarte für mehr. Also ich war letzte Woche in Hamburg beim 500er am Roten Baum, äh, wo auch eine Exhibition gemacht wurde und gleich danach besprochen wurde, okay, wie können wir es größer machen, wie können wir es besser machen. Und in Kitzbühel bin ich jetzt, ohne das kritisieren zu wollen, zum dritten Mal, äh, zum vierten Mal eigentlich in Folge und es ist bei der Exhibition geblieben und äh, ich bin ein, ein vielleicht ein zu ehrgeiziger Mensch, aber natürlich will man dann irgendwann mehr.
6: Ja, vor allen Dingen, es gibt hier ein Rahmenprogramm, es gibt ein U14-Turnier, es gibt das Hobby-Turnier. Also es spreche ja nichts dagegen, wenn da wirklich gute Leute kommen. Und ich gehe davon aus, ihr seid untereinander, ihr kennt euch ja alle, oder? Also wenn, wenn du rufst, dann kommen, dann kommen auch die ganz die ganz Großen.
11: Ich glaube, es ist keine große Herausforderung, die Weltklasse hierher zu holen. Und ich glaube, dass man da, ich glaube ich kann das hier als guten Startpunkt nehmen, um jetzt ein Jahr selbst wieder Lobbyarbeit zu betreiben. Ähm, dann sind wir nächstes Jahr vielleicht zu mehr hier.
6: Wie trainierst du? Das ist immer so meine Frage. Ich habe gesehen, du, du hast ab und zu beim Dominik, glaube ich, ein paar Bälle gespielt, aber wie, äh, wie, wie schaut dein Training aus? Trainierst du hauptsächlich mit Rollstuhlfahrern oder gibt es einfach nicht genug, die auf deinem Level spielen können? <lacht>
11: äh, Obwohl es vielleicht äh, arrogant klingt, aber es ist leider wirklich so, dass in meinem Umfeld, äh, auf meinem Level jetzt... Äh, nicht wirklich sinnvolles Training möglich ist mit anderen Rollstuhltennisspielern, deswegen äh, spiele ich eigentlich nur mit meinem Coach und Sparringpartner, was an sich ja auch wurscht ist, weil der Ball fliegt äh, und der Ball wird geschlagen, äh, der weiß ja nicht, dass einer im Rollstuhl sitzt, der einschlägt, deswegen... Äh, funktioniert das eigentlich sehr gut. Und ich muss ehrlich sagen, es funktioniert in letzter besonders gut. Also du erwischt mich in einem guten Zeitpunkt meiner Karriere.
6: So, aber ist der Zeitpunkt gut genug, dass ich dich auch in New York erwischen werde?
11: <lacht> Super Frage. Ja, ich, ich bin weiß. erster Alternate. Also ja, ja. Ähm, ich werde wahrscheinlich rüberfliegen. Äh, bin uns gut. Sehr gut, sehr gut, freue ich mich. Äh, ich bin drüben und, äh, klingt gemein, äh, hoffe auf einen Ausfall.
6: Weil sich das Feld ja erweitert hat, oder? Also das äh, da waren ja immer 8er Felder, Ganz wo genau. es wirklich absolut... Es hat ja nicht funktioniert. Du, hätt, du kannst ja in diese, wenn es dort die meisten Punkte gibt, es dürfen immer nur die gleichen acht Spieler spielen. Ist ja völlig unmöglich, dass du mal vorstößt. Jetzt hat man immerhin auf 16 erweitert. Wie schaut die internationale Lobbyarbeit aus für euch?
11: Ähm, ja, das ist echt äh, für uns ein Riesenschritt einfach. Und man merkt, äh, wie das auch den Ruck durch die ganze Tour gegeben hat, wie viel mehr Leute gemerkt haben, hey, es bewegt sich doch was, weil diese Achter Raster waren jetzt einfach jahrelang ohne irgendwie eine große Veränderung da zu sehen. Äh, deswegen, 16 ist unglaublich. 24 wäre nochmal cooler, natürlich. Aber ich bin jetzt eben die Nummer 17 der Welt. Äh, bin auf der Liste die Nummer 15. 14 sind direkt qualifiziert. Es gab zwei Wildcats, die natürlich Amerikaner bekommen haben. Und jetzt äh, ja, muss ich hoffen.
6: Wer, äh, hilf mal, ich habe ein paar Ideen, aber wer sind denn die großen Stars wirklich in der Klasse, wo du auch antrittst?
11: Äh, da gibt es einerseits japanischen Spieler namens Shingo Konida, der Uh, im Endeffekt die letzten der ist der Roger Federer unserer Tour uh, der glaube ich über 20 Grand Slam Einzeltitel schon geholt hat und ich erzähle immer gerne eine Geschichte wie groß der auch in Japan ist uh, da war ich 2016 in Tokio beim Turnier und bin als Tennisfan in den uni Store dort gegangen, damals der Ausstatter von Novak Djokovic. Und da gab es drei große Linien von dem, also drei Kollektionen. Einerseits die Novak Djokovic-Kollektion, dann gab es die Kenichi Kori kollektion und die dritte war die Shingo Konida-Kollektion, die alle drei genau gleich groß dort repräsentiert waren. Und der ist einfach ein, ein Mega-Weltstar in Japan.
6: Ja, immerhin. Ich meine, das, das muss reichen. Was fehlt dir, du, wenn du sagst, du bist die Nummer 14 in der Liste, aber was, was kann der noch besser als du? Ist es der Aufschlag, wo, wo ist es die Beweglichkeit am Platz, so blöd das klingt, aber wie, wie, wie definiert ihr überhaupt die Beweglichkeit auf dem Platz?
11: Ja, sicher. Es ist schwierig, sozusagen eine Sache festzumachen, dass man sagt, okay, wenn ich meine Rücken um so und so viel Prozent verbessere, dann bin ich in den Top Ten. Das ist halt, Tennis ist wahrscheinlich um einiges komplexer. Aber ähm, äh, es es fehlt nicht viel und das ist das Positive. Ja. Es fehlt einfach noch ein bisschen an allem, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe die Schlagqualität auf alle Fälle. Ich glaube, das bei Konstanz vielleicht das ist, was bei mir am ehesten noch fehlt. Aber ich habe einfach Phasen in meinem Spiel, wo ich Topspieler an die Wand spiele. Und dann habe ich Phasen in meinem Spiel, wo ich gegen Nicht-Topspieler Schwierigkeiten habe, die einfach noch auszumerzen sind.
6: Hast du genug Möglichkeiten, wirklich Turniere zu spielen? Weil man hört auch, man hört von allen, Matchpraxis ist das Wichtigste.
11: Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass unsere Tour, glaube ich, durch die Corona-Pandemie eher beeinträchtigt wurde als die ATP-Tour oder die WTA-Tour, einfach weil Sponsoren links und rechts fehlen. Es gibt viel weniger Turniere als davor. Also ich bin in der glücklichen Lage, dass es an meinen Mitteln sozusagen, ich hätte die Mittel zur Verfügung, um. also ich, ich lebe auf dem Tennis, ich kann meine Miete vom Behindertensport vom Rollstuhl Tennis zahlen, was an sich unglaublich cool ist. Aber unsere Tour ist noch ein bisschen im, im, im Pandemie-Modus.
6: Ist er da der Einzige in Österreich, der das wirklich kann? Jetzt
11: ja, äh, also das. Also
6: nicht nur als Tennisspieler, sondern generell als.
11: Ich einer der wenigen, die vom Behindertensport wirklich leben können. Und das ist ein neues Phänomen. Also vor fünf Jahren gab es keinen einzigen. Äh, und jetzt bin ich einer von wenigen, die das können. Und das zeigt eigentlich auch, um nicht immer nur schimpfen zu müssen, äh, was für eine coole Entwicklung wir gerade erleben.
6: Wo ist für dich der Plafond? Oder? Was, du, du, jeder setzt sich Ziele und du ganz sicher auch. Ich kennen, ist übertrieben, aber ich beobachte dich schon seit längerem. Ähm, reicht dir eine Teilnahme beim Grand Slam-Turnier oder siehst du wirklich, hast du wirklich die Vision, okay, mit den Burschen ganz oben könnte ich eigentlich so viel Feld gar nicht mitspielen?
11: Äh, also ich war als mein Karriereziel, wie ich begonnen habe, immer eigentlich definiert eine Karriere, eine Grand Slam-Teilnahme. Äh, einfach, das ist der große Traum für jeden Tennisspieler, äh, Egal wie, das ist eben einmal. In Wimbledon ganz in Weiß am Heiligen Rasen zu spielen, ist einfach, ich glaube, da äh, wäre sicher, das ist einfach ein Kindheitstraum von mir, aber äh, es soll mir die Ziele nicht ausgehen. Also wenn das einmal erreicht ist, glaube ich nicht, dass ich dann mich zurücklehne und sage, das war's, sondern äh, ich natürlich weiter nach vorkommen will, aber das ist jetzt trotzdem noch der Haupttraum, für den ich arbeite.
6: Wie schaut das mit dem Material aus? Wenn du sagst Wimbledon, ist, spielst du mit dem gleichen Rollstuhl wie in Paris? Äh, du, wie schaut das mit Hauptplatz aus?
11: Äh, es ist schon der gleiche Grundrollstuhl, aber die Anpassungen sind auf jeden Belag anders. Auf Sand wird äh, der Luftdruck in den, in den Antriebsreifen geändert. Auf, auf Rasen sind die kleinen Rollen am Rollstuhlgestell komplett anders von der, von der Beschaffenheit her. Also äh, man ist da ein Tüftler.
6: Wie lange brauchst du dann, wenn du, hier mal davon aus, du spielst die meiste Zeit auf, auf Sand? Ja, so, ein
11: persischer Österreicher.
6: <lacht> ja gut, aber es sind einige ganz gut geworden, wie man hört damit. Aber wie lange brauchst du wirklich für die Umstellung, wenn, wenn du dann, sagen wir mal, auf Rasen gehen würdest? Brauchst du da zwei Wochen Training oder geht dir sowas relativ leicht von Hand? Äh,
11: ich muss ehrlich sagen, ich bin irgendwie happy, dass das bei mir relativ leicht geht. Äh, ich spiele zum Beispiel nächste Woche ein Turnier auf Kunstrasen. Mhm. Äh, und da habe ich jetzt vier Tage mehr oder weniger noch Zeit, mich darauf vorzubereiten. Also ich fahre von hier direkt auf, auf uh, die Anlage mit dem Kunstrasen ähm, und hoffe, dass vier Tage Training reichen, damit ich mein Match dann am Donnerstag bestreiten kann.
6: Wie schaut es mit dem Preisgeld aus bei euch? Also bei Grand Slam Turnieren denke ich mir okay oder sogar du nix sogar, vielleicht sogar sehr gut. Aber bei normalen Turnieren, Ich meine, man hört es ja auch von der Nummer 150 in der regulären Tennis-Weltrangliste, mit dem Cayenne fahren die eher nicht herum.
11: <lacht> gut, der Cayenne geht sich, glaube ich, bei uns prinzipiell nicht aus. Ah, wobei, äh, nein, der geht sich prinzipiell nicht aus. Aber ähm, wie, du bist ja ein Tennisszenenkenner und hast da deine Annahmen äh, sehr gut gemacht. Also genauso ist es. Grand Slams sind die vier Turniere, wo, wo das Preisgeld so ist, dass es sich wirklich auszahlt. Dass man, äh, wenn man erste Runde verliert, trotzdem mit beinahe 10.000 Euro gleich nach Hause fahren kann. Wenn man sowas viermal spielt, dann ist schon ein großer Batzen an der Tour mehr oder weniger finanziert. Aber ansonsten bin ich noch sehr, sehr selten von einem Turnier zurückgekommen und habe einen Euro mehr in der Tasche gehabt als davor.
6: Wie, wie ist es mit Sponsoren? Also man hört auch immer von Spielern, die angeblich Geld dafür bekommen, dass sie einen bestimmten Schläger spielen. Wie schaut das bei dir aus?
11: Ich kriege mein Material zur Verfügung gestellt, aber bei mir ist wenn ich jetzt, ich kann ja offen von meinem Geschäftsmodell sozusagen erklären oder erzählen. Äh, Im Endeffekt muss man sich im Bindersport allgemein, glaube ich, oder eben Randsportarten mehr oder weniger, äh, so plötzlich verkaufen können. Das heißt, man muss Themen selbst in die Öffentlichkeit tragen. Wenn man etwas, wenn ich jetzt nächste Woche zum Beispiel ein großes Turnierspiel dort gewinne freue ich mich natürlich, aber in Österreich kriegt trotzdem niemand davon mit, weil keine österreichischen Medien dort sind. Das heißt, ich muss an die Medien herangehen, muss ihnen meine Geschichten verkaufen, erzählen und in diesen Geschichten dann einfach Partner mittragen. Das heißt, auf Fotos und auf TV-Interviews äh, einfach Pickerl tragen äh, und, und meine Botschaften mit Unternehmen teilen mehr oder weniger und dadurch äh, Unterstützung bekommen für meine Tenniskarriere.
6: Großartig. Nico Langmann, die Nummer eins. Hoffentlich sehen wir uns in New York nicht nur so, sondern auch aktiv.
11: Mega. Mega.
6: Uh, jo, danke Nico. Big Show 572, Pause.
0: Grüß euch, das ist der Manuel Feller und ihr hört Sportradio 360.
6: Ja. Big Show 572 zum Abschluss Tennis und äh, zum einen mit jenem Mann, der gestern und auch in den Tagen davor und möglicherweise in den nächsten Tagen das ATP Masters 1000 Turnier in Toronto, nein, in Montreal natürlich, kommentieren wird. Das ist Paul Häuser von Sky. Servus, Paul.
0: Servus, die nächsten sind kurz, aber intensiv.
6: Das ist wahr. Und äh, mit dabei von der bildzeitung auch Sebastian Kaiser. Guten Morgen, lieber Sebastian.
4: Guten Morgen.
6: Wir wollten und wir werden auch über Serena Williams sprechen, aber Paul, was sich da jetzt am Mittwoch ähm, kanadischer Zeit und am Donnerstag unserer Zeit getan hat in Montreal, das ist schon außergewöhnlich, oder? Also ATP Masters 1000 Turnier, du hast ja kommentiert, die, die Nummer 2 Alcaraz geht raus, danach Medvedev verliert gegen Kyrgios und in der Nacht verliert auch noch Tsitsipas und Rublev ist auch raus. Also, Man kann ja gar nicht von einer Wachablöse sprechen, weil Nadal und Djokovic nicht dabei sind. Aber das ist ein bisschen strange. Deine Erklärung, wenn du eine hast.
0: Ja, äh, wirklich sehr, sehr strange. Vor allem, ich fand, ich fand die Ansetzung erst so kurios, dass sie Alcaraz so früh ansetzen. Und Medvedev Curious ist ja der Blockbuster. Das war das zweite Match des Tages. Da habe ich mit Marcel dann äh, gemeinsam kommentiert. Ich dachte, okay, jetzt ist eigentlich alles aufbereitet, dass hier Medvedev entspannt zum, zum Titel cruised, gewinnt den ersten Satz relativ, ja, relativ glücklich am Ende im Tiebreak, weil Kyrios halt wieder Sachen macht, wie, wie es Kyrios gerne macht, so leichtsinnig äh, die Wollies verschlägt und dann haut er auch den Ball aus dem Stadion raus und da muss man ja immer Angst haben bei Kyrgios. Okay, jetzt gibt's das erste Warning, dann fängt er bestimmt an zu suchen und dann gibt's game penalty Point und, und das Ganze entgleitet ihm. Aber nein, was macht Kyrgios? Der fokussiert sich und er gewinnt die Sätze 2 und 3 dann relativ locker. Und das ist anscheinend jetzt auch der neue Kyrgios, der, der findet da irgendwie seine Balance, der findet seine Mitte. Tommy Paul gegen Alcaraz, muss ich sagen, Tommy Paul, unglaublich, was hm. dieser Tommy Paul ähm, für, eine, für eine Fähigkeit hat, auch mit dem Tempo von Alcaraz mitzugehen. Ist mir bei Paul auch schon mal gegen Sascha Zverev auf, aufgefallen, in den West. Der liebt es, wenn es ein bisschen zügiger zugeht. Der kann, der kann das wahnsinnig gut antizipieren und hat eben auch diese, diese Konterstärke, ist wahnsinnig schnell auf, auf, auf den Beinen. Ja, und am Ende war es verdient, muss ich auch sagen. Aber Matchfall hatte Alcaraz im in zweiten Satz break. im ja, ja. Dürfen wir nicht vergessen. Und Alcaraz war auch äh, Break vorne, Satz und Break vorne. Im, Im zweiten Satz stand schon 4 zu 1. Ja, hat Alcaraz auch ein bisschen aus der Hand gegeben. Hat Alcaraz aber auch, das haben wir in den vergangenen Monaten immer mal wieder gesehen, er hat auch immer wieder diese Dellen in seinem Spiel drin, wo, wo dann so ein bisschen der Fokus verloren geht und... Mit 19 Jahren ist das auch schon in Ordnung, würde ich sagen, dass er das nicht komplett von vorne bis hinten durchzieht. Jetzt ist er gegen einen sensationellen Tommy Paul ausgeschieden. curious, überragend drauf. Und Tsitsipas gegen Jack Draper, das ist für mich wirklich sehr, sehr erstaunlich. Aber dieser Jack Draper, der hat eben auch in diesem Jahr schon für Furore gesorgt, dass er jetzt so einen Top-10-Spieler wie Tsitsipas rausnehmen kann. Das hat er noch nicht unter Beweis gestellt. Und wenn wir jetzt aufs Draw schauen, wer kann denn jetzt das Turnier gewinnen? Also das können jetzt so viele gewinnen. Vielleicht ist das sogar ja die Möglichkeit für einen Felix Auger-Aliassin, dass er hier okay, vor... Okay, Paul, 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 lass, ja. mich,
6: lass mich dich hier bremsen. weil, weil <lacht> ich, ich weiß nicht, wie Felix im Race unter die Top Ten kommt, weil er gefühlt in diesem Jahr noch nichts gerissen hat. Aber da bin ich... Ja, ich bin, bin gespannt auf Sinner. Das ist eine Möglichkeit. Hurkatsch hat mhm. schon mal was gewonnen und wurde nichts getroffen. Werden wir sehen. Sebastian. Okay. Sebastian, äh, was hört. Ich bin man?
4: Noch da, ich bin ja,
6: ja, da. ja, wir hatten, wir, hatten, wir hatten schon Angst, dass ich dich verloren habe. Erstens, Sebastian, bei diesen European Games wird ja auch Rad gefahren. Championships, Champions, no, Championships. Champions, ja, ja, Championships. Games,
4: European Games sind was anderes.
6: Ja, European Championships wird ja auch Rad gefahren. Ist da irgendjemand dabei, das den ist ich kennen richtig. könnte? Ist, ja, ich. ich äh,
4: zum Beispiel.
6: Was? Du kommst nach München.
4: Ich bin schon in München seit gestern Abend. Ja,
6: wieso sagst du mir das nicht? Ich habe mich gestern Abend akkreditieren lassen. Ich bin auch ja, seit gestern wieder in München.
4: 20.30 Uhr akkreditieren lassen, nachdem um 17 Uhr oder 18 Uhr dort eine 200 Meter lange Schlange war. Ich mich gefragt habe, wie sowas funktioniert, das habe ich bei sieben Olympischen Spielen nicht gehabt. Es ist
6: lustig, weil ich wollte dich und anrufen und wollte ich fragen, ist es bei Olympia auch so scheiße? Und weil ich bin um Nein. 17 Uhr dort gewesen, hatte meinen Personalausweis nicht dabei, musste nochmal heimfahren, bin um 19 Uhr hingefahren, dann hatte ich mein Personal, hat eine ganze Stunde gebraucht, Wahnsinn.
4: Ja, ja, also wie gesagt, es ist ja bei 21.30 Uhr da, da ging es ratzfatz. Allerdings sind mir eben diese ersten beiden Stationen mit zeigen und die zweite Station äh, ID, äh, check. keine Ahnung, Check äh, völlig unbegreiflich, äh, warum es nicht gleich zur dritten Station ging, wo man seine Akkreditierung abholt. Also wie gesagt, alles irre, aber ja, äh, mal sehen, wie es dann auf heute äh, wird, die Bahnrad Fahrerinnen sind dabei, die so erfolgreich waren im letzten Jahr. Und äh, ja, das geht ja morgen gleich mit einem Abschied los. Dieser Brenner, die Gold, äh, da, oder eine der vier Goldfahrerinnen im Vierer, äh, bestreitet ihr letztes Rennen der Karriere auf der Bahn. Dann ist sie nochmal auf der Straße dabei, aber nach München ist Schluss. Und natürlich auch dann unsere Supersprinterin, die beiden fünffachen Weltmeisterinnen, immerhin so und Lea-Sophie Friedrich. Die wollen morgen mit... Pauline Grabosch Gold im Team holen, also da ist schon richtig Dampf dahinter da ist schon das A-Team sozusagen am Start, also keine zweite Wahl, sondern wer richtig geilen Sport sehen will, will möchte, sollte die nächsten Tage in die Messe kommen.
6: Hm. werde ich vielleicht machen, ist ein bisschen weit weg von mir. Aber zurück zum Tennis kurz, äh, was heißt kurz, zurück zum Tennis. Sebastian, niemand ist näher an Alexander Zverev dran als du. Ich habe ernste Zweifel, ob er bei den US Open spielen wird. Es gab, nein, es gibt heute eine Pressekonferenz in Hamburg. Was weißt du? Was ist der latest news?
4: Ja, also ähm, ich habe ja die Zweifel immer gehabt, dass er spielen wird. Also auch als ich mit ihm damals das äh, äh, große Interview nach seinem Unfall äh, gemacht habe, da habe ich ihm auch gesagt, das klingt jetzt nicht so danach, als würdest du New York spielen. Da sagte er, wieso ist doch noch acht Wochen Zeit oder neun Wochen? Keine Ahnung, wie es... Wie viel glaube ich acht Wochen waren es von da aus noch. Und da sage ich, na gut, dein Optimismus in allen Ehren, ich glaube da nicht dran. Und wie gesagt, es sieht auch nicht so aus. Also er hat jetzt äh, vergangenen Freitag, glaube ich, oder Sonnabend, die ersten, nee, vergangenen Sonnabend, die ersten Trainingseinheit auf dem Platz gehabt. Also wirklich die erste richtige tennis Trainingseinheit Und deswegen kann ich mir das nicht vorstellen. Er hat zwar jetzt Cincinnati noch nicht abgesagt. Vielleicht gibt er heute bekannt, dass er es inzwischen abgesagt hat. Aber äh, ich glaube nicht, dass er dort spielen wird. Und äh, US Open zu spielen ohne ein Vorbereitungsturnier kann ich mir nach so einer Verletzung schon mal gar nicht vorstellen. Dann hat er selber auch schon gesagt, dass es äh, wohl eher nichts wird. Und wie gesagt, seine Meinung ist ja auch nicht zurückzukommen, wenn er bei 100 Prozent ist, sondern seine Meinung ist ja, er will zurückzukommen, er will zurückkommen, wenn er das Turnier gewinnen kann. Mhm. Und äh, das ist ja nochmal ein merklicher Unterschied. Und deswegen glaube ich nicht, dass er äh, in New York antreten wird. Also das würde für mich schon ein Wunder sein. Und dann ist, es auf, ist er auf keinen Fall in der Verfassung, dass er die US Open gewinnen kann trotz der vielen Ausfälle, die da sind, also mit äh, Djokovic und so weiter. Also ich glaube, dass er da nicht spielen wird.
6: So, pass auf, Paul. Ich habe deinem Kollegen Gaup einen Tipp mitgegeben und ich helfe dir ein kleines bisschen. Mein Tipp für die US Open, äh, den hat Gaupi kommentiert am Dienstag und er ist sang- und klanglos ausgeschieden, aber ich glaube, dass dieser Mann gewinnen kann. Wer... Djokovic wird nicht spielen, außer es ändern sich in den nächsten zwei Wochen die Einreisebedingungen in die USA, aber das ist natürlich ausgeschlossen. Nadal weiß man nicht. Wer, Paul, wird die US Open bei den Männern gewinnen?
0: Sang und klanglos ausgeschieden. Ja. Taylor Fritz, nein, schmar, der hat ja gewonnen. Der hat Sang und ähm, Klang. Das,
6: das ist der Tipp meines Sohnes übrigens. Mein Sohn glaubt, dass Fritz eine äh, Chance hat.
0: Ich sag auch, er hat eine Chance. Das, äh, da gehe ich komplett mit mit Robin, weil also wie der gegen Murray gespielt hat, der hat den weggeschossen und jetzt hat er gestern, hat er das Match gegen Francis Tiafo gedreht. Aber wer ist denn sang und klanglos ausgeschieden? Ja.
6: Nein. nein, 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 vorgestern war Also ich gebe einen kleinen Hinweis. Äh, Matteo wäre jetzt. Hier ja, richtig, richtig. Ja, ja. Matteo, ich glaube, Matteo.
0: Ja, genau. ja. Ich glaube, Matteo
6: ja. kann es gewinnen.
0: Hm, gewinnen. Letztes ja,
6: Jahr Viertelfinale also Mateo, raus. Ja, letztes Jahr Viertelfinale raus gegen Djokovic, weil er halt immer gegen ja. Djokovic verloren hat, aber ich glaube, wenn Djokovic nicht dabei ist, dann hat er echt eine gute Chance.
0: Also, du hast einen Punkt, weil Matteo Berrettini auch ein Meister darin ist, relativ schnell wieder sehr gut in Form zu kommen und sich auf dann diese neuen Gegebenheiten anzupassen. Und wir dürfen nicht vergessen, Montreal, das war jetzt schon deutlich langsamer. Mhm und es wird in New York dann wieder schneller und das ist natürlich gut für für Matteo Berrettini und vor allem für seinen Aufschlag gegen Pablo Carreño Busta, das sah jetzt nicht gut aus, aber eben dieser Pablo Carreño Busta, den müssen wir auch auf dem Zettel haben, genauso wie Roberto Bautista Agut. Die, das sind Spanier, die es verstehen auf einem auch auf einem schnellen Hardcourt, weil sie sich so gut bewegen, weil sie so gut returnieren, so viel zurückbringen, ja, ganz gefährlich zu sein. Also die können so viele so viele Gegner nerven, auskontern und dann haben sie auch noch einen vernünftigen Aufschlag, können ihren Aufschlag auch gut beschützen. Bin gespannt. Also das sind übrigens auch zwei Kandidaten, die jetzt hier in Montreal richtig weit kommen können. Cardenio Buster und Bautista Agut. Ganz kurz zu Alexander Zverev. Meines Wissens ist er nicht auf der Entry-List für
4: Cincinnati. Cincinnati. da ist er, genau, er, Okay, also, dann hat er halt schon ah, zurückgezogen. Die letzten schon Tage. zurückgezogen. Also, also mein letzter Stand war das, hatte, das hat, hatte er mir gesagt, äh, Montreal hat er abgesagt, aber Cincinnati noch nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt auch schon eine Woche her oder so.
0: Ja, ja also Winston Salem wäre dann das nächste Turnier danach. Dann hätte er noch ein Vorbereitungsturnier für die US Open, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber wahrscheinlich erfahren wir heute auf der Pressekonferenz schon mehr und wir wollen ihn demnächst äh, auch noch mal in Monte Carlo besuchen. Ja bitte. Aber, <lacht> ja, 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 wir halten euch auf dem Laufenden. Ja
6: ja, ja. ich, du, ich, ich würde Agassi auch gerne in Las Vegas besuchen, aber ich glaube, er lässt mich nicht rein. Da sind die Chancen ja. bei bei Zverev größer. Ja, also
0: das wäre mal interessant, Agassi und Steffi Graf in Las Vegas zu besuchen. Mhm. Also das wäre mal, das wäre mal eine top bild story auch übrigens, Sebastian. Mhm. Aber das, ja, du, das, wem sagst das?
6: Ja. <lacht> ja, aber wenn nicht mal Sebastian an Steffi Graf rankommt, dann niemand. Ja, ja apropos. So ja, kurz noch.
0: Dominic ja. Team äh, ja. Dominic Team ist auch nicht auf der entry übrigens für Cincinnati. Ja, der hat rausgezogen, der weil er eine
6: Atemwegsinfektion mhm. hat. Und äh, ich okay. bin, bin mal gespannt, ob er, hat er eine Wildcard für Winston Salem.
0: Mhm.
6: Boah, das kann ich, das, das da fehlt mir echt die Fantasie, dass er darüber fährt dann Winston Salem erste Runde rausfliegt und dann US Open spielt. Boah.
0: Ja, US Open hat er ja auch eine Wildcard.
6: Ja, ja, hat er, hat er. Äh, also äh. dann
0: muss er es machen. Dann, dann, weil, also überall wo er eine Wildcard bekommt, ist er ja super, äh, da verschwendet er nicht sein Protective Rank Ranking und also deswegen glaube ich dann schon, wenn er sich jetzt äh, gesundheitlich erholt, dann wird er Winston-Salem und äh, New York spielen. Aber
6: ja, schauen wir mal. Großes Fragezeichen. Vielleicht noch
0: mal ganz kurz, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum zum Kreis der Favoriten. Natürlich musst du als erstes Medvedev den Titelverteidiger nennen. Und Alcaraz, also der hat schon richtig gut gespielt. Best of five. Ich sehe Alcaraz auch mit sehr, sehr guten Chancen. Vor allem ist so eine frühe Niederlage in Montreal vielleicht gar nicht so schlecht für den. Jetzt, ähm, Tsitsipas ist das große Sorgenkind. Und vielleicht, ich, ich bin nach wie vor einer, der ist unerschütterlich bei Felix Auger Aliasin. <lacht> da war man stehen <lacht> geblieben vorhin ich glaube, der kommt schon richtig in Schwung und vielleicht braucht er einfach diesen ganz großen Triumph, aber gut, jetzt spielt er jetzt spielt der Achtelfinale Montreal gegen Cameron Norrie, das ist wahrscheinlich auch genau der falsche Gegner für ihn, also Montreal können jetzt so viele Spieler gewinnen und du hast Yannick Sinner vorhin gesagt, äh, sehe ich ganz genauso, Yannick Sinner ist sowas von on fire, was der auch mit Alcaraz im Finale von UMA gemacht hat, 6:2 2 und 3, 6-1, 6-1, beeindruckend und ganz beeindruckend, müssen wir eben auch sagen, ist
6: Nick ne Wahnsinn, was der spielt. Ja. So, und jetzt, äh, damit schließt sich unsere, unsere Lobesrede auf Serena Williams. Nein, natürlich nicht. Also Sebastian, äh, es ist eh klar, dass sie irgendwann mal zurücktreten wird. Jetzt gab es dieses Stück in der Vogue, äh, übrigens sehr schön geschrieben, wie ich fand, mit beeindruckenden Bildern, äh, wo sie eben eigentlich sagt, dass sie nach den US Open zurücktreten wird. Und ich habe dich gebeten, was Liebes zu sagen über Serena insgesamt, in der großen Retrospektive. Sebastian, mhm. schaffst du das?
4: Ja, warum nicht? Das ist ja ganz einfach, wie gesagt, da brauchen wir ja nicht drüber zu diskutieren, dass sie die erfolgreichste Spielerin der Tennisgeschichte ist, dass sie eine Legende ist, dass sie äh, Tennis verkörpert, wie aktuell äh, im Grunde genommen von ihrer ganzen Karriere, von ihrer Ausstrahlung her, wie keine zweite. Es gibt genug Beispiele, die auch übers Tennis hinausgehen, ähm, ihre Rolle als Mutter, ähm, als Mutter nochmal auf die Tennistour zurückzukommen, wenn auch nicht erfolgreich, aber trotzdem Meile zu spielen. Ähm, also da gibt es ja nun viele Sachen, die, bei, die man über Serena Williams sagen kann äh, und wie gesagt, die negativen Dinge waren ja im Grunde genommen, wenn man es jetzt mal in Säulen aufbauen möchte, verschwinden, gering. Also da fallen mir ja jetzt äh, außer US Open Finale und ja keine Ahnung, was mir da noch einfallen sollte. Da fällt mir jetzt nicht so viel ein. Vielleicht dieses Jahr noch Wimbledon mit diesen unverschämten Forderungen an die Veranstalter, aber daran wird im nächsten Jahr schon niemand mehr denken. Und äh, also über Serena Williams gibt es, glaube ich, 99,9% nur Positives und Beeindruckendes vor allem zu sagen. Und äh, ja, was sie geleistet hat, da fürchte ich, das wird von den aktuellen Spielerinnen, die jetzt nachher kommen, ähm, gerade auch eben, wie ich es gerade gesagt habe, mit dieser Ausstrahlung, mit dieser, mit diesem ganzen Auftreten, mit 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 allem drum und dran. Das wird niemand mehr schaffen, weil also Es waren ja auch skurrile Momente da, wenn wir dran denken, nach ihrem äh, nach ihrer Babypause dieses dieses Comeback in Paris in diesem Catsuit, das äh, das das halt das halt nach, das halt nach mit äh, äh, gefühlten 120 Kilo auf dem Knochen. Also da muss ich sagen, dass sie hat sich nichts geschissen die ganze Zeit. Sie war da in vielen Dingen, äh, äh, hat sie ihr ihr ihr, ihr ansinn durchgezogen. Großen Respekt, also wie gesagt, über Serena Williams. Die wird immer eine der beeindruckendsten Figuren, nicht nur des Tennis, sondern der Sportgeschichte insgesamt bleiben.
6: Schön, schön. Und jetzt frage ich äh, dich nochmal ganz kurz, Sebastian, weil du ja den, bei den Frauen näher dran bist. Aber wer könnte, 23 Grand Slam Titel glaube ich nicht, aber vom Charisma her, Wer könnte am ehesten diese Lücke füllen, die nicht zu füllen ist, aber so ein kleines bisschen anfüllen? Bei den Frauen wohlgemerkt. Diese...
4: Ja, also... Wie...
6: Ich habe nur eine Kandidatin. Ich habe nur eine Kandidatin. Aber du du bitte zuerst.
4: Ja, da bin ich jetzt mal gespannt an. Also, ähm, ich glaube nicht, dass es in den nächsten Jahren jemanden geben wird von den Frauen, die auch nur annähernd in die Richtung von zehn Grenz-Slam-Titeln kommt, so. Und bei Serena Williams sind wir bei 23. Äh, also, da ist, selbst da ist nochmal eine Lücke, selbst wenn jetzt irgendwie eine Liga Swiatek oder eine Osaka noch mal zurückkommt, richtig, mit voller Power und da zehn Grenz-Slam-Titel gewinnen würde. Aber selbst dann sind sie noch 13 Stück von Serena Williams entfernt. Also, ähm, von der Ausstrahlung her, na klar, äh, wenn der Camilla Giorgi in den Raum kommt, <lacht> da leuchtet natürlich... <lacht> da, leuchtet da leuchtet der Kaiser, da leuchtet ja, der Kaiser. Na, ja, nicht nur ich, also da leuchten mehrere, aber äh, wie gesagt, da fehlt halt das Sportliche, also diese Kombination, diese, diese Aura, ähm, also da muss ich sagen... Das hat man früher immer bei, bei Helmut Kohl gesagt oder auch bei Franz Beckenbauer. Wenn wenn jemand in den Raum kommt, wenn, wenn die in den Raum kommen, wird still. Und das ist bei Serena Williams auch so. Wenn die reinkommt, dann, dann verstummen alle Gespräche und alles schaut auf sie und äh, da, da sehe ich niemanden im Tenniszirkus. Jetzt bin ich gespannt auf deine Kandidatin, bei der wir alle schweigen, wenn sie den Raum betritt.
6: Das kann ich dir sagen, aber sie muss bald... Sie muss bald und möglichst viele Grand slam turniere gewinnen, aber es ist Corey Goff. Ist die Einzige. Die ist schlau, die die hat lässige Pressekonferenzen, die könnte diese Aura irgendwann mal in fünf, sechs Jahren bekommen, aber sie muss mindestens fünf Grand-Slam-Turniere gewinnen, um auch nur annähernd, ich sage nur annähernd, sie wird nicht ganz rankommen. Was sagst du, Paul? ich
0: Ja, oder, oder? ja war übrigens, war auch mein Gedanke. Ich, ich wusste, dass Coco Goff äh, von dir kommt. Aber, ja, sportlich äh, ist ja, da...
6: Sportlich ist keine keine Frage, ist nicht zu erreichen, ich, was, was Serena gemacht hat. Ja,
0: ist Serena unerreicht und das muss man eben auch dazu sagen, Sebastian hat es etwa schon schon sehr schön erläutert. Ja, sie war eine Vorkämpferin. Sie ist ein, ein Role Model. Sie war die Galionsfigur. Vorkämpferin für Frauenrechte, gegen Rassismus. Also Serena, einfach Legende. Man muss es so sagen. Und dieser Begriff, er, er wird so gerne benutzt, aber in diesem Fall ist er mal absolut, absolut zulässig. Gold ist die, ist die größte Bislang in der, in der Tennis-Historie größte Spielerin, größte Persönlichkeit. Ja, und das, Persönlichkeit. Und das was, was, Sebastian beschreibt, diese Aura. Also die Aura glaube ich auch wahrscheinlich unerreicht, ja.
6: Ja, und dann Sebastian sagt ja auch, also ich würde es echt nicht aufs, bei den Frauen aufs Tennis begrenzen. Weil es gibt wenige Weltsportarten bei den Frauen und da ist Serena herausragend. Sebastian, ich hab, hatte dir noch das Wort abgeschnitten, du hast das Schlusswort.
4: Nein ich Es wird jetzt gar nicht so groß abgeschnitten. also Ich wollte einfach nur sagen, dass eine Coco-Goff natürlich unheimlich eloquent antwortet. Meiner Meinung nach auch besser als äh, Serena. Serena hat sich ja an kritischen Fragen in, gerade in den letzten Jahren immer ja, merklich stimmt, zurückgehalten. Stimmt, ja. Und äh, da ist eine Coco-Goff, oder ich wünsche einer Coco-Goff, dass sie ihre Unbekümmertheit behält, dass sie äh, sich nicht äh, irgendeinem Druck von wo, welcher aus welcher Seite auch immer... Ähm, beugt, hingibt und oder beugt und äh, dass dann äh, sie praktisch ihre Unbekümmertheit, die, also ist jetzt eine jugendliche Unbekümmertheit, die wird natürlich mit reiferem Alter dann auch irgendwann äh, weichen, aber ich hoffe, dass sie immer diese ehrliche, diese geradeaus, diese immer eine Geschichte erzählende junge Frau bleibt, äh, an der wir so verdammt viel Spaß haben. Also das Phänomen bei ihr ist ja, und das gab es bei äh, Serena relativ selten, dass das immer was zu erzählen hat und zwar ungefragt. Also du sitzt in der Pressekonferenz und sie, sie erzählt dir ja irgendwas, was du gar nicht wissen wolltest, weil du auf die Idee gar nicht kommst, dass das bei ihr im Leben hätte passieren können, aber sie erzählt es dir äh, von sich aus. Und das ist einfach fantastisch. Du hast im Grunde genommen in nahezu jeder Pressekonferenz äh, von Coco eine neue Geschichte. Und das sucht es in der Tenniswelt oder in der Sportwelt insgesamt. Das sucht echt seinesgleichen. Also, die ist, äh, was das angeht, überragend. Aber wie gesagt, wir reden ja hier von der Kombination. Und muss ja, ja, man ja auch ehrlicherweise sagen, dass nach dem Wimbledon-Durchbruch 2019 Koko auch stagniert hat. Also bis sie jetzt wieder dieses überragende 2022 spielt, sind ja äh, drei Jahre vergangen. Also sie ist jetzt an dem Punkt, wo sie an die Top Ten klopft. Und das war äh, meiner Meinung nach eigentlich schon viel, viel früher fällig gewesen mit der Art und Weise, wie sie damals Wimbledon gestürmt hat 2019. Und äh, daran muss sie natürlich auch arbeiten. Das sind Erfahrungsprozesse, die ihr vielleicht dann helfen, im Endeffekt mehr Kanzlems zu gewinnen, als sie jetzt ohne diese Stagnation gewonnen hätte. Und äh, jetzt ist sie auf einem guten Weg. Und ich glaube, sie, bei ihr ist es nur eine Frage der Zeit. Sie war jetzt ganz dicht dran in Paris. Ähm, und äh, jetzt sehen wir auch, dass auch ein Iga schwächeln kann, hat jetzt auch schon das ein oder andere Match verloren, ähm, was man jetzt ihr nicht zugetraut hätte und äh, ja, dann muss man eben in dem Moment bereitstehen. Natürlich gibt es da gerade bei den Frauen noch 40 andere, die bereitstehen, aber äh, eine davon von diesen 40 und eine mit den besseren Voraussetzungen äh, ist Koko Goff, zweifelsohne und ich wünschte mir nichts Sehnlicheres als, dass diese Koko vielleicht sogar glaube ich nicht, aber schon die US Open gewinnt, aber dann spätestens nächstes Jahr ihren ersten Grand slam titel Ich glaube auch, dass das dem Welttennis oder dem Frauentennis insgesamt sehr, sehr gut tut.
6: Überhaupt keine Frage. Und Coco Goff heute Abend gegen Arina Sabalenka in Toronto spielen die Frauen und danach sitzt Kaiser vor dem Stream, denn dann spielt Camilla Georgi gegen Jessica Bigola. Danke ihr zwei, danke Sebastian, danke Paul. Das war's die Big Show 572, Sportradio 360.
2: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag.